0: Witajcie, z tej strony Germanos i zapraszam was na 59, raczej konsolowo Gamecast. W tym odcinku wspólnie z Bartkiem oraz Anią rozmawiamy sobie zarówno o grach, newsach, a także mamy i temacik. W grach Outriders, Superland, Scorn oraz The Diofield Chronicles. W newsach Hideo Kojima, Overwatch, Dishonored, Deathloop, Gotham Knights oraz Bayonetta. A jeśli chodzi o wolne wnioski to porozmawiamy sobie o lepszych pomysłach na remake niż Horizon Zero Dawn. Mam nadzieję, że odcinek będzie Wam się podobał, że będziecie nadal nas podawać dalej i zachęcać innych do słuchania podcastu Raczej Konsolowo. Trzymajcie się, no i miłego słuchania. No to jesteśmy, 59. odcinek Raczej Konsolowo Gamecastu są ze mną tradycyjnie już Ania. Dobry
1: wieczór.
2: Oraz Bartłomiej. I ten koleś ukrywający się ukodzimy w tle, którego Tomek nie zobaczy jutro. Dobry wieczór.
0: A, tak, bo, tak, jutro, no faktycznie. W ogóle ten odcinek będzie bardzo ciekawie poskładany tak swoją drogą, Ania będzie się pojawiać i znikać w nim. E, pomiędzy różnymi częściami najpierw będzie, potem. Bo będzie, nie będzie kota
2: nadupiać szlorami, nie?
0: O, tak, szlorami, tak. To jest w ogóle hit. Ja to muszę jakoś w tytule umieścić te szlory. E, bo okazuje się, że jest to słowo o wielu znaczeniach. E, Ania tak, ma swoje. jest nawet
2: taki tytuł muzykalu, wiesz? Szlor story. Aż. Tak jak love story, tak masz szlor story. Okej. Okay. Czyli rzucanie w kota z kapciem z miłością, e, nie? Szlorero no? From capit with love, no, no.
0: dokładnie.
1: A,
2: Szloroform.
0: A Disney, Disney też miał animację, nie? To już szlory. <głos> <głos> a, no. tak, dobrze, dobrze, miło was, miło was słyszeć, miło was widzieć. Eee, mamy dzisiaj odcinek wypakowany, bo zarówno gierki, newsy, jak i tam temacik wrzuciłem. Jest tego dziś tutaj sporo do, do przegadania. Natomiast zaczniemy. Ale
3: musimy się zmieścić półtorej godziny, bo tak. wyjdzie inaczej.
0: Tak, Bartek wypierdoli, to, więc <ścoughs> musimy, musimy się zmieścić, więc szybciutko. Pierwsza rzecz do, prze, do, do ogarnięcia to jest ankieta z poprzedniego dziś, odcinka na, na Spotify. W ogóle lubię się bawić w te ankieciki i też widzę, że ludzie wrzucają e, odpowiedzi. E, te trzy osoby. Było pytanie, no dzisiaj tak w ogóle. E, Czy kwalifikujesz się na super szybką i super miłą oraz super pomocną, super linię wsparcia PlayStation? I większość odpowiedziała, że, że nie. Na 17 osób. No dobra, 53% do 47, więc to takie prawie 50-50, że się miło. A głosowałeś 4 osoby, Nie, I nie. To jest świetne, 17 osób głosowało, więc się uspokój tam. E, natomiast e, dołączyliście do tego Starsów, do tego, tego, tego programu tam na, na Playce? Tak, no. tak. Okej, okay. zdobyliście jakiś tam już wyższy level, czy też na jedynce jesteście?
3: Musisz wydawać prawdziwe pieniądze, żeby być na wyższym levelu.
0: No, bandyci. Ech, pieniądze tylko trzeba wydawać w tym PlayStation. Jak nie napady, to po prostu na tym.
3: Nigdy, bo, żadnego punktu tam nie uzbieram, bo jedyne tro te trofea wewnętrzne, które udaje mi się zdobyć, to są te z figurkami, tymi mm -hmm. makietami, a nie za monetki. No Bandytstwo.
0: No ja też zdobyłem tam chyba jakąś nagrodę za po prostu odpalenie gry w PS4 czy coś takiego, więc to no, żadne, żadne osiągnięcie. Um, no, więc nie jest to pewnie aż tak mega łatwe gdzieś tam dotarcie do tego czwartego poziomu, no ale... E, zobaczymy jak to będzie się gdzieś tam rozwijać, jak będą gdzieś tam kolejne wyzwania gdzieś tam w tym programiku. E, na pewno jest to kolejny gdzieś tam e, jakby taki zachęcać do wydawania kasy na PlayStation Store, e, więc zobaczymy jak to wypadnie. No chyba, że jesteście w tej grupie nieszczęśników, tak jak Michał Bakuła, który tam na Twitterze bardzo smutał, że coś tam nie poszło nie tak z rejestracją i teraz musi dwa miesiące czekać, żeby się znowu gdzieś tam zgłosić do tego programu. Nie do końca widzę jakie tam makrojki odwalał ze szwagrem, ale tak coś kombinowali i teraz ma czekanie niestety. A drugie jeszcze było pytanie w naszej ankiecie do jakiego serialu nawiązali twórcy tajny Kin, wrzucając do gry hasło It's Never Lupus. Bartek, tylko jedna osoba generalnie odpowiedziała dobrze.
3: Nie byłam to ja.
0: No. Marcin Literski wygrał, który. Balon na balon. Tak jest, talon na balon. Albo
2: cały z policzek Tomka. W sensie on musi pocałować Tomka w policzek, nie w tę stronę.
0: O, tak.
3: E. Całośny Tomasz. Chupa, chupa. No, uh, uh, uh.
0: E. No,
2: jakbyście wiedzieli, co on wykonał, to byście zadzwonili sami do po pomoc. tak taki, no taki. <cười> mm -hmm, tak, Jezu, nie. Na 0700
1: po... chyba. <cười> Paskutnych rzeczy takich w tym
2: tygodniu z... Z... nie widziałem, a o mamy jeszcze siedem, skorn do omówienia.
0: Siedem, siedem. <cười> <cười> o, to skornie, jak będziecie opowiadać o skornie to ja będę robił taki. <cười> nie dobra. E. E. Jeszcze możecie jest...
2: ślinić do tego, jak cenomorf
0: ej,
3: laski ej, na tym robią hajs właśnie po, chciałam powiedzieć, no. że możesz robić ASMR liżąc mikrofon
0: no, właśnie taką nakładkę takiego, jakiegoś tam uszka czy coś sobie założę na mikrofon i będzie hajsik nareszcie jakiś raczej konsolowy stary,
2: tak? ja ci zapłacę, żebyś tego nie
0: robił no. <laughs> Tak to, to, to też da um, y, Natomiast
3: only fans to Tomasza potwierdzony,
0: takie już jutro E, natomiast od, e, Kemcze odpowiedział, że nie wie. To ty, ja bardzo dziękuję za tego rodzaju odpowiedzi też w ankiecie. <śmiech> <śmiech> to jest jednak to jest lepsza taka odpowiedź od zupełnej ciszy, nie? To zawsze też jest jednak e, bardzo pomocne, więc dziękujemy za to. E, I w duchu można powiedzieć zupełnej powagi i, i tak dalej. E, Cezario napisał do nas do rozgrzewki e, z pytaniami. E, czy kupujecie dodatek do Destiny 2 Upadek Światła? Top 5 broni na PvP i PvE z podziałem na kategorię z Destiny 2. Najlepszy build według Was na PvP i PvE, najlepiej z każdej klasy z Destiny 2. Najgorsze było w tym wszystkim to, że jak on to napisał na Twitterze, to ja momentalnie chciałem napisać do Bartka Kurwa, tylko nie bierz tego na poważnie i się nie przygotowuj do tego. <grym>
3: And he,
0: did. And he did. I teraz właśnie... Ej no przepraszam. Zamieniamy się Chciał w słuch. wiedzieć.
2: Nie, no nie. Powiedziałeś mi, że, że mnie e, zwolnicie. E, jak to zrobię. A no. potem jak zacząłem to robić, to mi powiedziałaś, że w sumie pomyliłeś formę i że mnie wywalicie, jak ja tego nie zrobię, więc ja jestem skonfudowany, więc stwierdziłem, że...
3: to to Tomasz, nie potrzebuję powodu, żeby kogoś wywalić z podcastu, także
2: wiesz. No, no... Teoretycznie nie, ale wiesz, ostatnio widziałem upadek światła, jak moja córka zrzuciła latarkę ze stołu. I, i to, to w sumie to chcę kupić latarkę, więc mogę powiedzieć, że kupuję upadek światła. A dokładnie nowe światło. Ale nie, mówiąc bardziej poważnie, to chyba jestem osobą, która już raczej od Des do Destiny 2 żadnego dodatku nie kupi. E tak mi się przynajmniej wydaje, z tego prostego powodu, że Tomek Dalej się nie, nie, nie daje przekonać, żeby wrócić do tego tytułu, a ja mam zbyt mało czasu, żeby go przekonywać i jeszcze grać, więc mogę tylko skupić się na jednej z tych dwóch rzeczy. I więc ja ci, przekonuję przy ja ci
0: przypominam, że my Dark Darksidersów jeszcze nie graliśmy już chyba od dwóch tygodni, nie ruszyliśmy dalej kolejnego rozdziału.
2: Nie, no od miesiąca. Już, no już od miesiąca, więc
0: te nasze granie wspólne w cokolwiek wieczorami to jest co najmniej tak samo jak granie wspólne z Anią. Podobno kiedyś ktoś zagrał w nią, z nią w coś i No to, to jest jak włączenie
2: jej kamery, nie? To dokładnie ten sam kasus, nie? Że e, wszyscy ludzie, czy wyście widzieli Anię na żywo? Bo my dalej twierdzimy, że to jest jeden z najbardziej kaszubsko wyszkolonych botów w historii game devu, nie? Że pod tym pse pseudonimem ukrywa się 27, e, o, nie wiem... Pakerów i jeden kot o imieniu Django.
3: Jestem wokaloidem po prostu. Wokaloid.
2: No, kaszuboidem jesteś, ka tak?
3: Kaszuboidem. Ka albo
2: szloroidem. Tak
0: ka ka kaszubotem.
2: <laughs> Ej, to jest dobry ten. Jest, jest, masz, jak masz Artificial Intelligence, to będzie S.I. Slor intelligence, oh. <laughs> intelligence. Inteligencja sterowana kapciem.
0: No. O? Ale jak ludzie, wiesz, nie słuchają nas z Kaszów, to będą sobie teraz myśleć, co oni o tych laskach i dupach gadają ciągle. szlory. Ja mówię, szlory. Ja
3: siedziba ja główna w jakimś szałerku na wsi.
0: No. Dobra, ale A Cezar... Jest... Szałerek, czekaj, to jest prysznic? <śmiech> A to jest Cez...
3: drewutnia. Szałerek to jest drewutnia. O mój A...
2: Boże, dlaczego tak. my się teraz... Po Śląsku jak to jest? Panie, bo będziemy gadać po jakimś
3: Kaszubski. Pyta, ba, Anna bawi i uczy. Z tym, że nie. Z, z tym
2: bawi to tak średnio, bo na, na, niczego nas jeszcze nie nauczyłaś
0: zupełnie poważnie teraz, to e, przeczytałem te pytania gdzieś tam na początku, słuchajcie, i bardzo bym chciał, żebyście pomogli gdzieś tam tutaj Cezarowi na, na odpowiedzieć gdzieś na te pytania, więc jeżeli ktoś zesłał, czy gra w Destiny, to jeszcze raz, stop, 5 broni, zarówno do PvP, jak do PvE, najlepsze buildy podzielone na klasy. Ja może dane kontaktowe do Cezara tutaj teraz może e, wrzucę. Więc jeśli...
3: No, adres jeśli, mailowy, numer telefonu, proszę dzwonić tutaj Tak, tak.
0: Jeżeli chodzi o Twittera, to Cezario 4444 na, na, na Twitterze. Możecie się do niego odzywać. Na pewno ktoś pomoże. Wierzę w naszą gdzieś tam społeczność.
3: No i widzisz, chłopiec, co na siebie ściągnąłeś. No. On ci, chłopak
2: poważnie się zapytał, a ty mu robisz ten... E, ja z, jestem z, absolutnie
0: poważny przecież. Co tutaj teraz...
2: Stary zrobiłeś mu z händla miało... wylotówkę na Poznań.
3: Może będzie miał nowych kolegów dzięki Tomaszowi. Może
0: ja pozna się... najlepszego przyjaciela. No to, to nie wiem. Nie,
2: moi koledzy zrobili ten sam dowcip mi kiedyś. Wzięli mój numer telefonu. Uwaga, przepraszam, że będzie stwierdzenie z 2001 roku, ale podali mój numer telefonu, że mam sprawdzone e, tipy, jeżeli chodzi o zakłady buchmacherskie w Polskiej Lidze. Wtedy to była jakaś inna nazwa, jak klasa i podali mój numer telefonu na telegazecie, przez dwa pier... no tygodnie odbierałem SMS-y od ludzi yy, i po prostu to była jedna wielka masakra, więc do, te, do, do teraz czekam, żeby się zemścić na nim, ale zapomniałem jaki ma numer telefonu, więc to chyba już minęło kompartek,
3: o. tam przez telefon. Każdy dzisiaj, ten każdy szczęściu do pomoże. każdy dzisiaj wygrać może raz, dwa, trzy.
0: <grystanie> Te
2: szlorella, tam się nie uśmiechaj za bardzo.
0: <grystanie> szlorella. Dobrze, moi drodzy, przydałoby się trochę o gierkach teraz już pogadać. E, postarać się przynajmniej być poważnym
2: przez chwilę. Czekaj, to może ja cię zapowiem, co? Może ja cię zapowiem, bo proszę państwa, to jest fenomen, jak można spaść spod rynny, pod deszcz w tym dokładnie kierunku, Dlatego, że pan tutaj będzie mówił o tytule Outriders, będąc jednocześnie wielkim fanem Destiny 2. Czyli w tym momencie zamienił, jak to było, kijek, wujek, ko na kosiarkę na kijek, tak? Albo na szlorek. Zamienił torek, korek na szlorek. Więc tak powiedz Tomku, co ci zmotywowało, żeby sięgnąć po ten tytuł, szczególnie, że pół roku temu jak była beta, to tak pamiętam, że nie do końca byliśmy zadowoleni z, z jej
0: przebiegu. No, ona była jakoś tak już trochę temu, nie? To Przecież beta...
3: Outriders ma co z rok już chyba, jak nie tak, więcej. no,
0: to już rok. Nie mogła to być było...
3: pół roku temu beta?
0: Nie, to już Możliwe, że to było ten... półtora roku. Możliwe, no. że to było
2: półtora roku temu.
0: Sześć miesięcy, a osiemnaście co za tam gdzieś tam różnica. Jezu,
2: wypowiadaj się człowieku nie na temat dat, tylko na temat swoich wrażeń.
0: Więc dobrze, co z tymi Outridersami? E, zostałem zmuszony do tego, żeby tak naprawdę mieć możliwość gania tylko i wyłącznie na piątce, bo ten sprzęt wymontowałem spod telewizora, który się zepsuł i gram na monitorze właściwie no, tylko na piątce. Więc to mi już trochę ograniczyło możliwości tego, co mógłbym gdzieś tam pograć. A chciałem bardzo zagrać w jakiegoś shootera, w jakąś strzelankę, coś, gdzie się po prostu gdzieś tam strzela, biega i tak dalej. Bo tego mi gdzieś tam brakowało we krwi. No i popatrzyłem, co tam mam na playu piątce, no i właśnie ten pojawił się, Outriders się gdzieś tam pojawiło na mojej półce, bo miałem to kupione. No i pomyślałem, że, że sprawdzę ten tytuł, bo to nie jest tak, że ta beta odrzuciła absolutnie gdzieś tam tak, że nie, nie, nie chciałem tego już więcej tykać, nawet kijem gdzieś tam po prostu metrowym, tylko tam były na pewno, tam byśmy się chyba tak nie zdołali chyba nawet połączyć do grania, bo my próbowaliśmy grać w dwójkę w to, wtedy jak ta beta gdzieś tam była, żeby ją sprawdzić wspólnie i nie udało nam się zagrać razem, mm -mm. plus... To co na pewno mnie wtedy, z Bety to pamiętam, że były strasznie dziwne takie rozwiązania archaiczne, jak te kut-sceny przy wykonywaniu wszelkich czynności takich, bym powiedział, jak otwarcie drzwi, przeskoczenie przez coś, wejście przez drabinę i tak dalej. To było wszystko osobnymi cutscenami, to było strasznie dziwne i to do, do dzisiaj jest dziwne. Eee, no ale tak, wrażenia z Outridersów. Ja te wrażenia właściwie mógłbym podzielić na na tak, jakby na trzy Gry, z którymi mi się ten tytuł kojarzy. Pierwsze to jest Gears of War, The Division i właśnie i e Borderlands. Tak jak gdzieś z tymi tytułami jakby mi się kojarzy ta, ta, ta produkcja jakby takie pomieszanie tych wszystkich rzeczy. I teraz tak, jeśli chodzi o Gearsy, to tutaj jest taki, bym powiedział, taki, jakby to powiedzieć. Alfa, męski po prostu klimat te, te, tej gierki, bo ten gościu, którym gramy jest taki mega gdzieś tam wypakowany, oczywiście szer, szer, szerokie bary, jak on biega gdzieś po tej mapie, chowa się za tymi przeszkodami, to strasznie mi to właśnie przypomina tych właśnie takich pakerów Pudzianów z, z Gears of War, więc jest taki klimat, bym powiedział, takiego, nie wiem, męskiego grania, chciałem powiedzieć, w tej grze a rzucają też gdzieś tam łaciną na lewo i prawo, więc kojarzy mi się to po prostu gdzieś tam mocno gdzieś z girsami. Jest też brutalnie, tam też od headshotów głowy wybuchają. Jest, kolorystyka też jest podobna, szczególnie gdzieś tam na początku gry. Taka mocno gdzieś tam girsowa, taka trochę szara szarowo-zielona. Więc to wszystko gdzieś tam mi się jakby gdzieś w ten klimat kieruje, ale Tą część akurat tej gry m, m, bardzo lubię. Znaczy podoba mi się fabularnie to, e, zarówno jakby ta misja e, kolonialna, tam ostatni tak naprawdę gdzieś tą statek, który z ziemi udało mu się uciec, zanim, zanim została zniszczona, e, osiedlenie się na nowej planecie, nieznane, no i potem ten cały motyw z tak naprawdę tym skokiem czasowym, tak? bo tam w pewnym momencie nasza postać... E, zostaje wrzucona tak jakby gdzieś tam w, jak to się mówi, ten, ten, ten sen takich e, kryo no do lodówki zostaje wrzucona, po prostu budzi się po chyba tam 30-40 latach e, i okazuje się, że planeta, którą osiedlali, stała się takim Mad Maxem, można powiedzieć, e, klimatem. Więc to jest dosyć e, ciekawe. E, główny bohater też jest e, spoko e, i tu muszę powiedzieć, że Polacy jednak potrafią zrobić taką powiedzmy grę akcji z, z takim brudnym i powiedziałbym taką, tak, takim, takim brudnym klimatem i tymi takimi strefami szarości, gdzie nie widać po prostu kto do końca jest dobry, kto jest zły. Główny bohater, który też przeważnie powinien być takim gdzieś tam cnót, pełnym cnót i, i dobrych gdzieś tam e, motywów, etyki i tak dalej e, bohaterem to tutaj na przykład w scenie, w której Eee, jakiś tam bandyta zabił przypadkowego NPC w mieście. To najpierw go mm, przepytał, yy, skąd, jakby kto mu tam ka kazał, i tak dalej, a potem go po prostu zastrzelił. Tak, jakby nie puścił go, tylko po prostu go tam zastrzelił na miejscu. <gry> to mi tak właśnie pokazało, że, o dem chłopak się nie pierdoli. No eee, i takich gdzieś tam sytuacji jest więcej w grze, więc ten bohater główny jest taki, bym powiedział. Eee... Pełen gdzieś tam tej skali zachowań, zarówno jakby tych dobrych i, i złych. I nie jest tak, że jest pełnym takim supermenem i kapitanem Ameryką. a Więc to jest, to, to jest spoko. E, humor też jest całkiem, całkiem fajny. E, taki znowu, taki bro, bro humor, bro comedy e, humor w tej, w, tej, w tej grze występuje. Więc e, są i nawet polskie akcenty, bo tam trochę osób mówi po polsku gdzieś się tam idzie przez jakieś miasta i NPC po prostu do siebie nagle zaczynają na po Polsku gdzieś tam mówić, mimo tego, że gramy w wersję angielską, to tam słuchać gdzieś te głosy gdzieś wtedy, to nawet jest śmieszne, że się kurwami rzucają. Ja
3: może to
0: jakiś błąd jest po prostu. <grym> czy się myśli, biologię nie zaczytują. Nie, znaczy może. Nie, nie zdziwiłabym się. Nie zdziwiłbym się, bo ja nawet na Twitterze wrzuciłem dwa takie gdzieś tam krótkie filmiki, gdzie ta gra się zepsuła po prostu. Raz mi to pomogło, bo boss przestał się ruszać i mogłem go pokonać więc to było, to było dosyć zabawne, ale to właściwie te filmiki jak wrzuciłem to były takie dwie sytuacje kiedy gra się zepsuła, tak? a już mam tam wygrane chyba z 12 godzin, 13 spędzonych w tym tytule, więc już trochę, trochę się nagrałem w te, w te Outridersy, więc to tyle jeśli chodzi o tą część, bym powiedział tą fabularną, i teraz The Division, skąd mi się wzięło to skojarzenie, no bo rozgrywka, tak. to jest trzecia osoba, bardzo mocno, e, tutaj jest ten cover system tak jakby e, ważny, bo tak naprawdę jeżeli tylko jest jakaś walka z przeciwnikami, jakiejkolwiek gdzieś tam areny, z którymi się strzelamy, no to jeżeli nie będziemy się chować, nie będziemy do tych ścian się przylepiać, to momentalnie giniemy, bardzo szybko się tam tak naprawdę ginie, więc e, trzeba się po, poruszać ciągle po, po, po polu bitwy, chować się za przeszkodami i ty przeciwników też jest całkiem nieźle zrobione, bo nas flankują, cały czas z granatami gdzieś tam obrzucają, żebyśmy w jednym miejscu nie siedzieli, więc jest to dosyć, dosyć ciekawe. Ale daleko temu temu systemowi do, 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 do The Division. Ja, The Division mi się kojarzy z takim, bym powiedział, jakby koronnym przykładem tego systemu gdzieś tam chowania się za przeszkodami, bo tam to po prostu super funkcjonowało nie zdarzało mi się, żeby postać robiła coś przez przypadek, żeby przez jedną jakąś tam przeszkodę się przeskoczyła, przez do innej się przykleiła i wkurzało mnie to. W Dead to po prostu funkcjonowało dobrze, a tutaj niestety się tak dzieje, że raz po prostu do jednej przeszkody mi się od razu przyklei, przy innej muszę dwa razy ten X wciskać albo jedną mi przeszkoczy. No, dzieją się tam po prostu takie rzeczy, że czasem w jakimś ferworze i przy dużym stresie walki postać nie robi tego, co byśmy chcieli, więc tutaj jest trochę bym powiedział to tak jakby gdzieś tam spaprawne, spa ale nie jest to jakieś tam mega drożniące, że chce się padem rzucać o ścianę. A co jeszcze właśnie z tym tutaj związane to Aha, i jeszcze powiedziałem o Borderlandsach. No tak, no Borderlandsy, bo tam są te klasy takie futurystyczne. Są cztery klasy do wyboru w pewnym momencie. Nie pamiętam ich nazw, ale jest ognista, skalna, potem jest związana z błyskawicami i chyba ostatnie jest związana z wiatrem, czyli tak można elementarne są te klasy. One też są podzielone pod kątem broni, jaką byśmy chcieli używać, bo ta klasa na przykład związana z wiatrem, która ma gdzieś tam umiejętności związane z tym, to ona jest przeznaczona dla snajperów i dla osób, znaczy dla jakby do stylu grania, żeby tam, którzy, dla graczy, którzy preferują na odległość z przeciwnikami gdzieś walczyć. I ja akurat gram tą klasą związaną z błyskawicami, ona znowu jest na bliższy kontakt do walki w zwarciu, jakimiś tam SMG i takimi brońmi, bym powiedział, krótkodystansowymi, więc ja gram tą klasą. I to jest bardzo fajny element, gdzie te, te moce i kolejne skille, które się odblokowuje, bardzo fajnie gdzieś tam pozwalają się poruszać po, po walce, po polu bitwy, przeskakiwać pomiędzy gdzieś tam bohaterami, jak się już człowiek nauczy tych skilli, kiedy ich używać, i, i jaki jest gdzieś tam timing, że na przykład jednego skilla najpierw za przeciwnikiem się pojawić, potem uruchomić jakieś tam spowolnienie czasu, co naładuje nasze życie, coś tam znowu wyskoczyć, więc jest to, jak się już człowiek opanuje te klasy, to naprawdę frajda jest z ich używania, więc to jest gdzieś tam taki element, który znowu jest spoko, więc ta gra, ta gra mi tak balansuje, tak, jak za każdym razem jest coś takiego, co jest wkurzające, to, to za chwilę robi coś fajnego, w jednych elemencie działa naprawdę spoko, innym gdzieś tam trochę zgrzyta zębami, więc takie mam mieszane na razie uczucia, ale no bawię się nieźle, nie powiedziałbym, żeby jakoś tam strasznie, strasznie się męczył, choć gram też tak, że za każdym razem tam, są, tam odblokowuje się tak jakby World -tiry. W The Division chyba też tak było. Że tak jakby wraz z postępem od gry i levelowaniem odblokowywało się War -tiry. Cztery były w The Division, Bartek pokazujesz, to tam jest no ich więcej. W pewnym więcej. momencie były
2: cztery. Tak, że <śmiech> tak jakby nie ma jednego
0: endgameu, tylko jest, ten,
2: podwyższa się trudność świata. I ten taki końcowy jakby fajt, tam szturm na kapitol chyba tam było z mm -hmm. tego, co, co kojarzę się, się aktywował, ale ja mam, jak to tak mówisz, i zamknąłem oczy przez kilka minut. Eee, w sensie nie, żeby dla ciebie nie patrzeć, nie? ale <laughs> po prostu żeby lepiej cię słyszeć, mamo czy tam babciu. To ogólnie rzecz biorąc, to brzmi jak to, czego bym się spodziewał po ludziach, którzy potrafią latać, czyli że wykorzystaję najlepsze rzeczy, które do tej pory były mm -hmm. dostępne w grach. Bo mówi, że przypomina Girsa, e, zmiksowali je, e, czy tam Bullet Storma, tak? To są dwie najbardziej chyba popularne mm -hmm. ich tak. ty tytuły. Zmiksowali je z tytułami, które są właśnie w tych modelach, do którego oni dążą. Czyli masz to takie dziwne przeświadczenie, że grasz albo w Destiny, albo e, The Division, które, no nazwijmy rzecz po imieniu, są bardzo do, w tym. E, Pre, pre, tej pierwszej klasy, tak, i długo mi, mhm. dlatego że. To się no, już kilka lat. Tak, kilka lat. To biorąc pod uwagę, ile Division jest na rynku, i Rad ile Destiny, 1 i 2 jest na rynku, no to zadam ci głupie pytanie. No. Co tam jest unikalnego, w sensie dosłownie? Co jest na tyle innowatorskiego, czego nie ma w innych grach, co jest jednocześnie pozytywem i wyróżnikiem tej gry? Bo ja na razie, przepraszam, że tak się wtrącam w, w połowie Twojej pewnie wypowiedzi. E co, co jest tym system sellerem, tym game sellerem? Co powoduje, że ta gra ma sens? Bo nadal popatrz, myśmy grali, ty grałeś zdecydowanie dłużej w Destiny 2, ja troszeczkę krócej. Ale w momencie, w którym pojawia się Endgame, w momencie, w którym trzeba dorzucać DLC, fabularne czy niefabularne, które coś podnoszą, coś wnoszą, żeby ludzi utrzymać przy tym tytule. Czy jest coś w tym tytule, które faktycznie mówi, że Tomku nie wracaj do Destiny 2? Znaczy w sensie poza mną, który to mówi najprawdopodobniej, poza twoją żoną i e, milionem innych ludzi, którzy to, to mówią, ale czy ten tytuł w jakiś stopniu się tak sprzedaje?
0: Mm -mm. Nie. Właśnie to jest bardzo fajnie to w ogóle zauważyłeś i e, wyłapałeś z tego, że ta gra jest po prostu... Pomieszaniem, tak jakby elementów, co, które grały w innej części znaczy, ja
2: Innego się ciśnie. Dla mnie tak raz na razie nijaka. Przepraszam za stwierdzenie, N bo gdyby nie fakt, że ty masz umiejętności opowiadania narracji, to ktoś inny, który by to opisał po faktach, to po prostu zrobiłby po prostu rzeźnie jeden do jednego i nie byłoby nic pięknego w tym tytule. Ale. Na pewno no, ta
0: część związana fabularna nie? i jakby te, te, ta historia, taka mocno science fiction i ten świat, który jest taki, bym powiedział, bardzo szary, bez tej tego takiej bardzo wyraźnie gdzieś tam tej dobrej i, i złej strony, bo tam nawet ta strona, po której my się tak jakby opowiadamy grubo, która jest dobra, to ona teoretycznie jest tak nie do końca taka. Jedną z takich ważnych postaci jest Seth w tej grze, to jest jakby też taki też taki gościu, który ma te supermoce, który został przez anomalię zmieniony i tutaj w ogóle nie wiadomo po której stronie on jest. Raz pomaga jednym, raz pomaga drugim, raz odmawia pomocy, pojawia się, znika i to też jest taką ciekawą gdzieś tam postacią w całej grze, że wydawało mi się na początku, gdzieś tam na początku gry, jak on się pojawił, że będzie w ogóle naszym takim Art Nemesisem i zupełnym gdzieś tam jakby naszym gdzieś tam wrogiem, ale w trakcie gry kilka razy po prostu w cutscenach się bardziej wydaje, że jest raczej naszym takim właśnie wspólnikiem, czy tak jak trochę outsider w The Dishonored, obserwatorem, który jest ciekawy, jak nam będzie szło. Więc to jest na pewno coś takiego, bym powiedział, co, co wyróżnia, aczkolwiek to nie jest trudne, nie, żeby napisać historię inną niż w innych grach. Więc trudno powiedzieć, żeby to było... Na pewno nie jest to system seller. W tej gry. Więc ta jest takim mocnym poplątaniem, pomieszaniem tak jakby tych wszystkich elementów, co w samo w sobie nie jest do końca, bym powiedział, złe. nie, to, to, to nie jest tragiczne, że oni tak zrobili, aczkolwiek ta gra ma problem, który ja nie do końca jestem w stanie zidentyfikować, co jest jego genezą. Mam tak jakby dwa dlaczego? co z tą grą może być nie tak. Albo, pierwsza rzecz, projektowana ona od strony game designu była przez osoby, które już e, które mają przestarzałe myślenie na temat właśnie game designu. Ja to widziałem na własne oczy, kiedy ludzie, którzy projektowali gry gdzieś tam na początku, gdzieś tam lat 2000, latach 90., nawet i tak dalej, to pomysły, jakie oni mieli na rozgrywkę e, w, no, w nowej grze, którą projektują, są po prostu przestarzałe i absolutnie nie powinny gdzieś tam już funkcjonować, bo po prostu gry już takie nie są. To jest jedna, jedna sprawa, albo to się zadziało przy Outridersach. Mhm. Albo druga opcja jest moja taka, że oni zrobili tą grę na zasadzie tak jakby przelotu, zrobienia wszystkich elementów rozgrywki w wersji pierwszej i nie starczyło im kasy albo czasu, albo jednego i drugiego, żeby po prostu zacząć to poprawiać, bo ta gra wydaje się po prostu niedokończona. I ja tutaj głównie właśnie mówię o tym, o tych... Cholernych cutscenach, które się pojawiają, tak? kiedy podchodzimy do jakiejś półki skalnej, to postać nie potrafi z niej przeskoczyć, żeby przejść dalej, tylko podchodzi do półki skalnej, jest czarny ekran, pojawia się cutscena, kiedy postać nie ma na sobie nałożonego naszego ekwipunku, czyli nie ma hełmu broni, którą mamy wybraną, tak jakby jest to ściągnięte, ona zeskakuje z półki, znowu czarny ekran i możemy biec dalej. Podchodzimy do wyrwy, gdzieś tam, na której powinien być most, żeby ją przeskoczyć, i to jest między innymi ten filmik, gdzie, gdzie tam się kolory się na, na postaci na Twitterze co wrzuciłem się pozmieniały. To znowu podchodzimy do, do tej do, do przepaści, odpala się ka scena przeskoku. Znowu możemy gdzieś tam biec dalej, nie? jest to strasznie denerwujące. Tak samo jest denerwujące to, gdzie nie są wyraźnie zaznaczone, albo chociażby jakimś wizualnym po prostu asetem innym, tak? To no, o takich rzeczach rozmawiałem, pamiętam, z Kubą też, żeby wyraźnie było zaznaczone, przez który na przykład element możemy przeskoczyć postacią, a który nie. Jest barierka, którą kiedy jest przed nami po prostu sobie na ziemi, to normalnie podbiegamy do niej, wciskamy kółko i postać robi taki parkur i sobie przez nią przeskakuje. Ale dwa metry obok jest taka sama barierka, dokładnie tak samo, ułożona troszeczkę w innym miejscu i nic się nie dzieje. I w czasie walki, kiedy na przykład boss na nas gdzieś tam szarżuje, to trudno się zorientować w terenie, że przez jedną skrzynię, która wygląda tak samo jak skrzynia od, po lewej, przez nią nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, a przez tą drugą nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, bo na przykład ona jest pod jakimś tam kątem i gra już nam nie pozwala. I to wygląda na coś takiego, co po prostu ktoś nie przeleciał przez całą grę jeszcze raz i nie poprawiał takich rzeczy. Więc... Yy, to jest taką rzeczą, którą też zauważam w tym tytule i który prawdopodobnie świadczy o tym, że niedużo osób gra w tę grę jeszcze dalej. Tamten matchmaking nie działa jakoś bym powiedział na tyle, żeby mi znajdował tych ludzi cały czas do gry na moim poziomie i w moim gdzieś tam Tierze i miejscu w grze. Więc nie wiem, tak jakby co dokładnie, z których z tych scenariuszy, które powiedziałem, tak by w, tej, w tym tytule się zadział. Natomiast, e, no, są tego rodzaju gdzieś tam niedróbki, nie? Więc, gdyby to wszystko było ładnie jeszcze pomalowane, dopieszczone i tak dalej, to by było spoko, że, że, że łączą inne gry, ale przez to, że ta gra, tej grze brakuje oryginalności i do tego jeszcze jest tak, bym powiedział, niedorobiona, w, w, moje słowa, to po prostu, e, no, wygląda to tak mocno średnio na razie. Ale. Historia, do mam,
2: mam te dane, wykopałem, jak, jak mówiłeś. Ogólnie rzecz biorąc, pierwsza jest taka, że w chwili obecnej jest trend spadkowy czyli od lipca tego roku praktycznie ubywa po tysiąc ludzi. To jest chyba dzienna średnia, mam nadzieję, mm -hmm. bo to by znaczyło, że w chwili obecnej w ciągu ostatnich 30 dni bo jeżeli to jest sumaryczna, to trochę bolesna, no. bo to jest 578,3. To jest wow. średnia pewnie per dzień. Tak uznaję, bo to bez sensu by było, żeby średnia z 30 mhm. ostatnich nie była 500, więc to średnia dzienna. Natomiast w lipcu tego roku jeszcze była ona na poziomie 4310,4 osoby. Wiesz
0: co, wydaje mi się to z tego powodu, że w wakacje chyba pojawił się dodatek. E, tam jest teraz ten dodatek, który nazywa się World Slayer czy World Seeker, teraz nie pamiętam. I może to był taki bump, ale teraz ludzie od tego od. Nie, od, 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 od w sensie, ty,
2: wiem, że masz rację, bo on wyszedł faktycznie w okolicach 10 mhm. e, lipca. Więc tutaj przyznajecie i ogólnie biorąc, kolejne inne statystyki jest takie, e, że na samym początku e, mhm. to faktycznie ich było zdecydowanie więcej bo do maja mówimy o 3,5 miliona ludzi, którzy w to faktycznie grali, nie? według statystyk, no które poznały. Powodowane było podają. to tym,
0: że gra wystartowała w Game Passie, nie? Day One, e, więc generalnie to jakby to, że tam liczba tych graczy była taka ogromna ok na starcie, to jakby nie jest e, aż taki, bym powiedział, sukces, no bo ta gra wystartowała Day One w GP. E, to, to ci to nawet też... nie będę
2: mówił, o jest sprzedaż.
0: No właśnie. A czy sprzedaż to pół biedy. Pamiętasz Bartek, my gadaliśmy o tym tytule kiedyś w newsach e, i tam była ta taka historia, że oni chyba w grudniu 2021, czyli rok temu, e, nie dostali jeszcze żadnej kasy e, z tak naprawdę tego e, z, 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 o, z Outridersów, od Square Enix, nie? ja sobie tutaj gdzieś tam zapisałem co oznacza, że na dzień sp sprawozdawczy wpływ netto ze sprzedaży otrajców był niewystarczający do odzyskania kosztów wydatków poniesionych przez wydawcę na opracowanie dystrybucję i promocję tytułu czyli generalnie tak, już jest
2: plotka, że oni ten, zmieniają tytuł studia, because teraz się będą nazywać, nazywać people can shlore, <głos> i będą latać za ludźmi ze Square Enixa i pierwsze <głos> ich kapciami Da, daj pan kasę. Chamię, daj pan kasę. Jak tam to jest po waszemu? Daj, 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 daj ta kasę. Ja
3: nie wiem.
0: A nie mogę się błączyła,
2: ale Ja się to,
3: załamałam po prostu. To,
2: to pokazuje, jak bardzo bogaty to jest region. Skoro nie muszą takich rzeczy mieć w swoim słowniku.
3: W ja się dźwiękami nie muszę przejmować.
0: Nie <grym> no więc... Tyle bym powiedział z tych moich Outriders'owych gdzieś tam e, ogrywania. E, Ania, ty w ogóle sprawdzałaś ten tytuł? Próbowałaś w ogóle tych Outriders'ów? Jak oni ja by... w niego
3: gram aktualnie, tylko stwierdziłam, że nie będę się z tym ujawniać i ci zrobię niespodziankę. <śmiech> produkuj się. Produkuj się dalej.
2: <śmiech> Tomek, czy ty słyszysz to, co ja słyszę? To właśnie uciekła przez drzwi szansa na to, żeby Ania po raz pierwszy zagrała z tobą w koopie.
0: Ale ty jeszcze mi powiedz, że grasz na playce w ty... to. Ale no? No jest...
2: U nas się na to mówi e, koledzy przez duże H. CH. Mhm.
3: W lesie jestem w tej chwili. Tak Koleżanka. Tam, po początku gry i gram sobie o, pieromantą sobie gram.
0: No to ja... No dobrze, to pogramy no. razem. to Dobrze. Ale Tomasz żeś się nie odezwała Ale po prostu no masakra, nie? Ej, Tomasz na serio Z
3: ostatnim tym Airbenderem
0: Naprawdę po prostu no, Tyle godzin spędziłem w tym tytule Ty widziałaś, że ja w to gram i się nic nie odezwołaś No co za po prostu Co za laska Dobra, ale to w takim Bo razie ja
3: mało w to gram, tam sobie włączę na godzinę Poszwendam się z jednej strony ekranu Na drugą po marudze, że menusy są dla mnie nieczytelne z tymi skillami i tak dalej. I, I wyłączam i wracam na przykład po tygodniu do tego znowu na godzinę. Także tak wygląda moje granie.
0: Strasznie denerwujące jest ten kursor tej myszki do wyboru czegokolwiek ee, i tak dalej. Ja wiem, że jak Destiny to wprowadziło, to nagle zaczęli to ludzie kopiować, ale na litość boską powinno być normalne gdzieś tam też poruszanie się po menu, po prostu lewo-prawo i tak dalej po tym wszystkim, bo tak. E, szukać tego wszystkiego tym kursorem to też jest e, denerwujące e, też nie do końca czaję ten, ten, tą kustomizację tą tych przedmiotów e, w tym, bo tam generalnie jak się odblokuje wygląd jakiejś tam zbroi to potem można go nałożyć na jakąkolwiek inną w e, to...
3: też jest
0: no właśnie jest to w Destiny i pamiętam, to chyba też w Diablo było, nie? Tak chyba w Diablo 3 to się nawet nazywało jakoś tam jakaś tam taka, taka postać była, NPC, który to robił. Nie wiem, nie potrafię się do tego przyzwyczaić i jakoś taki mam awersję do używania tego, że kurde jak podnoszę jakąś tam zbroję i tak dalej, no to ona ma inaczej wyglądać, a, a nie ta jakby cały czas... Dziwne to jest takie dla mnie, po prostu jakby trochę wybija mnie zupełnie z imersji gry, podnoszenie gdzieś tam jakiejś zbroi i, i zmienianie jej wyglądu bez zmian statystyk czy coś takiego, nie wiem, to może takie dziwactwo trochę, ale um, to na pewno. Więc e, Ania, ty powiedziałeś, że rzeczy, które cię denerwują to są te menu, minusy i tak dalej, a czy ty też zauważasz te takie niedoróbki, o których ja powiedziałem?
3: Nie, ja nie zwracam aż tak na to uwagi mocno.
0: Okej, okay, to mnie to tylko, po prostu tylko gdzieś tam tak razi w, tej, w, te, w tym tytule. Bo dla mnie to jest mega, naprawdę mega dziwne, jak, jak to wszystko tam jest rozwiązane. A, i ten, a powiedz mi, czy ty też masz ustawione to w ten sposób tak, że jak odblokowuje się następny gdzieś tam ten world tier, czyli tam to od razu ci gra przeskakuje na niego, ten poziom tak, trudności?
3: ostatnio się zastanawiałam, <coughs> przepraszam, Dlaczego tak mi się trudno gra i co się w ogóle dzieje i dlaczego umieram co chwilę i się okazało, że mi gra wskoczyła na najwyższy poziom trudności dostępny w danym momencie i, mm -hmm. i to mi się nie spodobało. Bardzo mi się to nie spodobało. Więc od razu trzy poziomy niżej.
0: Okej. Okay. No to ja jestem na chyba ósmym World rzecz na dziewiątym i, i teraz dopiero po prostu pojawiłyś się Teraz jest tak trudno, że nie jestem w stanie przejść, że ostatnio miałem takiego questa, gdzieś tam nawet głównego, którego próbowałem chyba z godzinkę e, kilka razy podejść i próbować i nie dałem rady, więc byłoby spoko, jakby to można było gdzieś tam w dwójkę e, ogarnąć. No ale to zobaczymy, może, może, może się uda. E, gdzieś tam pograć razem. No i to by było tyle e, z moich gdzieś tam e, out, out, Outridersów. Aha, no i ostatnia rzecz, już tylko tak na, naprawdę na sam koniec. E, graficznie bym powiedział jest tak... ...sobie. E, by, bym to nazwał. E, dupy nie urywa ta grafika tutaj. Trochę taki, bym powiedział, poziom PS4, to bym, mocno bym... O to... nie,
3: straszne, poziom PS4, jak żyć?
0: Ej, słuchaj, jesteśmy w momencie, w którym ludzie bojkotują gry za brak FPS-ów, więc hello, nie? Jeszcze nie Zimą bojkotują, taki... to dopiero
2: jutro będą bojkotować. A, po
0: dopiero się... jutro będą bojkotować, przepraszam. Tak I tak jutro, wiem.
3: po piątek, premiery przecież są.
0: No tak, no nie, ale... Ty, ty my... jeszcze od...
2: nie wiesz, co jutro będzie, a my już wiemy.
0: Tak, ty nie wiesz, o czym będziemy gadać przy newsach, a my już wiemy, o czym... <laughs> No dobrze, ale to tyle, jeśli chodzi o tych Outriders'ów, bo naprawdę długo. To teraz opowiadaj nam o tym skórnie. Co,
3: co byś chciał wiedzieć, Tomaszu?
0: System Seller. Najlepsza gra po prostu Xboxa. No, nie, w sensie roku. wiesz,
2: może ja zacznę, bo ogólnie rzecz biorąc, ja bardzo poważnie te, traktuję ten tytuł. A ty tytuł tego... Mi się... Jeszcze nie, ale to jest jeden z tytułów, po który sięgnę z tego prostego powodu, że Grafika mi się strasznie podoba, w kontekście stylizacyjnym, całość tego świata przedstawionego, dlatego, że przypomina mi jednego z twórców, którego naprawdę cenię, pomimo, że większość jego tytułów, znaczy twór, wytworów nie ma tytułu jakiegoś znaczącego i nie przebija się do mainstreamu. I nawet jak ostatnio używałem AI do generowania obrazków, to starałem się, żeby AI generowało Mid Journey właśnie w jego stylistyce. Więc mnie tak de facto ciekawią dwie rzeczy. Po pierwsze, bo ten tytuł, jak oglądałem wstępy, czyli taki jakiś tam trailer i tak dalej, to mi trochę pojawia takim czymś typu właśnie obcy, w rozumieniu czym powinien być obcy, czy też Prometeusz lub te najnowsze części, jeżeli został zrobiony by dobrze, czyli w takim, że nie taki do mainstreamu, ale jednak pozostawiający takie obrzydzenie czy pozostawiający taki troszeczkę niesmak, ale jednocześnie Liczę na to, że poza tymi takimi elementami zauważalnymi jest jakaś forma historii, która tam się ukrywa, dzięki której faktycznie po ten tytuł będzie warto sięgnąć i że to nie jest taki tani horror, wiesz, który jumpskerami czy obrzydliwością praktycznie stara się zwojować i że jest tam coś jeszcze więcej. Dlatego to jest jakby, to mnie ciekawi co tam jest, z tego co ja bym chciał znaleźć
3: ja nawet nie wiem, od czego mam zacząć. Bo to jest naprawdę bardzo, bardzo skomplikowana sytuacja z tym scorem. Ja robiłam mhm. naprawdę wszystko, żeby tę grę skończyć. Żeby ją przejść do podcastu, żeby mogła opowiedzieć, znaczy może nawet nie jej opowiedzieć o zakończeniu, ale mieć po prostu ogląd na całość, bo ta gra się powiedzmy z każdym kolejnym rozdziałem troszeczkę zmienia. E Szczerze mówiąc czuję się mo mocno oszukana, bo myślałam, że będzie to gra polegająca na rozwiązywaniu zagadek, mhm. a nie spieprzaniu przed potworami tylko dlatego, że ktoś to źle zaprojektował i nie da się walczyć normalnie w tej grze, bo ktoś to źle zaprojektował, bo postać ani nie potrafi skakać, ani robić uników, ani szybko biegać.
2: Czekaj, I ale tak. y jedną rzecz tylko, a powinno się umieć walczyć, czy to jest, wiesz, po prostu zaprojektowane, żeby nie chcieć walczyć? Czy to jest celowe?
3: Jeżeli gra daje ci broń, daje ci amunicję do tej mhm. broni, to wszystko powinno ze sobą współgrać. A nie, że ja biegam dookoła filara, bo skończył mi się magazynek w broni i nie mogę nigdzie dalej znaleźć nowego magazynku, bo magazynki są tylko w określonych miejscach, w rozdziałach. Mhm. Biegam dookoła filara z drugą bronią, która jest... Ja nawet nie wiem, jak to nazwać. Jest dziwna, po prostu, jak wszystkie rzeczy w tej grze. No I z tej, z tej pierwszej broni, którą zdobywamy, można zadać potworowi obrażenia dwa razy, po czym trzeba poczekać, aż ona się przeładuje. Yy, ale ona nie strzela, tylko wysuwa się z niej taka... Ta gra jest, ta gra jest bardzo faliczna, mm -hmm. że tak powiem.
2: Czekaj, to chcesz powiedzieć, że chujowa, czy...
3: Nie, po prostu wszędzie, gdzie się tylko da widać tę stylistykę geigerową, widać te nawiązania. Znaczy to przede wszystkim geiger, tak? Te faliczne elementy, jakieś takie uh -huh. e, łączenie tych, tych elementów mechanicznych z, z żywym ciałem. E, bo to, że ono nawiązuje do Beksińskiego, to jest jedno. Ale przede wszystkim czerpie najbardziej z geigera.
0: Uh -huh. I wszędzie
3: te faliczne motywy się przejawiają. Chociażby w tej broni, która, z którą musisz podejść tuż do przeciwnika, do jego pyska, żeby nią trafić. Mhm. I jeszcze najczęściej nie trafiasz, bo przeciwnicy mogą w ciebie strzelać z dystansu. Ty do trzeciego aktu nie możesz tego robić, bo masz tylko tę dziś śmieszną wysuwaną broń, która zadaje znikome obrażenia. Więc najczęściej, już w pewnym momencie byłam tak poirytowana, że stwierdziłam walić tę walkę, będę po prostu próbowała przebiegać przez te lokacje ze skutkiem marnym najczęściej, bo y, okazywało się, że te małe pierdolniki za mną biegną i nie mogę nawet rozwiązać zagadki, bo mnie dojeżdżają. Skończyło y, się śmiercią bohatera, bo ż, ż, odnawianie życia też jest powiedzmy dość ograniczone, też tylko w określonych punktach sobie możesz zebrać te, te takie grona, które ci odnawiają życie. Mhm. Y, Dokończyło się śmiercią bohatera i cofnięciem do, do, do miejsca zapisu, którego nawet nie byłam w stanie przewidzieć, bo nie można go było wczytać z głównego menu, tylko liczyć na szczęście, że nie wywali cię za daleko po śmierci. Mm. I powtarzałam na 10 dziesięciominutowy fragment, tak, Całą, cały po prostu bieg, zagadkę, powrót z tej zagadki, coś tam jeszcze. Y a potem się okazywało, że za rogiem pokazywa po pokazywały się kolejne jakieś fale potworów i ja nie wiem, kto to projektował. Postać biegnie ze średnią szybkością. Tak jak mówiłam, nie może skakać. Nie, nie może ma. robić uników. E, wszystkie zasoby są bardzo, bardzo ograniczone e, i nic nie jest powiedziane wprost w tej grze. Nie ma żadnego samouczka, e, <śmiech> nie ma żadnej narracji takiej tekstowej, co powinieneś zrobić, czemu to wszystko służy i spoko, bo ja przez pewien moment się nastawiałam, że to będzie coś w rodzaju, nie wiem, mysta. Mhm. Nastawione tylko i wyłącznie na zagadki i uważam, że gdyby to było tylko i wyłącznie nastawione na zagadki, to może by to miało jakiś sens. Mhm. Bo przez pierwsze, choć zupełnie szczerze mówiąc, yy, gdybym w pewnym momencie nie otworzyła sobie poradnika, to bym chyba strzezła w tej grze, bo nie wiemy, dlaczego mamy coś robić, po co mamy coś robić. Yy, puzzles wydają się być na pierwszy rzut oka zupełnie randomowe. i
0: Też nic nie jest podświetlone i tak dalej, nie? Nie ma żadnych takich y, rzeczy wizualnych y, za bardzo w grze y, czytałem.
3: Tam są... Stacje najczęściej takie dokujące powiedzmy, w które nasza postać wkłada łapy i na przykład y, ustawia wtedy klucz, zdobywa kolejne klucze do, do dalszych miejscówek, odnawia sobie życie y, czy zdobywa amunicję, bawi się jakimiś tam środowiskowymi rzeczami. Y, ale można to pominąć, bo to faktycznie nie jest podświetlone z daleka, tylko dopiero jak podejdziesz do takiej stacji, jak już się nauczysz, że to jest taka tego typu stacja, to będziesz wypatrywał tych elementów. No ale na początku nie wiesz co robić, gdzie iść, bo nie ma mapy, więc błądzisz też po tych wszystkich korytarzach, licząc na to, że cię nic nie zeżre po drodze, że ci nie wyskoczy żadne małe gówno strzelające kwasem i do końca drugiego rozdziału nie ma żadnych przeciwników. Wchodzisz w trzeci rozdział i nagle się okazuje, że musisz uskuteczniać slalom wokół mm. zgrai potworów, które są bardzo wytrzymałe, bardzo. Mi się udało przez ten trzeci rozdział przebrnąć. Weszłam do czwartego. Miałam nawet za dość dużo życia zachowanego i broni w sensie magazynku. I weszłam w jeden korytarz i patrzę! A! Jeden potworek. No to go zastrzeliłam, bo myślałam, że nic mi się więcej nie pojawi. Pojawiły się kolejne cztery, które zaczęły na mnie iść i stwierdziłam, że wtedy, że już nam się po prostu zabić. Mhm. I, I to będzie koniec mhm. mojego grania na ten dzień, bo no, nie zdzierżyłam. Już, już było za dużo. Po prostu... I cała ta, cała ta piękna otoczka, jeszcze piękna, to wizualnie wygląda w przepięknie. W cudzysłowie, <laughs> dokładnie. Bo... Tam się wszędzie wylewają jakieś martwe ciała, jakieś ofiary dziwnych eksperymentów, hybrydy człowieka z Bóg wie czym, w jakieś, nie wiem, widoczne, bijące organy, mnóstwo takich falicznych rzeczy. Mhm. Ja sobie podejrzałam, bo dla celów naukowych, że tak powiem, co się dzieje w kolejnych rozdziałach w tym czwartym i piątym rozdziale no to tam dostajemy granatnik tam w ogóle jest walka z bosem. Mm -hmm. nie wyobrażam sobie walki z bosem w tej grze eee, końcówka jest totalnie niezrozumiała dla mnie eee, i nie wiem dla kogo to tak naprawdę jest
0: no znaczy z tego co mi opowiadasz to e, znowu to ja nie wiem może ja po prostu lubię sobie dopowiadać gdzieś tam takie historyjki ale wygląda to dla mnie mniej więcej w ten sposób, jakby oni mieli mega zajebisty pomysł na znaczy mega zajebisty. Okej, okay, dobra, trzymajmy się tego. Mega zajebisty pomysł na tą część artystyczną. Żeby, żeby zrobić coś, co zupełnie tak jakby, odbiega od e, innych, tak jakby, gier gier, jest takim bardzo gdzieś tam wyjątkowe, e, chociaż oczywiście, no, Tiger i te jego tam arty to już trochę gdzieś mają, e, tak naprawdę, latek e, za sobą, więc to nie jest tak, że oni to wymyślili, ale nikt tego rodzaju gry tak dobitnie nawiązującej do jego gdzieś tam twórczości nie zrobił. Jakby mieli pomysł na to. I. No,
3: był Dark Sid na początku lat 90.
0: No tak, ale to... Pierwsza
3: i druga część, to na tyle na ile mogło to też mocno nawiązywało do Geigera. Oni jest... też nie ukrywali inspiracji Geiger... Geigerem, nie? Wiesz
0: co, on też na przykład Action Verge, który jest artowy, też bardzo mocno gdzieś tam nawiązywał, szczególnie gdzieś tam do takich właśnie ksenomorfowych takich klimatów, więc y, jasne, gdzieś się tym inspirowały, no ale skąd jest tak jakby wiesz, wziętym tym po prostu do hiperboli, tak naprawdę, nie? E, tak jakby gdzieś tą inspiracją e, i... Wydaje mi się, że wyglądało to w ten sposób, że oni chcieli z tego zrobić grę właśnie jak Myst, taką nastawioną mocno gdzieś tam na zagadki, przynajmniej gdzieś to tak z Kickstarterów, tylko że potem pojawił się zwiastun, na którym się strzelało, czy była broń. I chyba tak jakby w panice trochę zaczęli tworzyć, że ej, tam jednak musi się w tej grze więcej dziać, żeby, żeby ludzie chcieli w to grać, że to nie mogą być tylko i wyłącznie chodzenie i rozwiązywanie zagadek w takiej atmosferze i, i tak dalej, Wie, musi być tutaj coś więcej, no bo z tego, co mi mówisz, to to brzmi jak coś, co nie jest zaplanowane. nie? Że... O,
3: ta walka by tam mogła być. Owszem, gdyby tylko ta postać była przystosowana i tempo poruszania się, czy w ogóle interakcji tej postaci z całym otoczeniem, było przystosowane do chociażby tego, jak się przeciwnicy szybko poruszają. tak, no jest właśnie. wróg, który po prostu na ciebie szarżuje i biegnie, po prostu biegnie na ciebie i zadaje potężne obrażenia, więc można się z nim, nie opłaca się z nim walczyć, tylko najlepiej go ominąć i, i przebiec, tak? Tak? Mm -hmm. Nie wiem, jak w amnezji walka z tymi upiorami, tak, że się chowamy przed nimi, tylko tu nawet nie ma gdzie się chować.
0: Outlast, nie? To jest cały na podstawie zrobiony na no ucieczce, tak, nie? Że,
3: no tylko że tam nie ma strzelania, tam jest tylko i wyłącznie gdzieś tam chowanie się i, tak. i są dane możliwości, żeby się chować, bo są tam te szafy, podłóżko można wleźć, no tak?
0: I to masz grę, która jest przemyślana pod takim punktem, nie, że hej, Clue naszej gry to ma być właśnie albo wiesz, albo strzelanie się, i to masz duma, tak? Gdzie bardzo wyraźnie, tak jakby, twórcy ch chcą ci dać do, e, tak jakby, znać, że hej, w tej grze masz napierdalać przeciwników, ma być agresywnie, ma być walka. Masz Outlasta, w której też nie ma pomieszania, tak jakby twórcy nie starają ci dawać możliwości, że możesz uciekać, możesz nie. Nie jest. Outlast jest skonstruowany w ten sposób, że masz się chować i masz uciekać, i to jest jedyny sposób na, na rozgrywkę. A tutaj w Skornie, tak jak pamiętam tą grę na samym gdzieś tam początku na Kickstarterze, to mi się wydawało, że to będzie tylko i wyłącznie rozwiązywanie zagadek w tym świecie, a potem się stało tak, że ludzie zaczęli też od, jakby domagać się akcji po zwiastunach i po marketingu, że tam ma być właśnie strzelanie i tak dalej. Do dziś jak ta gra się pojawiła, to bardzo dużo osób mówi, że hej, ale to miał być shooter. I, i że miało być po prostu, że oni się spodziewali tak naprawdę po prostu FPS-a nie w tym świecie nie, tak jakby gdzieś tam z akcją i dużo takich wylewów jest gdzieś tam w sieci ludzi, którzy jakby nie zrozumieli tego co tak naprawdę gdzieś tam dostali Wiesz, żeby
3: zadać, zadać obrażenia yy, z daleka, czyli takie w sumie inaczej, najbardziej efektywne obrażenia, żeby zadać, musisz stać w miejscu i przycelować bronią i w momencie, kiedy nawet przeciwnik nie dobiega do ciebie, to on i tak stoi daleko i pluje w ciebie kwasem i tak ci zadaje obrażenia. No to to jest taki... I przeciwnicy są o wiele szybsi i zwrotniejsi niż ty. Są jakieś malutkie kurczaki, które rzucają w ciebie, pseudo takie kurczaki, które rzucają w ciebie jakimiś krwawymi kulkami i spieprzają od razu. I zanim ty do niego dobiegniesz, on się jeszcze raz zdąży odwrócić i taką kulkę w ciebie zadać.
0: No i to masz tak jakby game designowo, masz po prostu wzajemnie wykluczające się elementy, nie? Tak, naprawdę, można powiedzieć. E, które właśnie nie powinny gdzieś tam jakby być wrzucone w jednym tytuł. Mi się tutaj przypomniało, że Bruczewski w sumie do nas też napisał odnośnie Skorna, ale ty chyba do tego się już odniosłaś, Ania. Bo Wróczewski tutaj zadał pytanie, czy, czy podobno kiepskie rozstawienie checkpointów Skorn rzeczywiście utrudnia życie i może stanowić przeszkodę w poznaniu gry. Ty chyba o tym wspominałaś, nie? O tym, że maliczysz tak, na to, że tak, cię że niecofnie... nie cofnie. nie
3: wiem, w którym momencie y, postać mi, mi się zrespawnuje, bo nawet jak kliknę opcję wczytaj, to nie wiem, pokazał mi się, chciałam wczytać po prostu grę, tak? To pokazał mi się save, miałam do wyboru, że albo tam kontynuuj, albo wczytaj. I chciałam wybrać tę opcję wczytaj, to pojawił mi się zapis zrobiony 3 dni wcześniej i mówię kurczę, co jest? Czy się autozapis nie zrobił, czy co? No to się wycofałam z tej opcji i kliknęłam kontynuuj i pojawiłam się po, powiedzmy 10 minut czy tam 15 minut wcześniej. O... E... No przed zgonem. Ała. Ała. I, I wiesz, i jak ci na przykład respawnuje postać, która ma milimetr zdrowia, mhm. to jest wtedy problem, bo musisz kombinować, czy y, w, w miarę gdzieś tam tak sukcesywnie tych przeciwników rozwalać, czy biegać na przykład wokół filara za nimi, żeby ich trochę zdezorientować i, i ich rozwalić tą bronią, tą najzwyklejszą, y, czy oszczędzać amunicję, y, czy biec po prostu przed siebie, i uczysz się po prostu planż na pamięć. Kto mm -hmm. gdzie stoi, e, to nie jest jak w solsach, tak? To jest już głupie no. porównanie, nie? Ale nie jest tak jak w solsach, że ogarniasz kto gdzie stoi, żeby, żeby się bronić, tylko ogarniasz kto gdzie stoi, żeby szybciej po prostu spierdzielić stamtąd.
0: Mm -hmm. No, a przy tym tak no. na przy, przy serio nie biegasz. A.
3: I, i no, no, ta postać no biegnie, tylko, że w takim po prostu dziwnym tempie, że, że lepiej nie mówić. W ogóle też miałam taką akcję, że weszłam do pomieszczenia, w którym po jednej stronie była amunicja, a po drugiej była broń dopiero, którą mogłam pozyskać, żeby tę amunicję załadować. W sensie, no, nie miałam wcześniej tej broni strzelającej, tak? To tam ona była dopiero rozstawiona. I nie wiedziałam o tym, co, które miejsce robię, więc najpierw wziąłam amunicję, Potem wziąłem broń i się okazało, że nie mam tej amunicji. Mm -hmm. I nie mogłam jej pobrać drugi raz i się okazało, że mam pustą broń. Zespawnowało mi się trzech przeciwników. Miałam pustą broń, bez amunicji. Dałam się po prostu zabić, żeby jeszcze raz po prostu to zrobić. Najpierw pobrać broń, a potem dopiero po bożemu pobrać amunicję do tej broni.
0: Okej. Okay. No, 71 na Metacritic, ja mu powiedział.
3: Bo ta gra jest, jest ładnie zrobiona, to jak ktoś lubi taką estetykę, yy, to będzie zachwycony, tylko co z tego, jak to jest ładne opakowanie z brzydką zawartością? <laughs>
2: nie, no trochę, się, trochę jestem zawiedziony, szczerze powiedziawszy. Czego innego się spodziewałem, No, ale jak to się mówi, no zaczęliśmy od dwóch tytułów, które nie powalają, więc to, 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 tylko w tym odcinku Masz może sobie być gorzej. Za,
3: zagrać za, za darmo na komputerze, bo jest w Game pasie przecież pecetowym też.
2: Hmm, czyli rozumiem, że też dostaję za darmo tego Game Passa. <grym> no.
0: no sorry, Sims...
2: przecież Simsy weszły za darmo, e, w, teraz w, w czwórka jest dostępna, więc czemu nie Game Pass?
0: No. Um, no dobra.
3: No, no, no jakoś tak smutno. Nie. Znaczy, nie, <kluzm> nawet nie smutno, bo ja nie miałam żadnych oczekiwań wobec tej gry. Bardzo chciałam w nią zagrać, bo mnie ten klimat po prostu mocno jarał. Taki Geigerowy.
2: No taki karzubski. <grym>
3: Ale jak przyszło co do czego, no to się okazało, że kupsztal, no.
2: No, to kupsztal. Ludzie.
3: Zakończenie jest niejasne. Jakaś walka z bossem. Niby zagadki, ale w sumie strzelanie. Yy, gra, która chce być wszystkim, a jest w niczym dobra, tak naprawdę.
2: Prawdę. Znaczy, czyli rozumiem w tak de facto, że jedyną rzeczą sprzedającą tę grę jest y, stylistyka no, i tak, tak to tak. brzmi, tak, przepraszam to że, tak. za, za stwierdzenie jakby w stu poświęcili się jej, myśląc, że sam tylko wygląd e, się obroni, bo te mechaniki brzmią nie tyle niedorobione, tylko po prostu zrobione źle, bo one nie, nie są wybrakowane czy cokolwiek innego, więc... Może to spaczują, może to przemyślą, no ale może taki był też oryginalny zamysł tych ludzi, wiesz, twórców tej gry, że faktycznie taka ma być, że. No, są typy gier, tak de facto, które są stworzone po to, żeby ludzie w niej nie grali, nie? I żeby ich unikali zawsze wszelką no cenę. tak,
3: tylko że ona w tym, w tym piekiełku takim produkcyjnym chyba jest od 2014 czy 13 roku. Jedną kampanię Kickstarterową no. zdupili, tak? Nie, nie, nie było ufundowane. Mhm. Potem chyba była druga kampania i, i siadło. Yy, no przez tyle lat robienia, kombinowania, no się pewnie koncepcje zmieniały, tak? I... i, i...
0: No tak. Na, ja I raz nic miał... z tego
3: dobrego nie wyszło, tak? Bo a, Dokładnie. to zmieńmy to, zmieńmy to, zmieńmy to, ale oczywiście zostajemy przy świecie pseudoobcego, ale zmieńmy to, 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 zero narracji, zero w ogóle, ani jednej linijki tekstu nie ma w tej grze, poza y, menusami, tak? <grych> I...
0: I tu się właśnie gryzie tak naprawdę właśnie e, jakby te, te dwa światy, że z jednej strony no, game design ma swoje jakieś, bym powiedział, takie wytyczne, tak, że jednak... Ja
3: że są gry dość, które są doświadczeniami, tak, ale to nie jest doświadczenie. W żaden sposób ta gra nie jest grą doświadczeniem.
0: Uh -huh. Dokładnie tak, wiesz, bo nawet um, Journey też nie miało żadnej linii tekstu, ani słowa i tak dalej, ale mimo tego doskonale wiedziałaś, co trzeba zrobić w danym momencie, tak? Bo gra cię prowadziła wizualnie i zaznaczała gdzieś tam pewne mm -hmm. elementy i było można gdzieś tam jakby gdzieś tam to wszystko złapać, nie? Mm -hmm. e, I właśnie, no, tego zabrakło tutaj, tak? Że tam był po prostu Genova Chen, tak? Ten gościu, z, który tworzył Journey, który miał naprawdę web do game designu e, i ma po dziś dzień. No a tutaj wydać nie, studio z Serbii, ktoś to jest chyba gdzieś tam pierwsza w ogóle gra ich, to no, tutaj, jakby nie zadziałało to zbyt dobrze, więc ja, znaczy ja i tak nie planowałem zagrać w tego skorna, no, bo mnie ta estetyka absolutnie zupełnie odrzuca. Bo nie masz
3: możliwości, bo możesz albo na PC, albo na Xboxie.
0: Ale nawet, jakbym wiesz. Dostał co wszystko za darmo i i Xboxa, i tak dalej, to bym w to nie zagrał, bo mnie ta estetyka absolutnie odrzuca. Gry typu Outlast, e, Soma, i tak dalej, to zupełnie nie jest zresztą mój są klimat. Tam
3: porody, jakieś rozrywanie macic w ogóle w tych kolejnych aktach. No. Jesus, po prostu... Jakieś gify
0: widziałem, to po prostu zupełnie nie chciałem tak tego nawet patrzeć, no, więc... No taki
3: body horror trochę, taki Hellraiser, coś w tym no, stylu.
0: dokładnie, Hellraiser i ten Cronenberg, nie? I ten tak, jego tak, jakby, tak, filmy, tak, jego. Tak, to, to, tak, to jest tak, dokładnie tak. to, co ja mnie absolutnie odrzuca i nie chcę oglądać, więc uh, no, nie planowałem no grać, ale... Hmm, nawet, to... nawet
2: kino klasy B, zrobione dobrze, czy klasy C, zrobione dobrze, ze smakiem, w sensie, dobra, Przepraszam za stwierdzenie ze spakiem w przypadku tego tytułu, o których mówiliśmy, ma sens oglądać, bo coś z niego wynika, nie? Coś można faktycznie przeżyć, ale tutaj jedyne co trzeba przeżyć to wyłączenie konsoli, czy tam peceta, z czego co słyszę, bo szkoda czasu i jedyne, no, chapeau doszłaś do tego stopnia, w sumie poświęciłaś się dlatego, żeby zrobić to pod kątem recenzji, nie? Bo to, to jest chyba twój główny motywator, żeby e, nie skończyć grę, bo słuchasz, luchisz, dla was. Tak, dokładnie, bo ludzie. Ja chciałam
3: w to zagrać i to jest też ta moja bolączka, że ja nie lubię porzucać gier i staram się naprawdę nawet największe kupsztale, jak już zacznę przechodzić do końca i pewnie jeszcze poczynię kilka prób tutaj, żeby się z, tą, z tym tytułem przemęczyć, yy,
2: ale... No, będzie no, taki podcast na tak. nazwie Ania się Męczy. I na dzień dobry było Outriders, a nie Męczy, nie, potem jest, Scorn, nie, a nie to Męczy. Jest
3: mój ulubiony hashtag z Twittera płakałam, gdy grałam.
0: Mhm, jest mm. taki. No. Dobrze. Tak. To teraz zmienimy zupełnie klimat, jeśli chodzi o gry, bo ty zagrałeś coś mega dziwnego. E, co, a, O czym nie miałem zupełnie pojęcia. Stop,
2: stop, 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 stop. Serio, po skornie mega dziwnego to jest coś, co ci przychodzi do głowy?
0: Tak. Tak, bo Supraland to dla mnie był zupełną zagadką tak naprawdę ten tytuł. W ogóle 85 na Metacritiku zdobył. E, gra robiona przez Niemców. E, to, to w ogóle się <laughs> dziwię, że gra w to Bartek e, i dotknąłeś. jest
3: Niemca. Aj. I, i,
0: I że o reparacji się gdzieś tam nie plujesz, <laughs> grając w to, co tam co krzyczy cały czas o nich, e, do, do ekranu. Już, już mi się nie należą,
2: A... bo już jestem powyżej 5 godzin gry.
0: No, o widzisz, no, gdzieś minęło już tak jakby, ten slot na to. Mhm. E, więc ja sobie zobaczyłem zwiastun nie wyglądało to nawet spoko. Więc y, tu, Ja się ciebie zapytam, tak jak ty mnie zapytałeś przy Outridersach. Mhm. Co ciebie zmotywowało do tego tytułu?
2: Znaczy zmienię twoją formę pytania i kto? E, mój Aha. specjalista do spraw indyków, minister e, Strong, e, powiedział, że po prostu zagraj się w to. Na pewno ci się spodoba, skoro podoba ci się Tinykin. Stwierdziłem, że z brak, znaczy nie tyle z braku laku, ale moje zaufanie co do jego rad po prostu z każdym odcinkiem podcastu raczej i wzrasta, więc po prostu bez jakiegokolwiek wahania ściągnąłem. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony po raz kolejny, bo kurde, no nie wiem nawet o czym tutaj mówisz, więc zacznę od bardzo podstawowych elementów, czyli jest to gra... Która widać, że ma pewne niedociągnięcia, bo na przykład niedociągnięciem technicznym jest to, że na przykład Michałowi save wciągnę już razy, mi już raz, że trzeba wtedy tę grę praktycznie od zera zaczynać, bo nie ma saveu. Wow, no to oczywiście. Tak, więc tak zwana rada, którą mi potem wrzucił, to jest to, żeby usypiać konsolę, nie wyłączać, a jak już wyłączacie, to zróbcie tak, żeby... Nie synchronizowało wam zawsze automatycznie save'ów na tym na PlayStation. I po prostu synchronizujcie je wtedy, kiedy macie stuprocentową pewność, że zamknęliście grę i że save tam jest. Czyli że Save jest widoczny w menu. Ale to jest pewnie wersja 1.03, więc taki, taki hint, który na chwilę obecną po prostu funkcjonuje. Jakby ktoś potrzebował rady, to od tego zacznę, dlatego że wszystko, co o tej pory powiem, już będzie pozytywne. Bo po pierwsze, jest to gra, która nie jest grą oczywistą. Jest teoretycznie, jak, jakbym tak miał powiedzieć, jaki to, jaki to jest? typ gry, gatunek, to miałbym problem, bo ta gra mogę tak skrócić po prostu, że widzimy wszystko z perspektywy pierwszej osoby, jest to gra, która na początku chce być bardziej rpg W sensie rpg Bardziej chce, żebyśmy uprawiali rolę zbawiciela, wyzwoli, wyzwoliciela. Dostajemy miecz w pewnym momencie, ale potem okazuje się, że to jest jakby popranie z pomieszaniem. Czyli dostajemy na przykład możliwości przyciągania prądem do elementów metalowych i poruszania się w górę i dół. Dostajemy laser. Dostajemy super możliwości. Więc dlatego mi ciężko powiedzieć... Czym chce być ta gra, bo jeszcze nie doszedłem do samego końca i mam wrażenie, że jakbym powiedział teraz, czym chce być, to na sam koniec się okaże, że jeszcze ma dodatkowe elementy zaskoczenia. Ogólnie rzecz biorąc, jest to gra z otwartym światem, pozbawiona jakiejkolwiek nawigacji mapy, poza wskazówkami środowiskowymi: typu wiesz, szczeleczka niebieska, szczeleczka czerwona, fioletowa, dzięki którym po prostu się poruszamy na lewo i prawo jeżeli na przykład już wielokrotnie się spotkałem z takim czymś, że czegoś mi brakuje dalej, żeby przejść, bo nie mam jakiejś super mocy, albo nie rozbudowałem czegoś, albo mm -hmm. nie zdobyłem. i ku mojemu zaskoczeniu hint jest taki, porozmawiaj jeszcze raz z wszystkimi NPCami i domyśl się gnoju, co masz wziąć, nie? I wtedy to jest Jezu, przecież tu jest przechodzisz z otwartego świata o jakiejś tematyce do kolejnego otwartego jakby elementu i zbierasz monetki, za które możesz potem kupować upgrade'y do każdej z tych rzeczy, którą posiadasz, na przykład do poruszania się, skakania, masz podwójny skok, potrójny skok, pewnie dalej będzie poczwórny skok, eee, takie dość stampowe elementy, rozbudowujesz broń, jeżeli chodzi o możliwości na przykład obrażeń. Możesz też dewastować groby, i w pewnym momencie na przykład znajdujesz skile, które umożliwiają ci dewastowanie grobów, dzięki czemu nie odradzają się przeciwnicy, które są na, na śmieszni czasami, jeżeli chodzi o te takie mopki chodzące. Ogólnie rzecz biorąc, w każdym z tych takich miejsc masz kilka lub kilkanaście zadań do wykonania, które są w jakimś stopniu mm, znaczy nie w jakimś stopniu są zagadkami środowiskowymi, ale nie są tak oczywiste, jakie się spodziewamy. To nie jest tak, wiecie, że prowadzone jesteśmy za rączkę, że tutaj musisz przejść od punktu A, czasami trzeba pokombinować, czasami w nowym miejscu okazuje się, że niektóre miejsca są w ogóle niedostępne, więc mogłem powiedzieć, że żartować, że mamy coś z metro i metro Metroidwani tutaj w tej grze, ale problem jest taki, że jakbym się tak uparł i tak, wiecie, Hamsko chciał klasyfikować tę grę, to znajdę co najmniej 17 gatunków, do których ta gra mogłaby być Hamsko przepisana, więc dlatego skończę, że Supraland jest po prostu Supralandem. I co mamy dalej? No mamy takie, jak nazwałbym to fabułą, to prawdopodobnie bym obraził wszystkie fabuły, które do, do tej pory widziałem, dlatego że jest to uproszczone tak samo jak ta grafika, dlatego że nasz bohater to jest człowieczek i większość ludzi, którzy tutaj są, to jest po prostu taki chłopek z, ze znaków świetlnych, jeżeli chodzi o poruszanie się. Albo ze
0: znaków drogowych, nie? Po tak, dokładnie. Ludzik, nie? Tak,
2: tak, tak. I i to by można było powiedzieć, że komuś się nie chciało grafikę, nie? Tak, kompletnie nie chciało się w grafikę, podczas gdy, coś jest dopracowane, że mamy tutaj, o ile się nie mylę, Unreal 4 engine mhm. i co mnie zaskoczyło, bo jak już skończyłem kilka map, przeszedłem tak jakby do pewnego momentu, zapytałem się Michała, ale dlaczego oni takie coś zrobili? Chyba mogę zrobić spoiler, bo żeby dojść w pewne miejsce, dowiedziałem się, że można skakać po tarczach grobów, które odbijają cię w tym momencie. Nieoczywista rzecz, która, którą, nazwijmy rzecz po imieniu, skapałem się przypadkowo, e, spadając na to i wtedy sobie przypomniałem, kurde, faktycznie koleś mi to powiedział, NPEC, trzy levele wcześniej, czy tak jakby lokacje wcześniej, mhm. ale nie, nie potraktowałem tego poważnie. Więc okazuje się, że po pierwsze istnieje co najmniej jedna droga dotarcia do tego samego miejsca, po drugie e, mam wrażenie, że każda z rzeczy, którą można przesunąć lub użyć, nie jest tutaj przypadkowo, że nie ma tak jakby pustych elementów do wywalenia, tylko można po prostu pokombinować i przez te lokacje się przenosić dalej. I to jest, to jest mega ciekawe, że czasami po prostu nad niektórymi zagadkami trochę czasu spędzam, bo nie są oczywiste. Niektóre są, można brutformem przejść, mówiąc bardziej brutalnie, lub liczyć na, na to, że da się wspiąć i ominąć, ale robią się coraz to bardziej ciekawe, dlatego, że zaczynają łączyć 3, 4, 5 broni, nazwijmy to, dobra, ekwi elementów ekwipunku, żeby nie powiedzieć broni, które w jakimś stopniu można e, potem użyć, na przykład do blokowania, do odbijania, albo można samemu e, stanowić zaporę, żeby coś złapać. Więc jest to naprawdę dość ciekawie zrealizowana e, gra, w której wszystko zaczyna się oku pierdołowa tej hasło pod tytułem My jesteśmy czerwoni, czyli ci dobrzy, A niebiescy nam robią pod górę. I trzeba pójść nakopać przepraszam, porozmawiać z królem przeciwnym. E, i tak jakby z każdą lokacją ta gra dorzuca coś od siebie, że na przykład albo mamy nową broń, albo mamy nowy typ zagadek, albo mamy łączenie tych zagadek, albo mamy jakieś dźwignie, które nam to przesuwają, odbijanie elementów i tak dalej, albo pojawia się boss, bo też już się pojawiają bosowie natomiast to nie są bosowie hmm, można przed kolesiem pitać półtorej godziny i nic nie trafić bo że praktycznie, jak to się mówi, tele, w telegraficznym skrócie po prostu daje informacje, jakiego rodzaju są ataki. Nie jest to jakoś mega trudne, bo nie o to w tym chodzi, żeby to było wyzwanie typu... Mm -hmm. e, Użyjmy drugi raz Dark Souls, bo w każdy odcinek musi mieć przynajmniej porównanie nietrafione do Dark Souls, już mamy dwa. Więc e, jeżeli mamy jakichś historyków typu Długosz, którzy prowadzą statystyki odcinka, proszę odkreślić dwa. I co jeszcze mogę o, o tym tytule? Tam
0: świat jest taki Minecraftowy, tak? Czy, czy, czy nie, to czy znaczy on nie jest taki pikselowaty nie, jak Minecraft, ale jest zrobiony też z kwadratów, tak? Bartek taki bym znaczy powiedział, z heksagonów.
2: Nie jest on wybitnie wyrenderowany, że to wszystko jest gładkie, płaskie i w ogóle. Więc zauważalne mm -hmm. są te briksy, że są z cegieł zrobione elementy, ale też pojawiają się dowcipy pod tytułem, że pojawiają się budowlę z klocków, które nie są klockami Lego, tylko klockami LOL, chyba, o ile się nie mylę, dlatego, że ta gra stara się być śmieszna i momentami jest śmieszna, bo ja znowu, jest to naprawdę, przynajmniej to jest typ mojego humoru, nazwijmy tę rzecz po imieniu, czyli prawdopodobnie mm -hmm. jedna 7-miliardowa populacji się bawi tym tytułem, czyli autor i ja, dlatego sobie po, po, pozwoliłem policzyć jedna 7-miliardowa, czy nawet dwie 7-miliardowe e, naszej rzeczywistości. I co jeszcze mógłbym rzec, żeby. W sumie, czy je zachęciłbym do tego tytułu? To jest tak totalnie przyjemna gra, tak totalnie odmurzacz, tak totalnie różna od tajnikina, który był e, bardziej switaśny, bardziej humorzasty. To jest naprawdę, stara się podchodzić do wszystkich RPG-ów i do takich gier w tytułem, że wiesz, mama wyrzuca cię z domu dlatego, że trener chce ją poruchać, więc dostajesz Pokemona, idziesz w świat, tu dostajesz miecz, masz zaczynać walczyć, wszystko odkrywasz samemu, wracasz, kupujesz, bawi się tą konwencją, bawi się tymi konwencjami, dlatego, że mówię, im mhm. dalej w las, tym tego jest więcej. Gra podobno ma 12 godzin, jestem po 7 godzinach i nadal mi się nie nudzi. I już raz tak miałem, nie raz tak miałem w sumie, nie będę kłamał, że niektóre zagadki mnie zmęczyły intelektualnie dosłownie, dlatego, że starałem się je rozwiązywać mając mapę pomysłów e, z aktualnie poznanych elementów, a rozwiązanie jak się potem je odkryło, było badalne, tylko trzeba było je odkryć to jest zaskakujące w tym wszystkim i to znowu nie są zagadki mhm. pokroju, nie wiem witness, nie są zagadki e, jakoś bardzo skomplikowane ale mhm. są ciekawe Mam po prostu takie dziwne wrażenie, że to jest tytuł, w którym po raz pierwszy z niektórymi typami zagadek się spotykam, że jak, w jaki sposób to jest łączone, w jaki sposób się potem wraca, mając dodatkową moc. Jako jest, kurde, to był skrót, I żeby nie było. Oczywiście podstawowym elementem to jest to, że jakby to jest świat stworzony wewnątrz naszego świata, czyli widać na przykład rury ogrodowe, widać jakąś tam narrację w postaci innych elementów. Mm -hmm. oczywiście jedny Taki sposobów... zabawkowy świat trochę, tak. nie? Tam kochanie sposobów... zmniejszyłem nasze
0: dzieci i tak. No, to znaczy
2: nie wiem, no. czy kochanie zmniejszyłem moje dzieci. E... Może tak być na samym końcu. Nie mam mrówek, nie ma jakby żyjątek na, na tym poziomie. No, no, nie
0: jest to grounded, tak jeden do jeden, rozumiem. No, tak, nie, tak, tak, ale...
2: tak jakby świat w świecie, nie? I oczywiście, mm -hmm. jeżeli chcesz poruszać się szybciej, to są dostępne zielone rury. Zaskakujące, nie? Prawda? Nie, nie ma podwodnego świata, Ania, więc możesz spokojnie grać. Przynajmniej na razie nie ma podwodnego <laughs> świata, który może być problematyczne. No, no, większość ludzi nie, nie lubi podwodnych leveli, nie?
3: Tak. I misje eskortowe.
2: Tak, tak, dokładnie. To, to są dwie rzeczy, które pamiętam z Mario. E, misje eskortowe. Hmm. Nie, I co, co jeszcze mógłbym powiedzieć? No, w sumie, ja grę polecam. Dosłownie. Ja jestem zaskoczony. Bardzo pod, Jak zobaczyłem, e, przygotowując się do tej recenzji, że to jest małe studio Supra Games, które do tej pory wy, wypuściło e, Supra Ball i Supra Land w kolejności, że Supra Land jako pierwszy, Supra mm. jako ten. I jeszcze reklamują się, że istnieje takie coś jak, seria, jak serial, w sensie zestawienie. Supra coś. Wyczuwam jest...
0: pewną zależność pomiędzy tymi tytułami, ale jeszcze nie wiem co.
2: No Supra Games, Supra Games UG, to jest deweloper. <laughs> Wydawcą jest, jest Humble Bundle, to mnie zdziwiło.
0: No Humble Bundle, no znowu wydało, tak jak Slade Spire, więc mają nosa do takiego rodzaju gdzieś tam produkcji.
2: Tak i wiesz, jak, jak, no powiem szczerze, jeżeli szukacie czegoś, co Wam pozwoli delektować się nietrywialnymi elementami, takimi mechanikami, szukacie czegoś, co faktycznie zawiera jakieś formy zagadek, tylko mniej oczywistych, czasami nawet nie takich innych, które wymagają przygotowania, nie szukacie fabuły? no rzecz po imieniu fabuła jest... Tak drugorzędna no jak moje żarty
0: w tym podcastie. Można tak jak się nie szuka. Tak, jak szuka <laughs> fabuły, to już skorag <laughs> Boże. To po prostu. Nie, nie. Ty... Strasznie, ludziom po prostu ten. Tutaj, no, robimy sieczkę tak naprawdę gdzieś. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że mamy ciekawe zestawienie tytułów, bo Outriders mamy tytuł, który ma pomieszanie z połączeniem miesza dużo różnych innych gier, ale robi to dosyć nieudolnie. Mamy e, Skorna, który też. Starał się wiele gdzieś tam e, ogonu gdzieś tam złapać i wiele rzeczy robić e, i tak do końca nie wiedział czym chciał być Aby i, za, i zapomniał o game designie, to mi chodziło gdzieś tam po głowie, jeśli chodzi o Skorna, a tutaj z tego co Bartek opowiada, to jest faktycznie pomieszanie wielu gatunków, jest dużo rzeczy nawiązanie do innych gier. Ale game design jednak działa, tak? Jest czuć, że jest to przemyślane, te zagadki, budowa nie, świata... Ja, ja mam
2: wrażenie, że ktoś tu naprawdę się przyłożył i że zatrudnili przynajmniej jednego QA, że tak sobie zażartuję, w porównaniu do niektórych innych <laughs> tytułów, które najprawdopodobniej nie były przetestowane. O czym też świadczy, że do marca 2021 roku, według według według, według w sumie wikipedii, bo to, to czytałem, Ilość tytułów sprzedanych i graczy, które faktycznie funkcjonowało w tej przestrzeni, to jest 600 tysięcy różnych wow. graczy, więc to też pokazuje, że
0: ta gra mm, naprawdę ja mówiłem, się 85 spodobała. na Metacritic, to jest sporo.
2: 96% na Steamie, co też jest wow. zaskakujące, jeżeli chodzi o pozytywne ten i inne też. Ja nie spotkałem się poza jednym, który pokazuje, chyba na Nintendo to było, że na Nintendo jest jakby diametralnie różny odbiór. Na Nintendo mamy na poziomie 6-7, na 10 oceny, mm -hmm. a wszystkie pozostałe są najprawdopodobniej chyba to optymalizacja niepykła. I teraz możemy zapytać naszego specjalistę do spraw e, niepłacenia za gier w Xbox Game Passie. ani czy to jest do dostępne za darmo w Game Passie?
3: Co takiego?
0: Ten Supraland? Nie wiesz, mm -hmm. czy to jest nie, w Game Passie?
2: No to tracisz tytuł specjalisty do spraw gier w, w Game Passie. <śmiech> <śmiech>
3: Zara w Google.
0: Zaraz wygooglam. Zaraz wygooglam. No to um, ale to ci wtedy rozszerzymy
2: tytuł do y, specjalisty do spraw gier w Game Passie po googlowaniu. Po googlowaniu. Nie róbcie skrótów um, tego, bo pewnie wyjdzie jakiś pisnięty skrót, którego będziemy potem się śmiali pół odcinka i Tomek jak będzie musiał go wycinać.
0: No i znowu nam się odcinek gdzieś tam e, rozciągnie, więc e, no i powiem ci, że po pierwsze Strongu ma e, ten twój znajomy ma e, dobrego e, no nosa. Jest,
3: w -pasie.
0: Jest, no proszę. E, więc ma nosa do tych tytułów, które ci gdzieś tam wynajduje, bo to jest chyba któryś raz, kiedy jakiś indyk e, tak naprawdę gdzieś ci jest proponowany i ci się gdzieś tam podoba i go zachwalasz mm -hmm. na odcinku, więc e, tutaj dzięki dla Stronga z, tej, z naszej strony. Um, no ja na pewno się zainteresuję gdzieś tam tym superlandem i wrzucę sobie go gdzieś tam na obserwowaną listę do jakiejś tam przeceny. A jak on
3: nigdy nie wyjdzie w pudełku, to co zrobisz?
0: To zrobię sobie sam pudełko. Pamiętaj, że ja zawsze mam tą bramkę e, awaryjną. Hmm?
3: Hmm? Ty robisz to tylko wtedy, kiedy jest ci to na rękę. Tak,
0: dokładnie.
2: Znaczy no, w tym wypadku na łysinę, bo widziałaś, jak ukazywał. Mhm. Hmm. Właśnie.
0: Dobrze, i mamy jeszcze jeden tytuł. E, Diofield Chronicles. E, Ania, ty grałaś w tego taktycznego rpg Chyba tak to tak. jest. Chyba to Wydaje jest...
3: mi się, że chyba nikt go nie kupił. Wszyscy się obawiają, czym ta gra tak naprawdę jest i czekają na promocję. Przynajmniej tak widzę po moich znajomych, którzy normalnie kupują te wszystkie JRPG a tutaj jednak zasiana została taka wątpliwość.
0: No bo on, nie, nie było dużego marketingu, tam się chyba tylko pojawił raz czy dwa na jakimś state of play, czy coś takiego, więc...
3: Square to w ogóle nie robi żadnego marketingu, a sypią teraz na jesieni jednym RPGiem za drugim. Mamy tego Diofilda, Valkyria wyszła, Harvest zaraz Stella. jest Harvestella Harvest i Tactics Ogor przecież wychodzi mm -hmm. ten remake o remaster. Eee, Octopath i...
0: Traveler też jakoś tam potem niedługo, nie?
3: W styczniu chyba, no. czy w lutym jakoś tak... W w przyszłym roku, no. no, no tak że...
0: Zupełnie jakby chcieli podbić swoją cenę ak ak akcji. No dużo
3: wychodzi tych, tych no, JRB-szków. No. Jeszcze pytanie, co z finalem kolejnym. No ale to już tam pieśni przyszłości. A, Crazy nie, score też
0: jeszcze wychodzi, nie? Przecież to też jest już niedługo ten, ten remake'owany. Też chyba jakoś tak z, w tym roku jeszcze.
3: Grudzień chyba? Mhm,
0: tak pod koniec roku, no. na pewno gdzieś tam po końcówce roku samego, czy to koniec listopada, no. czy grudzień, Crisis score, więc, więc sypią. oni
3: tych, tych RPG-ów sypnęli dość sporo, a nikt ich chyba nie kupuje. Valkyrie, yy, z tego co wiedziałam, to na Twitterku mnie kupiły może ze dwie osoby. W Diofieldach może jedna poza mną. Znaczy ja nie kupiamy, dostanę do recki, więc to już siebie nie biorę pod uwagę. No, ale yy, dawno, dawno temu na PlayStation 2 była taka seria gier, która się nazywała Grow Lancer. Mhm. I to były gry, w których y, walczyło się w czasie rzeczywistym z przeciwnikami. To nie był, to była gra strategiczna, ale nie turówka, tylko właśnie wydawało się polecenia postacią w czasie rzeczywistym. To chyba na e... PSP
0: też było, nie wiem, to mi się wydaje. Tak,
3: ostatnia część wyszła właśnie na PSP mhm. w 2011 roku i od tamtego czasu mamy ciszę w temacie. I mi było bardzo szkoda w sumie tej serii, bo te gry były naprawdę intrygujące, bardzo rozbudowane i nie miały też takiej fabuły liniowej, tam się wydarzenia też zmieniały w zależności od tego jakie postacie napotkaliśmy w którym momencie gry i te scenariusze mogły być lekko modyfikowane mhm. e, i jak zobaczyłam materiały z Dufilda to pierwsze właśnie moje skojarzenie było z grą Lancerami te, te gry się oczywiście mocno różnią E, chociażby jeśli chodzi o to co się dzieje między, między walkami bo w Growlancerze po prostu podróżowaliśmy z miejscówki do miejscówki okay. to było przerywane gdzieś tam jakimiś e, lochami e, czy, czy innymi planszami i tę walkę się na nich toczyło natomiast w Diofieldzie mamy zamek w którym rozwijamy e, kolejne bronie umiejętności postaci, samony, chociażby Pojawiają się samy z Finale, bo jest Bahamut. Mhm. E, chociażby e, no rozbudowujemy ten zamek i mamy misje na które się udajemy. E, te misje z reguły same w sobie są bardzo krótkie, ale przez to, że tę grę co chwilę pauzujemy i wydajemy polecenia postaciom, e, potrafią trwać sporo. W sensie Najczęstszym y, dodatkowym zadaniem w misji jest ukończenie jej poniżej 6 minut. I nie grasz tej misji 6 minut. Grasz ją, nie wiem, 15, czasem 20. Ale mimo, czas się że... zatrzymuje, tak? Ale czas się zatrzymuje, okay. tak? W, w momencie, kiedy wydajesz polecenia. Yy, I tu widać taką ułomność trochę konsoli, bo wydawanie precyzyjnych, w sensie przemieszczanie tych postaci precyzyjnie po mapie, jest bardzo trudne, bo kursor. Yy, sterowanie kursorem odpada yy, jest bardzo nieprecyzyjne. Tam na planszach są czasem jakieś sk no skrzynie akurat łatwo dojść, ale są jakieś orby ze zdrowiem czy z, czy z maną i yy, miejscami precyzyjne trafienie idealnie w tego orba jest bardzo problematyczne. Mhm. I też zauważyłam, że nie opłaca się na przykład postaci przesuwać pojedynczo, tylko najlepiej wszystkich wojowników zwrócić od razu na, e, na jednego wroga. Bo jest to najbardziej efektywne e, grupą mości panowie po prostu i, i, i w ten sposób walczyć. E, postacie są różnorodne, bo walczą, walczą w różnych klasach. Mamy asasynów, łuczników, kuszników, magów, e, jeźdźców wyvern, e, chociażby e, jakąś tam kawalerię. I można sobie dostosować tę grę pod swoje potrzeby, nawet niespecjalnie kierując się tą taką wyświechtaną zasadą papierkami i bo głównie na tej zasadzie tutaj się walka opiera, ale jak się wybierze dobre umiejętności i odpowiedni kwipunek, to te różnice klasowe tutaj nie mają żadnego znaczenia.
0: Okej. Okay. Właśnie, bo znaczy system walki w ogóle nazwany przez twórców jest Real Time Tactical Battle System. Mm -hmm. I ktoś o tym, opowiadając o tej grze, to mówi, że to jest właśnie taki bardziej XCOM com niż, niż, niż Final Fantasy Tactics. No, X-Com
3: po... jest wciąż turowy, nie?
0: No tak, tak, tylko że właśnie chodziło bardziej o poruszanie się po mapie, nie, bo w XCOMie masz jednak tą swobodę całkowitej poruszania się, tak samo tutaj pewnie e, gdzie w Tacticsach wiesz, są to jest te kwadraty, nie. może tak
3: nie? bardziej jak w Wasteland, choć nie, bo Wastelandy też nie miały tego. Tego
0: no, ale ty powiedziałeś, że, że tutaj możesz zatrzymywać czas, nie?
3: Zatrzymujesz grę, ale postaci nie poruszają się po żadnych kwadratach, tak? No A właśnie, okay. w tym stylu. Tylko swobodnie poruszają się po mapie.
0: Okej, okay, dobra, czyli jest swobodne czas. Wyznaczasz, mm.
3: wyznaczasz im ścieżki, którymi, którymi mogą się poruszać.
0: Okej, okay, dobra, no to w takim Albo razie teraz wskazujesz rozumiem.
3: Wskazujesz im po prostu cel, do którego mają się udać, i one sobie tam do tego celu swobodnie się przemieszczają.
0: Mhm. tak jak im tam mapa gdzieś tam pasuje to tak się po prostu dobiegną mhm. w to miejsce okej okay. um, no to jest, to, to jest ciekawe a, akurat a powiedz mi, mówiłaś o tym zamku a, i tak dalej, są tam jakieś oczywiście tam scenki między bohaterami coś tam się rozwija i tak dalej fabularnie y jak to wygląda?
3: scenki o, o tyle o ile wynikają z zadań jakichś pobocznych tak? że idź i zrób coś dla mnie, bo czegoś tam potrzebuję. To gdzieś te, te relacje z postaciami są pogłębiane i, i e, tło dla każdego z bohaterów gdzieś tam jest nadawane. Natomiast no, nie jest to szczyt scenopisarstwa. Mhm. Już pomijam fakt, że ta gra wygląda brzydko i te postacie... Znaczy,
0: to jest bardzo dziwna ta kreska. Tam po prostu nawet nie chodzi Ta o... gra
3: wygląda, ona wygląda jakby była robiona na PS3 albo wyciskała szczyt możliwości PS2. Aż tak? ona jest brzydka. Ona jest po prostu brzydka. Ja w nią gram na Switchu, więc jeszcze bardziej te parametry są gdzieś tam obniżone. I to jest po prostu brzydkie. Mhm. Jest grywalne. Ja bardzo się wciągnęłam w fabułę i tutaj te wszystkie rozgrywki yy, gdzieś tam zakulisowe, walka o tron intrygi itd. tak dalej dalej bardzo mnie to wciągnęło e, jeszcze na fali tego, że oglądam Ród Smoka na HBO mm -hmm. to znowu te, te średniowieczne pseudośredniowieczne powiedzmy klimaty e, jakoś tak mocniej na mnie działają jak chociażby w Triangle Strategy tak? które też mocno te tony z gry o tron uderzało, no to tu jest podobnie e, znowu się tam wszyscy ze, ze wszystkimi nawalają Postacie się na siebie obrażają, odchodzą z drużyny. To jest też w ogóle smutek, bo mi jedna z postaci odeszła, na której opierałam praktycznie całą swoją siłę i musiałam szukać zamiennika. Nie lubię takich rzeczy w grach, mhm. takich plot twistów, że nagle ktoś odchodzi i staje się przeciwnikiem albo levelujesz sobie określonych członków drużyny, a potem grać ci mówi, haha, teraz musisz grać tymi, tą drugą częścią ekipy. No. I się okazuje, że jesteś w dupie, bo Taktik, mają, taktiksy
0: też coś takiego zrobiły, pamiętam. No.
3: Tam ci mają level zerowy, najgorszy ekwipunek i do niczego się nie nadają, ale o tyle dobre tutaj jest to, że możesz sobie powtarzać te wszystkie misje, które rozegrałeś wcześniej. Okej, okay, czyli Więc jak grindować. Więc sobie coś pogrindować, pozdobywać hajsu, bo tego hajsu wciąż brakuje na, na, na ekwipunek dla postaci, żeby były takie top notch, bez skazy, z najlepszymi brońkami, pancerzami, to, to, to tych pieniędzy wciąż brakuje. Mhm.
0: A jak Ci się jeszcze... zapodoba w, te, w tej grze?
3: Ja nie zwracam uwagi na muzykę.
0: Znaczy, wiesz to pytam z tego powodu, bo nie wiem, czy czytałaś wskazówkę, e, taką ciekawostkę, którą wrzuciłem o tym, że nad OST do tej gry pracowali panowie e, Diawadi i Campbell, którzy robili A, ścież...
3: Radon no, on do Ironmana robił muzykę.
0: I do gry o tron e, robili A, tak, tak,
3: to prawda, no. mu
0: muzykę i oni są odpowiedzialni za OST do tego. E, więc...
3: Ja faktycznie, no, czytałam
0: o tym. To jest taka ciekawostka, którą tak gdzieś to tak, no, Ja
3: akurat należę do takich osób, gdzie które nie zwracają uwagi na muzykę w grach, ja nawet nie recenzuję muzy muzyki w swoich tekstach, chyba, że jest coś naprawdę takiego, że mi walnie po uszach jakimiś monumentalnymi nutami. To chyba ostatnio tylko Dragon Quest 11 moją uwagę gdzieś tam zwrócił, ale tak to no, ja nie też zwracam. Ja no.
0: też ubolewam uwagi. na tym element, że ludzie się strasznie pewnie, wiesz, yy, jak to powiedzieć, a nasilili nie? żeby ta muzyka była piękna w grze i tak dalej i, i włożyli serca w to, a ja nie potrafię dwóch zdań o tym opisać w recenzji, ale też mam zawsze gdzieś tam z tyłu głowy. Bruczewski zadał pytanie do, do właśnie Diofilda. Największa zaleta i wada tej gry? Jakbyś tak miała powiedzieć, Ania? Wada
3: według mnie to, że ona jest brzydka. Mhm. Bo gdyby ona miała... Bo te, te portrety postaci wyglądają naprawdę przepięknie. One są robione gdzieś tam przez, przez osobę odpowiedzialną za projekty z tych ostatnich finalów mhm. od dziesiątki bodajże do piętnastki. Natomiast te przerywniki i projekty całości, to wygląda bardzo budżetowo. I to może ludzi zniechęcać do tej gry.
0: Mhm. No zdecydowanie
3: bo nie wygląda to zbyt, zbyt ładnie. No gracze I, sobie i... tak
0: wizuali, wizualnymi bestiami, nie? Jednak patrzą na to, jak ta gra wygląda, e, więc zdecydowanie. No to to z wadą. A taką zaletą, którą ci się akurat podoba? uważasz, że ta gra robi dobrze?
3: Fabuła mi się podoba. Mhm. Gdzieś tam właśnie jakieś pytania o sens demokracji, istoty monarchii chociażby, bo tam się różne reżimy władzy prze, prze, przeplatają. E, mhm. Lubię. Takie, takie, takie
0: rzeczy. Okej, okay. szkoda. Znaczy spokojnie. <śledz teaching> <grylaczego> I trochę szkoda z tego powodu, że myślałem, że ten, 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 ten gameplay, ten taktyczny, że to jednak dobrze działa. Na tyle, żeby... Działa,
3: działa, to owszem, jak najbardziej. Mhm. Tylko ja. To jest przykre w tej całej sytuacji, że, że tutaj poskąpiono trochę, trochę złota z sakiewki i ta gra mogła wyglądać ładniej i przez co mogła bardziej zachęcić graczy do, do sięgnięcia po nią, bo modeli przeciwników jest bardzo niewiele. Tam się powtarzają, mielą w kółko te same modele postaci w sensie przeciwników. Misje przeważnie, 90% misji polega na tym wyrżni wszystkich wrogów, ale masz też misje eskortowe albo obronę barykad i może to trochę nużyć, taki brak różnorodności.
1: No. Mhm.
0: Okej. Okay. Bartek, czy ty masz jakieś pytania do Ani odnośnie tego Diofielda?
2: Je... Powiem szczerze, to jest pierwszy raz jak usłyszałem, że ta gra istnieje. Bo to jest kompletnie poza nurtem no mojego zainteresowania. Więc wiesz, to nawet nie wiem o co zapytać dosłownie.
0: 73 akurat zdobyło oceny, więc gdzieś tam w podobnych rejonach się obracało. były
3: całkiem, całkiem spoko oceny, nawet bardzo wysokie się pojawiały. Yy, co, ja widziałem, że portale, które
0: przypiszą o RP-ach, to jednak fajnie tą grę oceniały. A takie mainstreamowe, bym powiedział, portale właśnie raczej dawały gdzieś tam te niższe oceny. Co znowu się wpisuje w to, że... No jeżeli ta gra wygląda nie za dobrze, tak na dzisiejszej są standardy i na platformy, na których gdzieś tam wychodziła, no to te portale takie właśnie ogólno gamingowe bardziej... No ja
3: bym jej taką siódemeczkę wystawiła, tak, tak bezpiecznie bardzo, nie?
0: Mhm, mm okay.
3: Z całym no. moim gdzieś tam uwielbieniem dla jrpg no ale to też nie jest taki typowy JRPG, nie? Dobra, błyska się wszystko jak psujajca, są samony, nie ma łowienia ryb, więc to nie jest JRPG. Nie, to,
0: o, to nie, to nawet... To daleko od tego w takim wypadku, to nawet nie można porównać. Um, no dobra, okej, okay. to dzięki w takim razie Ania za, za ten tytuł. No dobrze, no to jesteśmy w drugiej części podcastu, w której to e, nie ma Ani, ale Ania wróci jeszcze, nie bójcie nic. E, pod, podobno ma wrócić na część trzecią, zobaczymy czy faktycznie to wypali. Jesteśmy tutaj. To, to będzie plot twist, to będzie mega plot twist, do tej pory się nikt
2: nie spodziewa tego, że ktoś może wyjść i wrócić w ciągu tego samego odcinka nagrywanego tego samego dnia.
0: Dokładnie tak, więc tylko takie rzeczy tylko i wyłącznie u nas, a więc Ania pojawia się i znika, a potem się znowu pojawia. Natomiast my tutaj spotkaliśmy się z Bartkiem, żeby pogadać sobie o kilku newsach i uwaga, uwaga, nie ma Sony w nich. No, bardzo się starałem i udało się w końcu odcinek bez żadnych rzeczy związanych z Sony, z Microsoftem, wykupami jakimiś i tak dalej umieścić w odcinku.
2: Nie ma ekonomii, więc nie będziemy zanucać. Ostatnim nie ma... jest Kresza troszkę, od...
0: nie? Bo tam jednak o płacach, o pieniążkach może tam być troszkę ekonomii. Ale to jest
2: wypłata, to taka ekonomia, wiesz, jakbyś ty po prostu zdjął koszulkę i zaczął mówić, że to jest klata gladiatora.
0: No, okej, okay, to... mm -hmm. No dobra, teraz już rozumiem. No, okej, okay, tak, ale zaczynamy od yy, plotki, znaczy plotki potwierdzonej już raczej informacji o tym, a, albowiem znamy pierwszą gwiazdę nowego projektu Hideo Kojima e, i będzie to Eli Fanning chyba tak się czyta imię tej pani e, zagrał w następnej grze Hideo Kojima zostało to potwierdzone zarówno jak przez aktorkę jak i przez samo Kojima Productions e, wyłapał to tak naprawdę na Twitterze e, Lance McDonald jeżeli nie kojarzycie gościa to jest facet, który modował Bloodborna bardzo mocno swego czasu on też tam ten mod do Bladborna związany z kamerą jakoś tam instalował, żeby móc gdzieś tam wchodzić w jakieś tekstury, oglądać rzeczy, które tak naprawdę studio nie chciało, bo żeby gracze gdzieś tam oglądali niedokończone jakieś levely, czy tam pomieszczenia i tak dalej, to wszystko gdzieś tam on wynajdywał i ogólnie tam modowanie gier From Software to było takie gdzieś tam jego konik, pamiętam z tego przynajmniej ja go znam, on wyłapał, że skanując kod QR, który Kojima Productions miało jakby rozstawione na targach PAX Australia, prowadzi do obrazu na stronie Kojima Productions ujawniającą właśnie twarz aktorki. Nie wiem, czy pamiętacie, my tam widzieliśmy, chyba gadaliśmy na podcaście o tym plakacie Who Am I, że tam Hello Kojima pokazał plakat, na którym nic nie widać, tylko jakiś tam mocno zacieniowaną twarz. Więc teraz już wiemy o co w tym wszystkim chodziło. Studia i aktorka udostępnili serię zdjęć, którą i, kto, które internauci łączą z Death Stranding. I powiedz mi Bartek, czy ty widziałeś te zdjęcia?
2: Szczerze powiedziawszy nie.
0: To jak sobie klikniesz w link tam na tym naszym Trello, e, dokładnie ten link, który jest tam podpisany Knut on Twitter, bo to użytkownik Knut. W... Nie, no, to Jasne, że klikałem, no. tylko wiesz, wcześniej tego nie widziałem przed odcinkiem.
2: Bo ja mam takie zaufanie do Kojima i do tego co on wypuszcza przed premierą, jakby to powiedzieć, żadne. Bo on się lubi często bawić różnymi konwencjami i robić sobie z wszystkiego i z wszystkich, nie?
0: No tak, oczywiście, że no, wiemy jak wyglądała zapowiedź Metala Piątki, nie? Pamiętasz, tak? Tego no. gościa zabandażowa <grych> i tak dalej, więc to chyba e, do końca zapamiętam. No samo w ogóle zapowiedzi Death Stranding, Chod one już nie były takie zabawą z graczy, one po prostu były strasznie dziwne, nie? Te, te, te wszystkie zwiastuny e, e, The Stranding. Ja pamiętam, że tam... W tych zwiastunach The Stranding tam chyba było tak, że w tym samej sekundzie coś się pojawiało w jednym miejscu, znikało w drugim, nie? Chyba to dziecko się pojawiało gdzieś tam z jednego zwiastunów do drugiego przelatywało. Ale to były fajne rzeczy, kurczę, on takie, takimi rzeczami się gdzieś tam bawi. Um, ale tak, użytkownik Knut na Twitterze wrzucił takie porównanie czterech zdjęć. Dwie umieściła aktorka, tak jakby w oficjalnej zapowiedzi tego, że współpracuje z Kojima Productions. I bardzo fajnie je zestawili internauci właśnie z e, pozami, które odwalało Bibi, tak? Bibi, tak? Mhm. Tak? Chyba, to, to chyba tak, nie? Mówi, mówi no, no nad dziecko, które się nosiło tam na klacie jako Lidus, jako, jako, jako e, tam Bridges, Sam Bridges. I, I dokładnie takie same gdzieś tam figury, gdzieś tam z podnosioną nóżką, jakimś tam wykrzykiem, czy tam właśnie te, te rączki przed twarzą, umieszczanie. Będzie link w odcinku, żebyście mogli sobie na przykład jadąc samochodem na autostradzie zatrzymać się, kliknąć, zobaczyć zdjęcie zupełnie bezpiecznie. No nie da się ukryć, że ja stawiam na to, że to jest jednak zapowiedź drugiego Death Stranding. Ty Bartek kręcisz głową, mówisz, że nie.
2: Wiesz, ja jestem zwolennikiem tak zwanych błędów kognitywnych. Hmm. Wielkim fanem. Czyli jest tak zwany. To, to jest ewidentnie ktoś szuka dowodów na potwierdzenie swojej tezy.
0: Ale naprawdę. Co tak mi
2: wygląda? Bo no, wiesz, te, z... b...
0: te zdjęcia, które ona no, zrobiła, trochę... są tak specyficzne, pozy w nich. Że wiesz, że nie wiem. Nie, no ja,
2: ja widziałem te pozy, tylko wiesz, w tym drugim ta druga noga nie jest uniesiona. Tak? Ja to nie dostrzegam tego aż dużego podobnictwa. Nie no, w sensie wiesz, ja uwielbiam zabawę konwencją i zobaczymy, no. co, co z tego wyjdzie. A nikt nie zauważył tego kolesia z tyłu, kto się ukrywa za kamerami, nie?
0: Gdzie? Co? Jaki, jaki koleś za kamerami?
2: No widzisz, nie zauważyłeś gościa, nie. Ehm. Jest tutaj no to gdzieś na tym mówię. zdjęciu?
0: Tam z tą podniesioną nogą? No,
2: tak, tak. No tak, szukaj, szukaj.
0: Kurde, teraz mi nie chce się przybliżyć tutaj to zdjętko. A jest tam stąd taki, taki kolorowy jakiś hełm, czy co to jest? Mhm. Tak, głowa kolorowa. Faktycznie, jest tam coś w tle. Aleś to wypatrzył Bartek. Normalnie jesteś... Nie,
2: w sensie wiesz, ja nie, nie, nie chcę być nie w... prorokiem, wyrokiem i w tak dalej w tej kwestii. Wygląda to naprawdę fajnie, ja się obawiłem jak to, jak to wrzuciłeś, bo ja to jak, przed odcinkiem oglądałem. No, no spoko, nie ale e, dlaczego miałby robić Death Stranding 2 i ukrywać, że robi Death Stranding 2? To jest, wiesz, taka zagadka. Czy mhm. boi się, że może go przerosnąć e, swój poprzedni numer? tam pierwsza część po prostu. I nie chcę z tym konkurować, nie chcę robić hypu zbędnego. I rezygnować z marketingu tak bardzo potrzebnego w obecnym czasie, żeby sprzedać się i wybić się pomiędzy tymi. Nie mam pojęcia szczerze powiedziawszy, jaki jest cel tego. Ja raczej rozpatruję to jako taki żarcik. Czyli wiesz, że Kojima świadomie kazał jej pozować lub poprosił ją, żeby pozowała dokładnie, żeby ludzie sobie mogli zestawić taki isterek zapowi zap zapowiadający. Bo tak popatrzeć na, na dobór aktorki, zauważ, że Kojima zazwyczaj ma dost, dostęp do motion capture osób, czy tam aktorów lub aktorów, którzy, no nazwijmy rzecz biorąc, mają nienaganną aparycję. Mm -hmm. W sensie wiesz, są i symetryczni, i atrakcyjni, i w ogóle faktycznie w motion capture fajnie, fajnie wyglądają, a przypadkowo tak się czasami zdarza, że też są dobrymi aktorami. Mm -hmm. E, trochę bardzo wyniosłem na plan ten, ten pierwszy element, no ale on się naprawdę rzuca, rzuca w oko, bo e, skoro wyszła na dzień dobry, e, pochwalił się pierwszą aktorką, a nie, nie powiem kim, o imieniu e, Norman, <śmiech> e, który już od czasów chyba w sumie 2014 się, się ciągnie za nami, e, mm -hmm. W pewnym zjazdu niepewnym, pewnej gry, no to dlaczego zagrał w taki sposób? Żeby troszeczkę podbić to, dywagację lub potwierzyć tytuł pod kątem na przykład tego, jakiej płci jest płód Fices. Dobrze to przetłumaczyłem? Chyba tak. Bibi, to, tak? to była to... dziewczynka.
0: Ja jestem bardziej niż pewien, że w ostatnich scenach gry, kiedy wie, wiemy co się dzieje, że to jest dziewczynka. Więc dla mnie to jest i to dla, dla mnie to się zaczyna po prostu zabawa e, kodzimy. E, mhm. Po co miałby tak oficjalnie zapowiadać, skoro może się właśnie pobawić. E, widzieliśmy też ostatnio na Twitterze zdjęcia, że Herman Hulst e, był w Kodzima Productions i tam panowie sobie strzelali sweet focie e, z piwkiem w ręku, więc nie bez powodu e, dyrektor World Wide Studios lata do Kojimy. Na pewno nie tylko, żeby się napić piwa tylko to, żeby dogadać pewne inne rzeczy. I jeszcze dzisiaj, dosłownie dzisiaj pojawił się na Twitterze post od aktora, który grał Hartmana, tego gościa w Master of the Stranding. Nie pamiętam, on ma dwuczłonowe nazwisko, mam teraz nie pamiętam już dokładnie, jak się nazywał ten aktor. Natomiast wypisał, tam było tylko jedno zdanie, że poczekajcie jeszcze chwilę. Tylko i wyłącznie tyle napisał, więc to może być kolejna gdzieś tam zabawa tych aktorów. Czy to będzie gra, czy to będzie film? To też jest dobre pytanie, bo bym powiedział... Chodzi Dimash... ci o Earl Jenkinsa? Tak. Dzisiaj właśnie takiego tweeta rzucił.
2: Wiem, odnalazłem ten tweet, bo łatwiej było mi znaleźć po twicie <grym> niż po tym, tym charakterystyce, którą powiedziałeś, bo tam dużo osób miało maski.
0: No Hartman, Daj Hartman, nie, chyba tak jakby był ten, 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 ten jego postać. Więc no moim zdaniem Death Stranding 2 coraz bliżej. No jestem ciekaw, czy na najbliższym showcase'e Sony, który może gdzieś tam się pojawi za niedługo, fajnie by było, to, to coś o tym powiedzą więcej. Nie,
2: nie, nie sądzisz, że to może być ekskluzyw e od Xboxa?
0: Mm, nie, ponieważ tam chyba... W sensie
2: nie Death Stranding, ale że to, nad czym pracuje, to może być ekskluzyw Xboxa.
0: Hmm. może, natomiast powiedziałbym, że po tym, jak Kojima opowiadał o tym projekcie, który jakby z Xboxem gdzieś tam ma rozkładany, czy ten, to wydawało mi się, że to jest produkcja jednak która jest jeszcze dalej oddalona niż coś, co bym teraz zapowiadał. Ale tak, masz rację, bo w sumie to ostatni raz, kiedy słuchaliśmy o Kojimy, to albo zapowiadał podcast na Spotify, mm -hmm. albo faktycznie mówił o współpracy z Microsoftem nad jakimś tam tytułem wykorzystującym tam chyba właśnie, chodziło, o chmurę czy tam musieć. sieć. No I z Klauda, nie? No, i Klauda i właśnie. Więc tak, masz rację. Więc to może wszystko jest może z tym związane. Natomiast czy... Hmm. No no,
2: przypomnę ci, z kim mamy do czynienia, z człowiekiem, który najprawdopodobniej urodził się matka podziału, że będziesz trolem troszeczkę <głos> e, i on wykorzystuje to w, w, w nienaganny sposób, bym powiedział, więc może też wiesz, nawiązywać, jednak robić jakąś inną grę, mm -hmm. może nawet o tytule roboczym Who Am I. ewentualnie istnieje też mała szansa, taka minimalna szansa, no. że znalazł jej zdjęcie, w internecie, nie wiedział, kim jest, więc wypuścił WhoMai, żeby mu ludzie powiedzieli, żeby mógł się do odezwać, nie?
0: <grym> Ale podoba mi się ta aktorka i teraz zrobię całą kampanię, tak, żeby tak, się tak. dowiedzieć, kim ona jest, nie? Kim
2: ona jest, dokładnie, nie? Bo w sensie, kur, to jest nadal jego stylu, nie? W sensie, Kurde, wiesz, nie miał jest, kur... rodziny,
0: żony i tak dalej, to powiedziałbym, że normalnie love story po prostu sezonu, by to było tak naprawdę. Kim jest ta dziewczyna? Um.
2: No wiesz, może tak jest prościej niż przez agencję. Ten, zatrudniać aktorów, puszczać, stwierdzić, że już jest w grze. Puszczać no. jakieś tam zdjęcie. Już stokowe, była na plakacie. czy coś.
0: Przynajmniej jej zarys. No. Już jest klepnięte. No. Um, no dobrze, to w takim razie można powiedzieć, że gra się rozpoczęła kodzimy. jeśli chodzi o zabawę z kolejną produkcją. Zobaczymy, kiedy coś więcej dowiemy się o tym. Natomiast fajna ciekawostka na pewno. Drugi news, który przygotowałem na agendzie to wyboisty starcz Overwatcha dwójki. Eee, starcz? Overwatcha? Starcz. Co starcz?
2: Wyboisty starcz.
0: A tak powiedziałem, starcz? Nawet no, tak. To, tak. to by mi się może skleiło. Wyboisty start. Overwatcha 2. Tak. Tak powinno to przynajmniej brzmieć. W dniu premiery serwery Overwatch 2 zostały dotknięte masowym atakiem typu DDoS, który spowodował brak możliwości logowania się graczy do gry. Wszyscy gracze muszą mieć numer telefonu dołączony do konta Battle.net, aby uzyskać dostęp do gry, ale niektóre rodzaje numerów, w tym przepłacone i VoIP, nie wiem o co chodzi z numerami telefonu VoIP, nie mogą być używane. Blizzard dropnął powyższe wymagania, jak nie zadziałało jak należy, czyli zaraz jak zaczęły z tym być problemy. Potem dwie, dwie postacie zostały usunięte z gry Bastion i Torbion, ponieważ przez bugi w ich umiejętnościach tak naprawdę gra się, gra się crashowała, więc wyrzucili dwie postacie. I to na razie tyle. Ostatnią kropkę sobie mhm. zachował gdzieś tam na później. No, natomiast. ja
2: Ci wytłumaczę, o co chodzi z tym VoIP-em, Bo no. ogólnie rzecz biorąc, VoIP to jest po prostu voice over IP, czyli internetowa technologia, znaczy internetowa, ogólnie sieciowa technologia, pozwalająca pozyskać numer, na przykład w postaci, nie wiem, bramki internetowej. Dobra, nie nazwę tego bramką bo e, póryści zabiją, mhm. ale w którym transfer idzie tylko i wyłącznie przez ten. Więc jakby miał to odwrócić i uprościć, to najprawdopodobniej po prostu chcieli, żeby tylko posiadacze zarejestrowanych numerów GSM e, mogli mhm. się rejestrować, bo utrudnione po prostu o, w, wykreślili te. Które, których nie da się zweryfikować tożsamości i które są łatwo do pozyskania z punktu widzenia na przykład oszustów. Dokładnie, tak. Z też prostego, prostego punktu, punktu widzenia, że VoIP często jest wykorzystywany do podawania się z kogoś innego. Mhm. E, no, w, wiesz na takiej zasadzie, ale minus jest taki, że też łatwo da się zrobić, żeby wziąć na przykład rzeczywisty numer telefonu i podać się za niego, chociaż nie jesteś jego właścicielem, więc tak panowie z Battle.netu, a dokładnie z Blizzarda to tak chyba wybiórczo sobie wybrali, co im przeszkadza, co nie, albo co mogą wykryć, a co nie, bo tak de facto tego drugiego raczej a, nie wykrywają. albo co, co A co
0: są w stanie, bo generalnie... Tak, żywiorów, mówię w stanie, w stanie. Bo zarówno Skoro... to, to, co robią tutaj z tymi numerami telefonów, bo to samo ma być w codzie yy, nadchodzący modem Warfare, też ma być ten wymóg posiadania gdzieś tam przypiętego numeru telefonu do konta. No to jest wszystko walka z e, cheaterami i z hakerami, e, więc e, dużo jakby syfu się wylało na Blizzarda, e, wiadomo no na Blizzarda można syflać za wiele rzeczy, natomiast jeśli chodzi o ten wymóg tego numeru telefonu, to ja uważam, że jest to całkiem sensowne działanie. Może być wkurzające dla niektórych graczy, ale na ostatnim odcinku Bartek gadaliśmy o chyba o tej firmie, która się chwaliła, że jest już gotowa na Modern Warfare, nie? Ze swoimi gdzieś tam narzędziami do czytowania i psucia innym tak naprawdę zabawy. Więc ja się nie dziwię, że firmy zaczynają szukać po prostu rozwiązań, żeby się jakoś przed takimi rzeczami bronić. I skoro to w jakiś sposób gdzieś tam ma zapobiec czyterom to no po, chyba, chyba jest to ok, bym powiedział.
2: Ja bym poszedł o krok dalej, zadał pytanie, wiesz, bo jaka jest korzyść z anonimowości w tym wypadku? W sensie nie mm -hmm. będę tego oceniał, bo jednak jestem wielbicielem swobody mm -hmm. poruszania się po internecie, ale jednak w momencie, w którym mamy taką sytuację, no to kolejnym krokiem w walce z hakerami byłoby faktycznie, żeby posiadać konto per dowód osobisty albo per ID w danym kraju, nie? Mhm. Bo to znowu się rozlewa, że możemy szkodzić innym, dopóki nie czujemy o, o, odpowiedzialności za coś, lub nie poniesiemy tej odpowiedzialności za coś. Więc w momencie, w którym jest ta nasza bezkarność, bo jesteśmy anonimowi w internecie, to ta anonimowość ma też swoje wady i zalecenia na tej zasadzie. Mhm. Ja bym nie chciał tego, tego tworzyć, ale w momencie, w którym wiesz, firma ma do wyboru zarabiać lub nie zarabiać, to ja, to ja bym nawet ciął koszty, znaczy potencjalny zysk kosztem takich ludzi, którzy zawsze wszelką cenę chcą anonimowość nie? Mm -hmm. na zasadzie, bo znowu jeżeli wiesz, na serwerach będziemy mieli 5% hakerów i ja wiem, że na konsolach może jeszcze nie jesteśmy tak zagrożeni jak na pc ale z tego, jeżeli dobrze zrozumiałem, to Overwatch 2 wprowadza crossplay, mm -hmm. czyli możemy grać, znaczy crossplay z, chyba z takim założeniem, że auto-aiming jest wyłączony by default, jeżeli gramy konsola z PC-tem, bo przecież Wajam na konsoli jak, się dużo łatwiej... To
0: tam, co można włączyć, co tak włączyć, ale chyba w niektórych grach w ogóle można dropnąć, nie? Że nie chcę po prostu crossplayowo i chcę tylko grać na mojej platformie, nie? Więc... Tak,
2: tak, ale wiesz, jak i dla tych ludzi, którzy chcą mieć Friday na przykład i pokazać PC Master Race'owi, jak i są lepsze w spada... Tak, mm -hmm. nie znam takich ludzi, chętnie poznam. Piszcie pod odcinkiem, czy wśród naszych ludzi są naszych słuchacze są ludzie, którzy na bananie są w stanie PC-towców w Overwatch 2 e, rozwalić. Chętnie poznamy, chętnie umieścimy nawet zdjęcie takiej osoby z bananem. Dla skali. Na, na, na okładce. Na układce, tak, dokładnie. Nawet, na, to musi, na, na rozkładówce nawet. Na rozkładówce raczej konsolowo oboja.
0: Tak jest. Więc no z tym tu nowym telefonu, to bym powiedział, to jeszcze tam nie widzę jakby sobie dużego problemu. Ale kurde, fatalnie przygotowana gdzieś tam ta premiera? Choć trudno mieć do nich jakby pretensje o te Dosy, czekaj, nie? Czekaj, o ile ty... czekaj,
2: czekaj, czekaj, czekaj. Uwaga, będzie rebus zagadka. Ile sieciówek faktycznie było gotowe na swój własny sukces? Nie miało problemów typu DDoS, nie miało problemów typu Siedzę 30 godzin, w, dobra, może nie 30 godzin, ale w kolejce i czekam w lobby czy cokolwiek innego. Panji. Które?
0: Szczerze, Panji. Ja zawsze o to powtarzam. Obie premiery, zarówno Destiny 2, jak i Destiny 1, były bardzo gładkie wypuszczone zostały gry i działały od razu i to jest taka moja go to odpowiedź, bo ona się gdzieś tam często pojawia, bo Bartek wiem do czego nawiązujesz, nie? że sieciówki zawsze gdzieś pierwszego dnia mają jakieś problemy, nie? To mm -hmm. nie jest tak, że, w, że, że zupełnie da się wszystko gdzieś tam... Nie,
2: nie chcę wybierać Blizzard'a no Zacznijmy od tego, jestem ostatnią osobą w tym podcaście, z dwóch, dwóch. czyli mniej lub ciebie <śmiech> tak. no, <niektóra śmiech> Ale ja też nie chcę ma... wybierać
0: więc w sumie nie wiem kto jeszcze mówi, No ale dobra <śmiech>
2: No ale wiesz, w sensie to się zdarza, no, trzeba nazwać po imieniu, że Overwatch 1, teraz będę rzucał liczbami e, przypadkowymi, on chyba od dwóch lat nie jest rozwijany, 1, mm -hmm. prawda? E, tak. Bo gigantycznym sukcesem, był mega grywalną grą, nawet ja się na to złapałem, że e, instalowałem go w, w przedpremierze, w sensie w becie jakiejś, czy tam głębokiej, mm -hmm. I grałem sobie nawet potem, e, więc mi się też podobał, a grałem na padzie. Więc wiesz, mogę o tym jak najbardziej powiedzieć, więc pomijając fakt, że użyłem słowa więc 6 razy w tym zdaniu, mhm. to Overwatch 2 był bardzo nahypowany, bardzo o, oczekiwaną grą, szczególnie, że chodzi, ma, chodzi teraz o modelu free to play, o ile się nie mylę, mhm. czyli jeżeli Blizzard wprowadza free to play, to na 100% gwarantujemy, że to jest free to play, Pay to stay alive e, najprawdopodobniej, <laughs> albo e, żeby... Do, ja, ja, już, ja już przeczytałem sobie, jaki jest ten model, więc w, e, jest to fraj, troszeczkę tak, m, jeżeli nie masz 50 godzin, a jednak zależy ci na tym, żeby mieć postacie różne, w tym na przykład, m, chyba ona się Kimiko nazywa, oj teraz... Nie pomyłem, mm, jest tam no, chyba nie nowa jestem, ta postać, ja tam, no. To trzeba trochę pogrindować. Właśnie to jest chyba... Czytałem właśnie, że 45-50 godzin grindowania i wtedy stać się na tę postać. No to... Nie wiem ile trwa sezon, przyjmijmy, że trzy miesiące, no to w ciągu, też, to chociaż długo to by było, trzy miesiące, może za trudno nawet. Bo...
0: Sezon przeważnie tak trwały, trzy miesiące. No tak, no.
2: ale wiesz, to biorąc pod uwagę, nie wiem ile graczy grywał. myśmy grali w Destiny prawdopodobnie dwójkę więcej niż, 3, niż 50 godzin mhm. w ciągu jednego sezonu, więc to nie jest dużo, ale to jest dużo grindowania, prawda? Więc e, pojawia się tzw. Tak pay to win, który pre preferuje to, że można sobie daną postać kupić albo można tę postać e, dostać za e, kupowanie Game Passa. Mhm. Więc e, jak, to, jak to ładnie powiedzieć, aż tu mi śmierdzi po prostu nie, dziwnym modelem biznesowym, e, poczekam sobie na wyniki z oceną, czy on jest dobry, czy on jest zły, bo może faktycznie że ludzie to e, kupują, z, z której, my pamiętamy z Destiny 2, że ten model wcale nie był jakoś fajny, bo Jeju, miałem nie mówić o Destiny 2, ale i tak powiem e, o broniach, że wcale nie faworyzował ludzi, którzy kupowali to, dlatego że wszyscy mhm. mogli wyfarmić te same bronie, one wypadały i te e, role, które były przypisane do twojego konta przy, przy sezonie wcale nie były najlepsze, nie? No, nawet nie były w, przyzwoite czasami, więc mhm. ten, a, i, czy, zbroj, czy, czy zbroje, czy inne rzeczy po prostu się szrotowało i y, farmiło się po prostu, żeby wypadło coś zdecydowanie nie, no lepszego. Nie, godziny,
0: w Destiny trzeba było godziny gdzieś tam wrzucić, żeby... żeby tak, żeby ale to jest, to, to
2: jest, wiesz, dlatego mi ciężko to oceniać, czy to jest lepszy, czy gorszy model. E, na razie jest troszeczkę taki, że jedna z podstawowych elementów, czyli postać, którą prawdopodobnie chciałbyś dostać, bo chyba dwie pozostałe czy trzy pozostałe dostajesz za frajer, nie? Czyli po prostu logujesz się i jesteś. Mhm. Natomiast jedno trzeba mega farmić, no to z jednej strony to jest dziwny model, ale z drugiej strony no to jednak to jest adresowane do ludzi, którzy albo płacą, bo to jest w końcu free to play, czyli no, na miłość boską w jakiś sposób trzeba zarobić za pracę <grym> deweloperów. <grym> tak. No. Ja wiem, że to wygląda bardzo podobne, podobnie do Overwatcha 1, ale mm, nadal oni przerabiali, przerenderowali wszystkie modele, że one teraz są ładniejsze. E, inne no, są mają ładnie, Są
0: na pewno inne. Nie do końca no, mi się być tam wszystkie zmiany podobają, nie? Ale.
2: No spoko. Ja mówię ze swojego punktu widzenia, żeby nie było. Mi się <laughs> podobają, są ładniejsze dla mnie. Potrzebowali mm -hmm. tego dodatku dla mnie, nie? Tak. No i więc. Jednocześnie mam mieszane uczucia, ale z drugiej strony w końcu Overwatch 1 było płatne, nie? Więc trzeba było zabulić tę tak. ilość pesos, żeby faktycznie gra się zwróciła. A tutaj. Dają nam za frajer coś, więc nie dziwię się, że mogli zagrać bezpiecznie, wiesz, nie mając tej puli, bo to znowu odroczona płatność. I spodziewam się raczej, że będą tak zarabiać jak na innych grach, czyli no skórki, no postacie, no sezon pasy i inne elementy i, i spoko. Jedyne co znowu jest niedopasowane, ale ja mam wrażenie, że w Blizzardzie to jest po prostu by default, bo... Blizzard i Bethesda jest na tą samą literę, więc to najprawdopodobniej jest łączące. Co wszystkim, że zawsze jest jakieś tak zwane niedopasowanie mety. I zawsze są jakieś dwie, jedna postać, która jest tak przykokszona, że nie opłaca się w ogóle ją e utrzymywać i trzeba nerfić, 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 nerfić. Albo w ogóle ją wyrzucić tak, kiedy jak tutaj wyrzucili. Tak, Chyba pierwszy raz, kiedy ją wyrzucili, bo o ile się nie mylę, Bastion, był overki. Overpower straszny, nie? To, ja to miałem... to... Bastiona
0: w pierwszym Overwatchu. <qu Pakistanu> Bastion był super. Rozstawić się gdzieś w jakimś no... kącie i, i było mega z, z Reinhardtem na no tarczy. Tak, ale wiesz.
2: No, zmienili go, jego mechaniki i co jest najlepsze, o ile się nie mylę, to też zmienili balans, bo w sensie balans, masz 5 na 5, prawda? Tak, I w tam... zupełnie inny sposób konstruujesz metę, w sensie nie metę, tylko po prostu skład zespołu niż poprzednio, więc
0: no... trochę tych zmian jest. Tak, jest jest trochę tych zmian. I tutaj w sumie pytanie od Bruczewskiego możemy od razu wrzucić, czy waszym zdaniem w obecnym kształcie Overwatch 2 zasługuje na dwa w tytule? Jak zapatrujecie się na fakt, że pomimo czasu na przygotowanie tej premiery Blizzard tak wiele rzeczy zaniedbał i na starcie występuje tak wiele problemów? A... I tutaj, ja najpierw do tej drugiej części, bo o nią już zahaczyliśmy, zarówno Bartek jak o niej mówi, jak trochę ja gdzieś tam mówiłem, też się dziwię, że tak dużo rzeczy, wiesz, że te, te problemy są z tymi telefonami, że ten system, który generalnie miał działać, tak faktycznie nie działa, bo telefony, które powinny być akceptowane, nie są akceptowane i w końcu dropnęli całkiem jakby gdzieś tą weryfikację telefoniczną, więc coś tam z tym było nie tak. Te dwie postacie, które nie to, że są zbugowane, jeśli chodzi o nerw, że trzeba je znerfować, tylko po prostu ich umiejętności wywalają grę ludziom hmm. całkowicie, więc to już zupełnie... No i teraz za te dedosy, no to okej, okay, dobra, no trudno tutaj jakby winić ich za to, że po prostu zostali gdzieś tam zdedosowani, zaatakowani, o ile faktycznie tak była, to nie jest tylko przykrywka, więc no dziwię się trochę temu, że taki gdzieś tam ten start jest wyboisty, mimo tego, że wiadomo, że sieciówki zawsze gdzieś tam jakieś problemy mają na początku, to jednak jest to... Duża marka, duża firma, która wydawała już masę gier online tak naprawdę w swoje gdzieś tam w swoim życiu, więc mogliby się lepiej postarać. Zastanawiam się trochę Bartek, czy nie jest to też efekt tego, że mieliśmy nie mówić o tym zakupie przez Microsoft Activision, ale że, że ten zakup Activ Blizzarda jest w takim zawieszeniu, E, że może, wiesz, nie są odpowiednio siły kierowane do, do jakiegoś projektu, ludzie też nie wiedzą, czy będą dalej pracować, czy, czy, czy ich będą zwalniać po przejęciu przez nowego gdzieś tam pracodawcę, czy się zmienią struktury, może już się zmieniają struktury w organizacji. E, sam, sam na własnej skórze ostatnio e, doświadczyłem, co oznacza zmiana strukturalna w organizacji, więc... Może to było trochę gdzieś spowodowane tym, że tak jakby gdzieś zniknął ten fokus w Overwatchu, ale to znowu może być odebrane jako gdzieś tam, że staram się bronić Overwatcha. Ale tak, czy zasługuje na tą dwójkę w tytule? Bartek już powiedział, że faktycznie zmienił się balans, zmieniły się postacie, modele, dużo rzeczy zostało pozmienianych. Ja pamiętam to składnie tą samą dyskusję przy Destiny 1 i Dwójce. Też wszyscy się pytali po prostu, czy, czy dwójka faktycznie e, ma sens, czy to Destiny 1,5. Ludzie nazywali tą, tą gdzieś tam, tą, tą drugą część, więc e, bym powiedział, to na papierze nie powinno się tego oceniać, tylko faktycznie grając. Ja nie grałem w Overwatch eee, dwójkę, więc nie mogę jakby gdzieś tam to, to, się wypowiedzieć.
2: Wiesz, gdzie jest trudność w tym wszystkim, że mówimy tutaj tak de facto o grze, chyba mogę nazwać to grze usłudze, która się toczy, do której rzeczy pewnie dorzucają. Mm -hmm. I przez to, że zazwyczaj, jeżeli masz dwie gry usługi, jedynkę i dwójkę, to ta ciągłość jest zachowana, że w momencie, w którym dopiero wyłączają serwer, jak wchodzimy w dwójkę, albo taki, taki overlap, żeby jednak ludzie mieli możliwość przerzucenia się. I dużo łatwiej jest mówić o jedynce i dwójce. Wiesz, przypadkach tak jak na przykład Uncharted, kiedy mhm. między produkcją jednym i wydaniem drugiej mija jakiś czas. Tak. I kiedy e, wypuszczasz tę grę, nie aktualizujesz tak często, bo to nie jest tak niesamowite, że wiesz, że oni zmieniają silnik, zmieniają mechaniki czy cokolwiek innego, bo nie muszą tego w taki sam sposób wspierać, bo ludzie tego nie oczekują i to też nie jest gra sieciowa. Więc tam przeskok pomiędzy Asasynem 1 i 2 jest zauważalny. Uncharted 1 i 2 jest zauważalny. Death Stranding 1 i 2 jeszcze nie jest zauważalny, najprawdopodobniej będzie zauważalny. Mhm. Dlatego, że mamy tą przerwę w dewelopencie, kiedy to jest zamrożone. A to się dzieje. Destiny jedynka dojrzewało, zmieniało się, zmieniały się ekrany. Tak naprawdę te gry puchną, tak, nie? Po tak. prostu. Tak. Z każdym kolejnym DLC, które wchodzi, one puchną się zmieniają. Y -hmm. nie? Bo to dalej musi być utrzymywane. Więc jest strasznie trudne za do zauważenia dla nas. Aczkolwiek, jeżeli... Dobrze rozumiem, po co wyszła też dwójka. Po to, żeby pewne rzeczy pod spodem też były inne w dewelopencie pod kątem nowego modelu biznesowego, jaki jest założony w przypadku Overwatcha.
0: Ale to też jest taki fresh start, nie? No bo masz pewny wiesz, e, idźmy tym przykładem Destiny, nie? No masz grę, która ma jakieś tam fundamenty, budujesz ciągle do nich, dodajesz, dodajesz, budujesz, ale w pewnym momencie my to też, Bartek, znamy gdzieś tam z naszego świata, gdzieś tam software developmentu. Jest takie, przychodzi sytuacja, kiedy musisz tak jakby, nie wiem, zmienić silnik, architekturę po prostu gdzieś tam przerobić i tak dalej i potrzebujesz po prostu takiego świeżego startu e, kolejnej wersji, tak naprawdę, której znowu możesz e, dostosowywać, zmieniać i tak dalej. I to niekoniecznie chodzi o to, że wszystkie rzeczy, które zostały przeniesione, czy działały w wersji poprzedniej, przenosisz jeden do jeden na nową, tylko po prostu te, które znowu z nową wizją tak jakby są spięte. E, tylko, to, tylko to przenosisz tylko to powinno gdzieś tam działać, więc ja bym powiedział tak, Broczowski to faktycznie trudno ocenić, czy to powinno być się nazywać 1 i 2, natomiast na papierze jak te zmiany widzę to tak, uważam, że tak i wygląda to po prostu na fresh start i tak samo jak uważałem, że Destiny 2 powinno mieć tą dwójkę w tytule, tak samo i uważam, że tutaj właśnie ona za to odpowiada, to nie chodzi o to, że ona jest dwa razy lepsza, czy jest jeszcze bardziej pełniejsza niż ten Overwatch 1, który był przez lata dopakowywany postaciami, tylko, że jest takim świeżym startem i to właściwie chyba tylko chodzi no. e, o to, nie? E, I też ty... po
2: prostu, wiesz, odcięcie się od oczekiwań, czyli żeby ludzie, którzy przyszli do Overwatcha 1 nie oczekiwali tego samego tutaj, tylko, że będą nowe zasady, będą nowe mechaniki, jest to free to play, które się pojawiało od samego początku, są inne mechaniki mikrotransakcji, mhm. czy też makrotransakcji, więc tak jakby, żeby nie tylko mieć świeży start, ale żeby mieć, no, żeby zasygnalizować pewne rzeczy ludziom, ludzie przyszło nowe, nie? Na, mm -hmm. na tej zasadzie no, na, funkcjonuje, bo jeżeli ciągnęliby za sobą pierwszą część, no to w momencie diametralnych zmian, prawdopodobnie jak ktoś mówi na zasadzie trick shakingu, czyli strzęśliby z drzewa pewne igły, czyli tak użytkowników, dlatego, że użytkownicy są no, do pewnych rzeczy przywiązani. Zauważcie, to, to też jest ograniczeniem do pewnego, od pewnego momentu, że musisz utrzymywać cały ten ekosystem, że na przykład wyrzucenie jakichś dodatków poprzednich, za które ludzie zapłacili, że nie mamy do nich dostęp, może się okazać w przypadku nawet jak pamiętam Hearthstona. Że jak mhm. chyba nie było dostępu, nie, do, nie było możliwości kupowania. To w przypadku innych, że po prostu nie, nie dali dostępu, a przecież ja za to zapłaciłem. To jest DLC, ja za to dałem kasę. Dlaczego nie mogą mieć do tego dostępu, i tak dalej? Więc to jest strasznie ciężki ogon, bym powiedział utrzymywania kompatybilności łącznej, e, takiego uniwersum, nazwijmy to, czy tam serwisu, jak chcecie. Więc ja bym powiedział po prostu, że z, mają, tak jak powiedział Tomek Fresh Start, mają więcej możliwości. E, Zauważcie, że nie kasują was na, na hajsie na dzień dobry, więc nie możecie uczyć argumentu, że musicie za to zapłacić, mm -hmm. nie? że ktoś skradziesz i tak dalej, bo jest inny model, tak bardziej to przyśmiewczo mówię. Więc ja bym, jako że i tak w co nie zagram, ale to bardziej bym powiedział z powodów ideologicznych niż mm -hmm. z powodów e, tego, więc ja bym pozostawił to w, do rozstrzygnięcia naszym słuchaczom. Dajcie po prostu znać w komentarzach, czy osoby, które grywały jedynkę i przerzucają się na dwójkę, czy to dla was jest pełnoprawna, a jeżeli nie jest pełnoprawna kontynuacja, to po prostu dajcie znać czemu, bo ja z miłą chęcią przeczytam sobie i zobaczę, co wy w tym temacie uważacie.
0: Super, też chętnie bym e, gdzieś to e, przeczytał. E, jeszcze może tylko jedną rzecz się odniosę do tego, bo ty też zahaczyłeś o te godziny, które trzeba w grę wrzucić, żeby coś odblokować i tak dalej. Wkurzają mnie generalnie te, tego rodzaju newsy. Po prostu, po prostu nie podobają mi się ich wydźwięk, bo one momentalnie tak jakby gdzieś tam są, mają negatywną tak jakby gdzieś tam adnotację i taki e, tak jakby strategia ich, czy, czy sens ich istnienia jest negatywny, żeby grze tak jakby gdzieś tam utrzeć nosa. Natomiast ja zawsze patrzę na to w ten sposób, że kurde, no okej, okay, dobra, trzeba 50 godzin wrzucić, żeby jakąś tam postać odblokować, ale jeżeli ja się przez te 50 godzin będę mega zajebiście bawił, to tak naprawdę czemu mam się czuć źle z tym? Tak naprawdę, że, że, że musiałem ten czas poświęcić na tą postać. Co mhm. innego jest, jeżeli te 50 godzin muszę walić w jakimś kamieniołomie o ścianę i tak, jest na Śląsku, więc od razu tego rodzaju skojarzenia mam, i tak naprawdę gdzieś w cierpieniach i bólach jakby przeżywać i żeby coś uzyskać. Co innego, jeżeli gra po prostu mówi, hej, weź się, baw zajebiście przez 50 godzin, to dostaniesz nagrodę.
2: No. Też jest w, drugu, w drugą stronę, popatrz, bo są gry, które od samego początku dają ci dostęp do wszystkiego i tam podstawowa mechanika zabawy, która od ciebie wymusza, to jest na przykład kombinowanie buildów, kombinowanie kompozycji zespołów zespołów, rodzaju, a są gry, które wymagają od Ciebie inwestowania odpowiedniej ilości czasu, dlatego że atrybuty typu na przykład postać albo lepsza zbroja, czy cokolwiek innego pokazują ile już czasu zainwestowałeś. No, na takiej samej zasadzie moglibyśmy na przykład odpalić Destiny 2 i stwierdzić, że e, nie ma leveli, nie ma lightu, nie, ma, nie, nie zbierasz światła, nie zbierasz niczego, masz wszystko i baw się. I to też by było w, w porządku od samego początku, jeżeli tak by było, wiesz, bo to budujesz community i budujesz ludzi, przyzwyczajasz do pewnych mechanik. Więc ja bym powiedział, że spójność wygrywa dla mnie. Jeżeli to jest mhm. spójne w całości, tak będzie co sezon i to jest uczciwy kontrakt, że płacisz i masz na dzień dobry lub grindujesz i za zarabiasz to, to wszystko, to jest wybór, bo jest alternatywa. Jakby to wiesz, było na takiej zasadzie, że ta postać jest nie do grindowania, czyli że musisz na przykład, mając strzela tak 800 godzin, żeby ją zdobyć, mhm. No to się nie, nie sumuje przecież, do, do trzech, trzech miesięcy dasz radę, nie? ale no bez sensu tak trochę. Dalej,
0: dalej jest to, bym powiedział, fair, z perspektywy tego, że wiesz, ile godzin musisz poświęcić, ale bym powiedział, no kto tak naprawdę pójdzie w ten kontrakt, nie? Tak na serio. No, no ale, ale wiesz,
2: i znowu jest podstawowa decyzja, tak samo jak z grami. Jeżeli postać, hipotetycznie, zał, załóżmy, że żadna z postaci w Assassin's Creed, co ja chciałem Assassin's Creed powiedzieć, chciałem powiedzieć <laughs> w overwatch dwójce, nie jest odblokowana. Prawda? że, że odblokowane mhm. są tylko na przykład te, jak masz, przenosisz konto z jedynki do dwójki i miałeś je wcześniej kupione lub je posiadasz, to przychodzą na, na własność. Ale osoba, która zaczyna z tym wszystkim wiesz, w współpracę, zaczyna grać, no to musi to sobie wszystko zarobić w odpowiedni sposób i też podejmuje w tym momencie decyzję swoją, swoimi pieniędzmi, jeżeli rodzice nie pożyczą odpowiedniej ilości kasy, bo to też jest gra dla dzieci, żeby nie było, więc dlatego powiedziałem tak przyśmiewczo rodzice, ale w przypadku dorosłych osób, to też sobie trzeba skalkulować, którymi postaciami chcę, czy jestem kolekcjonerem, czy jednak wiesz, będę bardziej świadomie decyzję podejmował, bo to też jest w tym momencie głosowanie kasą, które w jakimś stopniu wpłynie też na metę, nie? bo wiesz, ja jestem dalej przeświadczenia, że te takie najlepsze postacie lub postacie, które mają mm, bardzo specyficzny sposób grania, przyjmują na przykład jakiś spec specjaliści i E, jakiś kanony e, e, czy cokolwiek innego, mm -hmm. to do nich się dojrzewa raz z umiejętnościami. Dlatego, że danie os takiej osobie, na przykład niedoświadczonej takiej postaci, po pierwsze wkurzy ci ludzi na rękę dach na 100%. Tak. Jeżeli mamy osła, który się po prostu pakuje pod ten ginie w ciągu sekundy i musimy na razie czekać około 5 minut, mm -hmm. e, no to to jest irytujące. Ale w momencie, w którym Taka osoba dostaje bezpieczne postacie na dzień dobry, żeby sobie może nimi pograć i się może nauczyć pewnych sposobów, na przykład tankowania, gdzie więcej na przykład wybaczamy taką wolny, postacią. Mm. Albo, postacie, albo czy tam, no no no. To jest wszystko, to jest, do, prowadzę do jednej podstawowej rzeczy, że kontrakt pomiędzy ludźmi, którzy grają w Overwatcha dwójkę, w jaki sposób te mechaniki działają i forma onboardingu, która jest, czyli że pewne rzeczy trzeba sobie wyrobić, możesz być osobą, która kupuje to i ignoruje te wszystkie rzeczy, ale bierz pod uwagę to, że pieniądze nie kupują skilla w tym wypadku, więc i tak w jakimś stopniu to musisz nadrobić, więc ja bym zobaczył z punktu widzenia, wiesz, czasu mhm. jak oni do tego podeszli, bo może my to odbieramy na zasadzie takiej szybki poklas, szybki wkurz i tak dalej mhm. a się okazuje, że to jest po prostu przemyślane, głębsze Aczkolwiek, jak to się ładnie mówi, znowu coś przyłożyło się z implementacją lub yy, wiesz, oni też testują pewne rzeczy na zasadzie obserwując zachowania. Tam jednak pracują ludzie może nieetycznie wysocy, jeżeli chodzi o niektóre ich zachowania lub poparcie <laughs> dla yy, Bill Cosby yy, mm -hmm. ale yy, nadal to są ludzie, którzy bazują dobrze na danych i, ma i na matematyce mm -hmm. i potrafią balansować pewne rzeczy o czym, i też psuć te balanse, ale potem denerfić. Więc ja jestem po prostu ciekawy, z czego to wynika i z miłą chęcią wejdę na Reddit i sobie poczytam te insighty, które tam potem wypłyną.
0: Tak, I już zostawiłem tą wiadomość na koniec, żeby ten news tym zamknąć. Overwatch 2 już pobił rekordową liczbę graczy od oryginału według Blizzarda. Dzienna liczba graczy prawie potroiła szczyt w pierwszej grze i zdobyła 25 milionów graczy. Więc to tyle w kontekście tego, ile osób zagrało. Więc na razie wygląda dobrze. Zobaczymy, jak to będzie faktycznie z czasem wyglądało i jak ludzie będą oceniać ten model. Teraz mamy newsik, bardziej ciekawostkę, którą wrzuciłem tutaj, bo myślałem w sumie, że będzie Ania, bo Ania grała w Deflupa. Ty, ty jeszcze nie grałeś w Deflupa, nie? Grałeś w Deflupa czy nie? Bo teraz już nie pamiętam.
2: Czekaj, stop, bo, czy, chodzi, chodzi ci o. Ostatnią grę Arkane? Tak, Defloop. Grałeś? No to no razem przecież o tym dyskutowaliśmy. Tak. Miałeś na a... mnie poczekać z tym. Przecież dałem ci się zabić, człowieku.
0: Ach, tak. No, tak, dobrze. Okej. Okay. Ja, stary, ja bardzo mam krótką pamięć i tak dalej. To, ja szybko zapominam tego rodzaju rzeczy, więc e, dlatego pytałem. E, Harvey Smith z Arkane z Austin i Dinga Bakabas z Arkane Leon udzielili niedawno wywiadu, w którym potwierdzili fanowskie teorie Delphi Loperzy poinformowali bowiem, że Deathlub oraz seria Dishonored rozgrywają się w tym samym uniwersum. To jest ten sam uniwersum, ten sam czas, ten, ten sam świat. Tyle, że Deathlub dzieje się oczywiście znacznie później niż e, Dishonored. Um, coś, co chyba podejrzewaliśmy, yy. jak graliśmy.
2: Czekaj, bo mi się przypomniał właśnie mój lubienie Deadpool: Fucking Lazy Writing w jaki sposób uzasadnić, że ryskinujesz te same skile, a istnieją w tym samym uniwersum, dlatego to jest powtarzalne.
0: Serio tak to odebrałeś? Bo mi się tak akurat podobało, bo ja nawet grając no mi się ja wydam... to,
2: Nie, w sensie wiesz, ja sobie to tłumaczę, bo dużo rzeczy wskazywało, że faktycznie to jest to samo uniwersum. I steregi, które oni pozostawiali, informacje te fan, niby fanowskie, więc jak to przeczytałem, że to jest w agendzie, to stwierdziłem, a to co, w następnym odcinku będziemy rozmawiać, że przyspieszenie ziemskie wynosi
0: 981? W sensie, że ten, Kapitan Obvious, tak? No trochę ja to to
2: było, wiesz to wszystko do, doprowadziło do tego, że ja to tak odbieram, nie? że po pierwsze nuda, wieje nudom po drugie lazy writing, tak lazy writing, żeby tak powiedzieć, że, że faktycznie mogli się troszeczkę bardziej postarać, a oni trochę sobie kupują, bym powiedział, nie tyle czas, co w przypadku Deflupa 2, który prawdopodobnie powstanie to zrobią to samo co w Dishonored dwójce, ja już to Def, widzę a, Def, ten, ten,
0: Def Loop, a teraz. flup, Dishonored i, i Deadpool, jakoś tak dużo tych tytułów i, i, Prej, takich, tak? i takich tytułów używamy tutaj i mi się wszystko zlało um, a ja powiem tylko taką ciekawostkę jeszcze, że ponieważ ja ukończyłem niedawno jedynkę Dishonored, Outsider w pewnym momencie wspominał coś takiego, że um, on moce tak jakby daje ośmiu osobom czy coś takiego, że, że tak jakby, że zawsze jest tak jakby osiem tych osób obdarowanych tak jakby tym darem, który on tam gdzieś daje. Jeśli się nie pamiętam, to chyba osiem też było celów w, w deflupie. Ale to tylko taka gdzieś tam może zbieg okoliczności, który mi się A gdzieś... A 8 mówiłem.
2: plus dwa, bo tyle było protagonistów i antagonistów, to jest 10, czyli nas, nasza podstawa systemu ekonomicznego.
0: Bardzo dobrze Bartek. I zawsze mnie zaskakuje swoją matematyką i ekonomią. Widzisz, patrz, jest ekonomia jakaś. Było dodawanie, było. To teraz o, numerka... to teraz o numerkach pogadajmy. Gotham Knights tylko w 30 klatkach. Och, no. Kooperacyjny tytuł Gotham Knights wyprodukowany przez Warner Bros. nie będzie zawierał opcji performance mode i, nie be... I będzie działał z maksymalną szybkością 30 klatek na sekundę. Co zostało też potwierdzone przez samych deweloperów. E... I tutaj może zaczniemy od buczowskiego. Daleki jestem od zjeżdża zjeżdżania Gotham Nights od góry do dołu za 30 fpsów, bo przecież to nie cecha definiująca jakość gry. Ale czy nie sądzicie, że w 2022 roku i przy takim sprzęcie pod telewizorami 60 fpsów powinno być napis niepisanym standardem. Um. Ja na te informacje zareagowałem, bym powiedział dosyć burzliwie, ponieważ strasznie mnie wkurzyło to, co się działo wokół tak naprawdę tej informacji, gdzie ludzie zaczynali głównym obrzucać deweloperów, bojkotować grę, wycofywać preordery i tak dalej. Tylko i wyłącznie dlatego, że będzie działała w 30 FPS-ach. Ja może jestem w mniejszości, natomiast FPS-y są dla mnie najmniej istotnym elementem gry. Tak naprawdę, jeśli patrząc po to jakby warunki czy argumenty przez które kupuję dane tytuły. Może to są czasy, tak naprawdę, o których też już wspominałem o tym w sieci. Może to jest spowodowane czasami, kiedy tak naprawdę trzy screeny z Breath of, the Breath of Fire, 4 w gazecie wystarczyły mi, żebym po prostu grę kupił, jak tylko się pojawiła na półkach sklepowych i te screeny były wszystkim, co miałem, tak naprawdę. Więc. A uh, FPS-y absolutnie mi latają. Ja spokojnie gram w 30 FPS-ach, grałem w Spidermana w 30 FPS-ach, bo wolałem uh, tak naprawdę wodotryski jeśli chodzi o rozdzielczość i o ray tracing. Uh, I zawsze będę preferował, żeby gra miała te elementy jak najładniejsze. Żeby. I, I też chciałbym, żeby deweloperzy jednak. Jeśli mogą moce przerobowe w coś wrzucać to we cokolwiek innego, a nie tylko gdzieś tam głonienie za FPSami, ja nie uważam, że 60 powinno być jakimś tam standardem. To nie jest tak, że tego nie widzę, bo też mi od razu już czuję komentarze po prostu na sobie, które że tam nie widzę różnicy i tak dalej. Oczywiście, że widzę różnicę i też przeszkadza mi, jeżeli na przykład grałem przez długi czas w coś w 60 klatkach, a potem schodzę na 30. To faktycznie jest przeszkadzające, ale jeżeli gra działa stabilnie od samego początku, tak naprawdę, i nie mam tego porównania, to ja nie widzę jakby gdzieś tam większego problemu. Bartek, czy ciebie ta informacja o tych FPS-ach w ogóle jakkolwiek poruszyła? Czy to pytanie Bruczewskiego, jak ty to widzisz?
2: Czy zacznę od interpretacji tego, jak to było w czwartej i trzeciej klasie liceum? Co autor miał na myśli, jeżeli chodzi o poema Tak na serio, jeżeli to jest, bo o ile się nie mylę, to już chyba je w złocie, nie? bo to za niedługo wychodzi. Mhm. Więc co to oznacza? Po pierwsze, Cyberpunk 2077 się kłania, czyli znowu, jeżeli ta informacja wylatuje na tym etapie, to oznacza, że informacja już była znana wcześniej, zanim to weszło do złota. To oznacza, że nie udało im się dojechać do 60 klatek, robiąc optymalizację w, w day one patch. I teraz jest tak zwane unikanie odpowiedzialności i zarządzanie ryzykiem, bo i tak ludzie by to odkryli bardzo szybko, że faktycznie wylatuje do tych 30 klatek. Jako, że pomiędzy 30 klatkami a 60 klatkami jest jeszcze 30 klatek, ale arytmetyka znowu, to oznacza, że po prostu wpuścili blokadę pod kątem płynności. Innymi słowy, jako, że to jest sieciówka, która wymaga jakby pewnych elementów komunikacyjnych, optymalizacyjnych i tak dalej, to wydaje mi się po prostu, że nie sprostali tego, żeby dociągnąć do tych płynnych 60, więc stwierdzili, że lepszą opcją lub optymalną opcją na chwilę obecną będzie blokada na 30 po to, żeby nadal ludzie mieli z tego przyjemność. I to jest jakby, wiesz, moja interpretacja tego, a jeżeli chodzi o, o moje odczucia, ja jestem zwolnikiem. może to jest dziwne, ale tego, żeby gra była optymalna, Czyli żeby chodziła, wiesz, nie, nie, nie wieszała się, nie jąkała, nie było spadków klatek, już była stabilna, nawet jak ma być przycięta na 30 klatkach na sekundę. Mm -hmm. Ale nie chcę nic mówić, wy nie wiecie jak my wyglądamy prawdopodobnie, to jest dwóch ślepych dziadków, e, jeden, jeden <słuch> wygląda jak e, Sun Stevie Wonder. <głos> eee, a, a drugi to ja eee, więc tak żebyście mniej więcej wiedzieli <głos> <głos> że mamy po prostu pingle takie e, spoko więc my nawet tych 30 fps byśmy nie zauważyli trochę to, 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 nie no, żartuję, to żartuję, bo oczywiście.
0: W... no właśnie <głos>
2: nie, no, żartuję oczywiście eee, ja, ale ja dalej preferuję ja często po prostu jeżeli widzę takie spadki e, lub widzę e, że te wodotryski są dla mnie zbyt dużo, to wolę się zciąć na tych 30, e, zostawić na tym i grać sobie dalej, nie? więc to nie jest dla mnie Bym powiedział przekreślanie, wydaje mi się, że mamy 2022 rąk i mamy dwa bardzo silne sprzęty, Xbox Series X oraz PS5 i które ludzie, jeżeli macie problem z takim czymś, to zadzwońcie do Doga. oni wam to zoptymalizują pod kątem jednej i drugiej konsoli najprawdopodobniej. Więc będzie to chodziło i hulało, bo dla mnie to jest po prostu, wiesz, kwestia problemu technicznego albo kwest... pokłosie tzw. decyzji technicznych, które zostały podjęte, które chyba przekreśliły po prostu fakt tej płytności, albo punkt trzeci, po prostu nie, nie lecimy dobrze w sieciówkę, nie?
0: No, znaczy jest jeszcze jedna kwestia, która dosyć mocno też rozpaliła gdzieś tam e, internet. Chodzi o e, Xboxa Series S, albo albowiem... Osoba pracująca e, tak naprawdę nad e, produkcją, e, nad Gotham Knights, e, odpowiadała na Twitterze tam e, o pytania, jeśli chodzi o to, skąd wzięła się tak jakby, gdzieś tam ta decyzja i skąd te jakby, gdzieś tam problemy. E, I osoba, e, która nazywa się Lee DeVonald, e, ja sobie sprawdziłem na LinkedInie, ile on tak naprawdę gdzieś tam pracuje. To jest osoba, która już zjadła zęby na jednym gdzieś tam tytule i pracowała w wielu studiach. Developerskich, więc nie jest to jakiś gdzieś tam zupełny random czy junior w branży. I bardzo wyraźnie zaznaczył, że generalnie te 30 klatek, które z tam Night występują, są spowodowane tym, że tak naprawdę gra musiała również funkcjonować płynnie, właśnie na Series S. Jak on tutaj powiedział, multiplatform games always have to optimize for the lowest performer. Czyli gry multiplatformowe muszą się optymalizować pod tak najniższy gdzieś tam ten, ten próg, pod najniższą gdzieś tam możliwościami konsole, więc no to jest dosyć ciekawe, bym powiedział, z, tym, z takim doniesieniem, nie chcę tego jakby gdzieś tam dalej komentować, niż każdy sobie gdzieś tam weźmie tą informację i sobie ją przetrawi. Ja się z tym bym powiedział, nie dziwię się temu, też właśnie ten wspomniany Lenz McDonald, o którym mówiliśmy tam przy okazji tego Death Stranding 2 i tego plakatu, on też jakby wyśmiał tą wypowiedź, że, że, że to jest nieprawda, bo gdyby to była prawda, to deweloperzy musieliby gry optymalizować na PC, PC-tach, ponieważ istnieje karta tam jakiś tam GeForce 730 czy coś takiego, które jest jakąś tam mega starą kartą już. Co też jest głupotą, bo to nie będzie zaskoczeniem, znaczy może ko dla kogoś będzie to zaskoczeniem, jakąś tam informacją, ale wydaje mi się, że to dosyć taka jawna informacja, w jaki sposób studia tak naprawdę podchodzą do wymagań sprzętowych i pod sprzętu, który chcą tak naprawdę gdzieś tam wspierać. To jest decyzja, którą gdzieś tam podejmuje się na początku e, produkcji i przeważnie wygląda to w ten sposób, że studia wybierają sobie trzy tiry tak naprawdę, czyli minimalną, minimalny sprzęt, na którym ma ich gra funkcjonować medium tier i to jest przeważnie tier, który w studiu kupuje się do testowania i na nim się przeważnie większość testów gdzieś tam robi jak się sprawdza, sprawdza tytuły no i oczywiście najlepszy tier, który gra tak, obecnie na rynku będzie działał wspólnie, wspólnie z grom. przeważnie się tworzy takie jakby gdzieś tam trzy, trzy, trzy progi i studio dopilnowuje żeby gra funkcjonowała na tym najniższym progu. Wszystko, co jest poniżej tego, i tak naprawdę, to studio tak by nie bierze odpowiedzialności za to, czy to będzie działać, jak to będzie działać, czy te stare karty będą to pociągać i tak dalej, więc tego się tak by już nie sprawdza i się tak by zapomina o tym. A jak wybiera się ten sprzęt, który powinien być w tych każdym gdzieś tamtym progu? No tutaj to zależy od targetu, w który celujemy z naszą grą. Ja to widziałem tylko i wyłącznie z perspektywy gogli wiarowych, których jest mnóstwo tak, gogli wiarowych od HTC-ków, Vive'ów, Index'ów, Oculus'ów, tak dalej, jest tego ogrom, e jeśli chodzi o rynek. I byłem na tych spotkaniach i widziałem te decyzje, jak są podejmowane gdzie te progi były ustawiane. Między innymi patrzyło się po prostu, ok, dobra, na której, platform której platformie jest najwięcej, którą na której platformie jakby nasza gra się nas sprzeda najbardziej. E I wiadomo, że studio, które celuje, że ich gra będzie działała na przykład na tych nowych... 40, 90, tak, są te najnowsze GeForce'y, No to by powiedział, jest dosyć ryzykowne, nie? Wypuszczanie gry, która będzie działała tylko na kartach, których nie ma jeszcze aż tak dużo na rynku. Ludzie nie, nie nakupowali ich jeszcze na tyle. Więc dosyć mały ten, tą grupkę docelową sobie wybieramy w tym momencie, więc warto by wybrać sobie taki sprzęt, który jest najbardziej pospolity, tak? jest go najwięcej, najwięcej graczy go ma i to, to jakby nam otwiera drzwi do większej grupy graczy do kupienia naszej gry gdzieś tam na start. Więc to tak w dosyć taki lakoniczny sposób opisałem, jak gdzieś tam to jakby się te decyzje się tam podejmuje, więc to nie jest tak, że występowanie jakiejkolwiek karty słabej na rynku od razu stawia to, że deweloperzy muszą się do niej dostosowywać. Natomiast na konsolach jest to dosyć prostsza sprawa, bo jeżeli wybiera sobie deweloper, że będziemy wspierać tylko i wyłącznie next geny, czy obecne geny, czyli piątkę i tam series X na przykład, to jest prosta sprawa. No właśnie, series S komplikuje sprawę bo on tak naprawdę jest słabszy osiągami od, od zarówno x jak i od piątki, a jednak jest next genem. I jeżeli decyduje się film, Nie wiem czy jest możliwe, żeby ktoś zdecydował, że ta gra będzie działała tylko na Series X. To by trzeba było trochę pogooglować, albo może gdzieś tam fajnie by jakby ktoś to gdzieś znalazł coś takiego, ale wydaje mi się, że nie było takiej gry, która miała jakby, że działa tylko na x a nie działa na SC. Znaczy, eee.
2: wiesz, to nadal brzmi jak zrobiłby to Phil Spencer, eee, bo on jest do tego zdolny, żeby nie było, a przynajmniej na pewno by zapowiedział. Eee, I mówiąc szczerze, to nie widzę takiej możliwości, bo to jest złamanie podstawowej obietnicy, która została dana konsumentom, mhm. że niezależnie od tego, czy wybierzesz e, X czy S, tak. gry będą działały, więc nie chcę ci nic mówić, ale jeżeli tak, ktokolwiek by takie coś znalazł, to jest takie pojęcie jak pozew zbiorowy i ja bym z tego skorzystał, bo w tym momencie ta, taki wytwórca gier, na przykład Ubisoft, może się naraż być narażony na, na wściekłość. A będąc Microsoftem, który taką obietnicę złożył i przy zdrowych zmysłach, to bym do takiej sytuacji w ogóle nie dopuszczał, czyli albo obie, albo wcale.
0: A pamiętajcie jeszcze do tego wszystkiego, bo to co Bartek powiedział jest bardzo istotne że Microsoft w ogóle się zobowiązał, że ich gry first party, które będą wyprodukowane, będą działały na Xboxie One, One S, Series S i Series X, tak? Bo oni zapowiedzieli, że będą tak jakby tą multigeneracyjność wspierać i niezależnie jaki będzie miał on ich sprzęt, to te gry będą funkcjonować. No, więc e, to ciekawe, bym powiedział. E, informacja e, i, i nie będziemy gdzieś tam już tego tematu dalej drążyć. Ciekawe jestem, co, co wy na ten temat macie do powiedzenia? Przechodzimy do ostatniego newsa, którego wybraliśmy sobie właśnie do, do odcinka. On jest cały czas żywy, bo informacje najnowsze dalej gdzieś tam pojawiają się w, te, w tej sprawie, więc gorąca, gorący temat. Chodzi oczywiście o bajonetę Trójkę, o aktorkę e, która e, Helen Taylor, która podkładała głos w Jedźmie w pierwszej oraz w drugiej części. No ale o co tak naprawdę cała drama z tym związana? aktorka głosowa bajonety poprosiła fanów o bojkot nadchodzącej trzeciej gry, twierdząc, że zaoferowano jej obraźliwą opłatę za powtórzenie swojej roli. W serii wiadomości wideo opublikowanych w sobotę na Twitterze Helen Taylor twierdziła, że zaoferowano jej zaledwie 4000 dolarów w zamian za rolę w bajonecie 3 i skrytykowała dewelopera Platinum i wydawcę Nintendo. Do, do sprawy odniósł się na Twitterze sam Camilla, tak jakbym powiedział w Boston w swoim stylu, napisał smutne i godne ubolewania z powodu postawy nieprawdy, tylko tyle mogłem teraz powiedzieć. Kamija w ogóle <gryw> usunął konto na Twitterze, przynajmniej tak się wydawało, że usunął konto na Twitterze e, e, zaraz po tym, ale one chyba teraz wróciło zupełnie wyczyszczone, więc prawdopodobnie nowe konto. E, może się przespał z tą decyzją i rano jednak e, kac, kac moralny go dopadł i stworzył sobie nowe konto na Twitterze. A um. Natomiast, yy, i to wiedzieliśmy na początku, yy, że tak jakby gdzieś tam te 4000 dolarów zostało gdzieś tam jej, yy, 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 y, jakby zaoferowane i. Tak, z jednej strony bym powiedział, rozumiem ją z powodu tego, że 4000 dolarów to brzmi jak bardzo niska bym powiedział e, cena za grę, która będzie zarabiała tak naprawdę gdzieś tam miliony, bo ona się sprzeda na pewno gdzieś tam w milionach. Też rozumiem ją z tego powodu, że związała się pewnie gdzieś tam z tą postacią. Mi zawsze się przypomina tutaj e, David. E, Hayer, hey, tak? Chyba, który podkładał głos do Snake'a w Metal Gear Solid. W wszystkich praktycznie częściach, aż do piątki, gdzie został y, zmieniony przez Sutherlanda. Więc e, rozumiem gdzieś tam może jej rozgoryczenie tą całą sytuacją. Natomiast namawianie do bojkotu bym powiedział, nie wiem, czy było najlepszą gdzieś tam taktyką i, i, i sposobem, tym bardziej, że pracowało nad grą bardzo dużo osób y, poza nią i, i bojkotowanie tylko jakby z tego powodu gry gdzieś tam, co oczywiście nie miałoby i tak jakiegokolwiek przełożenia na sprzedaż, więc to tylko takie teoretycznie. E, no ale nie wiem, e, zanim przejdę do pytania Bruczewskiego, masz coś jeszcze Bartek tutaj do odniesienia się, czy od razu to pytanie? że
2: znaczy możesz, bo ja się odniosę do tego i do tego naraz.
0: Spotkałem się z opiniami, to Bruczewski oczywiście, e, e, który w ogóle zalał nas w tym odcinku pytaniami, bardzo dziękujemy. Spotkałem się z opiniami, że przecież aktorka od bio za tę sesję zarobi więcej od programisty, grafika czy designera w przeliczeniu kwota za godzinę pracy. Czy taki sposób wyceny jej pracy w ogóle, jak, w ogóle jakichkolwiek usług kogokolwiek jest waszym zdaniem uczciwy?
2: No to zacznę od tego ostatniego, bo to jest najprostsze, nie? że zazwyczaj płacimy za usługi tyle, ile chcemy w stanie za, ile chcemy zapłacić. Nie? Na tej zasadzie one są ciężko, ciężko mierzalne, szczególnie, że z każdym kolejnym odcinkiem, tam z każdym kolejnym, e, nie wiem, czy wiecie, że przyjaciele w ostatnim sezonie chyba dziesiątym. Czekaj, ósmy czy dziesiąty, teraz żebym nie pomylił numeru. Mhm. Whatever, w ostatnim e, dostawali już bańkę e, dolców za odcinek. Każdy z mhm. nich. Czyli kosztowało ich to 6 milionów, a zaczynali od jakichś tam śmiesznych, w sensie śmiesznych z punktu widzenia miliona dolarów e, kwot. Tak samo jest tutaj, że jeżeli wiesz, mówimy tutaj o przyzwyczajeniu do głosu, no to jednak w Metal Gear Solid to przyzwyczajenie nie było, ale w piące też ten zabieg nie był bez powodu, tak. że, żeby Ciekawe, nie było. Ciekawe, czy nie tutaj
0: by... on również nie jest właśnie tym podyktowany, nie? bo zastąpić ją ma Jennifer Hale, która jest doświadczoną aktorką, bym powiedział. Jak ja sobie porównałem kredyty na IMDB obu gdzieś tam pań, to, to bym powiedział z Bar znacznie bardziej gdzieś tam zdana. No ale dobra, kontynuuj.
2: Nie, nie, nie sądzę. Nie sądzę, żeby to było wiesz, zamierzone. Raczej to jest po prostu reakcja na to i e, na zachowanie e, pierwowzoru, czy tam pierwogłosu, bo to nie wzór, tylko głos. Więc użyję słowa pierwogłos. Mhm. I teraz, co ja o tym myślę? Ogólnie rzecz biorąc, e, nie porównywałbym w ogóle pracy deweloperów, e, designerów i innych, bo to jest ciężko porównywalne, bo to jest zupełnie innego rodzaju robota. tak? Mniej więcej zadać pytanie, czy Osoby do efektów specjalnych w Matrixie powinny zarabiać tyle samo, co Keanu Reeves. Pomijając fakt, że Keanu Reeves się podzielił z nimi swoją wypłatą, premiami tam innymi, co tam podostawał, bo on jest inną osobą. Lubimy mm -hmm. Keanu Reevesa i w ogóle. Ale normalnie świat jest tak skonstruowany, że w rdr RDRze, w Death Strandingu i tak dalej, jednak aktorzy, którzy użyczają swojej twarzy, którzy są widoczni, którzy promują i tak dalej, są lepiej opłacani z różnych powodów i nie tylko i nie, nie przeliczajmy tego na minuty, bo o ile się nie mylę są takie filmy, w których ktoś łącznie wystąpił chyba 5 minut, a zgarnął Oscara za to i gigantyczną ilość kasy i to jest mm -hmm. ciężko porównywalne. Dlatego od tego będę uciekał, żeby tego, po prostu, żebym nie, nie musiał tego ja robić. Idąc dalej. Co mi się tu nie podoba? Nie podoba mi się to, po pierwsze, że nawiązywała do bojkotu. Bo to jest mniej więcej tak, jak ja bym po prostu, wiesz, wywaliby mnie na przykład z firmy o, o jakiej, w której pracuję w programistycznej, stanąłbym pod drzwiami i mówił e, nie pracujcie tutaj, bo zostałem źle potraktowany. Albo na rekrutację e, rekrutowałem się do tej firmy i zaproponowano mi tylko 15 tysięcy, a nie 15 tysięcy 500, nie? Wiesz, nie kupujcie
0: to, nic już tutaj. To jest
2: mega słabe, bo to do niczego nie doprowadza. To tak de facto pruje mi, pali mi wszystkie mosty z tą firmą pali mi mosty w przyszłości, dlatego że każdy pracodawca, który chciałby ze mną negocjować, będzie się bał czarnego PR-u, a tym bardziej będzie się bał takiego czarnego PR-u w momencie, w którym ta aktorka się zwiąże na jedynkę, dwójkę i w trójce jej wygórowane lub niewygórowane, bo tego nie wiemy. Ja nie wiem, jakie były jej poprzednie i czy ona faktycznie miała taką stawkę godzinową, bo też nie jest powiedziane, ile ona godzin miała to pracować, bo my znowu widzimy jeden efekt. To Ja wiem, jeżeli chodzi o voice-over, to nie jest tak, że oni nagrają 5 minut ścieżek tylko i wyłącznie i tyle są w grze. Nie, często jest tak, że po prostu dogrywają próby inne, próbują powiedzieć innym głosem i to dopiero realizatorzy i potem montażyści wybierają jakby jedną ścieżkę, która trafia do gry. Więc to nie jest tak, że oni tylko pracują krótko. Więc dlatego dla mnie strasznie ciężko określić ile jest pracy w tych 4 tysiącach. Może się okazać, że więcej niż estymujemy. E, tak wiesz, tak, tak. tak. Mhm. Bo szczególnie, że to, to jest gra biatyka, więc ona pewnie też robiła jakieś tam inne soundfixy i tak dalej innego rodzaju, żeby to było wszystko spójne, prawda? Dlatego mm. ucieknę od tej ceny. Jej zachowanie, z mojego punktu widzenia, to jest tak, że ja bym to zostawił dla siebie, dosłownie. Zostawiłbym dla siebie, po pierwsze, wyszedłbym z tych negocjacji trudno, dalej mi 4000, mówię, że chcę więcej, zaparkowałbym to, próbowałbym to inaczej ugrać, w inny sposób naciskać, trochę zabaw kuluarowych, bo jednak, jeżeli osoba jest w trzeciej części gry, to znaczy, że ma znajomości. To nie jest tak, że ona wchodzi do studia, wiecie, pod kocem, że ma nakryto na ubie e, worek i nie <śmiech> widzi, jak <śmiech> do tego studia. Tak kompletnie. Ona tylko widzi mikrofon i nikt nawet nie wie, że ona tam nagrywa. nie. No, to, to jest relacje. Napra najprawdopodobniej, jeżeli ma sceny z innymi aktorami, to oni je nagrywają wspólnie lub nie, ale e, no, coś tam, wiesz, dałoby się to inaczej zrealizować. I i to na ty, w sumie nie jestem w stanie powiedzieć nic negatywnego, ani raczej znaczy pozytywnego o tej całej sytuacji, bo nie jestem w stanie stwierdzić, czy tej pani się należy. Mhm. E, to, dla mnie to też jest forma rekrutacji. Jeżeli, wiesz, dwie osoby ze sobą nie chcą współpracować, czyli ty mi chcesz dać mniej kasy niż ja chcę, no to ja mówię, trudno. Nie, nie współpracujemy ze sobą, a nie kładę <śmiech> się na podłodze i zaczynam krzyczeć jak dziecko. O, nie dali mi zabawki. Nie było mojego ulubionego główiego w środku jajka niespodzianki. No, no. trochę no ludzie, jesteśmy dorośli, to nie jest tak niestronizowo, że, że oni nie zapłacili za robotę, tylko oni zaoferowali za mało, nie? Mogłaś tak wstać i, i se
0: pójść. Tak, i tutaj mówię, że ta sprawa jest gorąca i cały coś jakby się rozwija, bo nie mam tego jakby gdzieś tutaj w agendzie wrzucone, ale pojawiły się jakby nowe informacje związane z tą historią, natomiast zanim do nich dojdę, bo mam dwa, dwie informacje, które są bardzo ciekawe, to dla mnie ta Jennifer Hale jednak jest znakiem zapytania, bo Wierzę w to, że ona na pewno kosztowała więcej. Ja dokładnie nie wiem, jak wyglądają te stawki związane z albo więcej, albo tyle samo. A tyle samo, ze względu na to, że zarówno ta Jennifer, jak i ta pani Helen, tam Taylor, są częścią tego związku zawodowego aktorów, o którym wspominaliśmy, chyba też odcinek temu o nim mówiliśmy. Mhm. E i właśnie, i to są ciekawe doniesienia, jeśli chodzi o ten związek zawodowy. Bo to pierwsza informacja, którą przeczytałem dzisiaj rano, że te stawki, które one zostały jej zaproponowane, to są stawki właśnie związkowe. Ponieważ związkowe stawki dla aktora przewidują 1000 dolarów za dzień nagrywania. Platinum Games hmm. chciało ją zakontraktować na 4 dni nagrywania więc nie mogą tak jakby postawić jej tam jakby ani więcej ani mniej kasy ponieważ to są tak jakby stawki właśnie yy, yy, związkowe
2: Tomek a jak, 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 jak to wyliczyłeś
0: Tak sobie na necie a co chodzi to czy razy 1000
2: że, No tak tak bo tego naszym słuchaczom brakuje
0: Tysiąc plus 1000 to jest 2000 plus 1000 jest 3000 i plus 1000 jest 4000
2: tysiące. Hmm, dobry jesteś
0: Nie no dziękuję No więc tak sobie to obliczyłem że te stawki w ten sposób gdzieś tam wyglądały. To jest pierwsza ciekawostka. To mnie jest to między innymi jest jeden z powodów, dla których bardzo nie lubię związków zawodowych i cała ta idea mi się nie podoba, bo ja bardzo nie chciałbym, żeby za moją osobę i za moją karierę i za moją robotę ktoś inny decydował, ile ona powinna być płatna. Bardzo lubię mieć to gdzieś na swoich barkach, jeśli chodzi o, o wycenianie siebie i, 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 i mojej roboty. Więc to jest jeden, jeden temat ciekawy, który ostatnio gdzieś tam wypłynął. Druga sprawa to jest to, że Platinum Games dosłownie dzisiaj, chyba godzinkę temu, czy dwie godziny temu się odniosło do tej całej sprawy tak naprawdę i w oficjalnym ogłoszeniu e, podało, że... E, Platinum Games twierdzi, że aktorka miała dostać 15 tysięcy za kilka sesji, a sama chciała sześciocyfrową kwotę za swoją pracę. I to jest oficjalne stanowisko studia w tym momencie, więc oczywiście wiadomo, że to jest słowo przeciwko słowu tak? Tak jakby i tak dalej, więc do końca nie wiemy, gdzie, gdzie, gdzie jest prawda. Natomiast sprawa jest rozwojowa e, i, i ciekaw jestem, na czym się to wszystko gdzieś tam zakończy, czy w ogóle będą się do sądu podawać i, i, i bić. Wydaje Ale mi się, że sprawa...
2: Czekaj, ale za co? No, no właśnie, chciałem, pod... chciałem powiedzieć. Co? Nie wiem za co. Tak naprawdę. No właśnie, wiesz, o to chodzi. Znaczy, proszę wiesz, dowciw, jeżeli. Nie, 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 to Jeżeli to, co, w sensie... nie. gra
0: na przykład nie uzyska celów sprzedażowych, jakiś tam, to myślisz, że nie mogą ją na przykład gdzieś tam posądzić o działanie na szkody. Y... Nie. Nie,
2: w sensie próżny trud, bo yy, wiesz, tak de facto trzeba by było udowodnić przyczynowo skutkowość yy, tego wszystkiego. Poprosiła czyli, wiesz, o
0: bojkot gry. Recyzenci <grymne>
2: często mówią, nie kupowałbym tej gry.
0: No, ale właśnie, czy recenzje nie są, jakby to nie jest ich rolą? Na takiej zasadzie, że jednak recenzja, właśnie się spodziewasz tego. A jeżeli publicznie. No ale wiesz, takie, to, to, to
2: nadal to jest. Wiesz, a, czy ja szukam,
0: szukam tak naprawdę powodu, bo sam też twierdzę, Bartek, zgadzam się z Tobą, że raczej tu jest tą nikłe szanse na to, żeby to się skończyło w sądzie. Natomiast no, sprawa jest rozwojowa i cały czas się gdzieś tam toczy, nie? Więc jestem ciekaw, na czym to się wszystko gdzieś tam zamknie. No ale tak, Bayonetta trójka na pewno wyjdzie i na pewno się sprzeda w milionach, to możecie być pewni. Bo e, tak jak sobie obserwuję, to raczej mało kto faktycznie będzie to bojkotował. A i to by było na tyle newsów. Aczkolwiek, Bartek, mamy godzinę 6 nagrywania. Wcisnę jeszcze tylko jeden malutki, dobrze? Tak, Okej, okay? okay? mogę? Taki mały, taki, taki mały. Dual Sense Edge. A, dzisiaj... to nie
2: taki mały, tylko taki mały to Dokładnie taki mały
0: <głos> Tak, dokładnie taki Jeszcze z tymi łopatkami z tyłu Pojawiła się dzisiaj informacja albo wiem, że będzie Oddany do sprzedaży na półki sklepowe Trafi chyba 26 czy 3 stycznia Przyszłego roku Więc za parę miesięcy Trafi do normalnie do sprzedaży I uwaga Pamiętacie jakie pytanie zadaliśmy jeśli chodzi o cenę? Go, ja sobie aż sprawdzę gdzieś tam, jak ta ankieta wyglądała na, na, na Anchorze w tym odcinku. Który to był odcinek? Jak pytaliśmy o tą cenę? E, o, mam. Ten z magią gier i cholerną ekonomią, ten z, z Darksidersami na okładce. I teraz tak, ile kosztować będzie pad DualSense? E, I najwięcej głosów, 33% słuchaczy odpowiedziało, że ponad 700, między 700 a 800 zł. będzie kosztował. Tylko 17%, że będzie kosztował powyżej 9, 9 100, 900 zł. Ja też celowo mówiłem, że będzie kosztował więcej niż 900 zł. I faktycznie, słuchajcie, 200 dolarów, co przy obecnym kursie, i tutaj musimy podziękować naszym rządzącym panu Klapińskiemu, wychodzi na 1000 zł PLN-ów. Nie,
2: 970 zł, 17 groszy na chwilę obecną.
0: I polskie sklepy to podciągną do 9,99
2: Nie, 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 nie. Teraz ci, <grym> już ci wytłumaczę, że nie. Po przeliczeniu na polskie to będzie 250, bo jeszcze trzeba zapłacić cło. I to będzie 1200 zł, jak nic, 1212 na chwilę Myślisz, obecną. Myślisz, że aż Tłumaczysz. tyle
0: będzie 1000 ten? Tak. Wow. No dobra, czyli w takim razie przekroczymy 1000 zł, zapada, a... Um... Z mojej perspektywy, tak jak nie interesował mnie ten zakup, to teraz absolutnie nawet nie będę patrzył na niego w sklepie. Tak będę chodził tak po prostu, z, ten zasłaniał będę oczy, żeby go nie widzieć w ogóle na półce. E, no, pad za więcej niż 1000 złotych, Muszę powiedzieć, że to jest odważna decyzja, e, jeśli chodzi o Jima Ryana. Partek, e, czy ty kupisz, pada?
2: Przy tej cenie to chyba bym kupił prędzej z tym Deka.
0: Ty faktycznie. To faktycznie. No, jeżeli. 2600, tak? No 1600? chyba
2: w chwili obecnej kosztuje 1600, ta najgorsza wersja. Znaczy, nie tak bym mnie nie kupił, bo w, w, nazwijmy rzecz po imieniu. 2400 to jest e, ta środkowa, ten sweet spot, więc raczej to bym celował. E, nie, no nazwijmy rzecz po imieniu. <laughs> nie znajduję ani jednego powodu, dla którego miałbym mnie kupić. Mam ten, Wymienili mi ten pad na nowe. W, czekaj, w, Będzie w kwietniu zeszłego roku. Mm -hmm. Nie, tego roku, przepraszam. Albo zeszłego. Już mi się to gubi, ale od tego momentu mam dwa pady i że to nie driftuje, więc yy, mi wystarczy ten pad i mi to nie pomoże, ja się nie nauczę od tego lepiej grać w Supralanda, nie będę grał w Destiny jak Tomek Niemiec. E, moja żona, nie, nie, jak powieszę sobie na szyi, to nie stwierdzi, że mam większy status życiowy, czy cokolwiek innego. E, więc co, co Nie mogę patrzeć na to z punktu widzenia, że skalperzy się znowu na to rzucą i będą chcieli to sprzedawać więcej. Bo to, bo nie, tak. No. Bo ci ograniczona ilość znając życie, nie? Ja i tak chciałem powiedzieć jedno przy okazji, skoro mówimy, bo o tym nie mówiliśmy, że Steam wszedł na Zmienił swoją politykę sprzedawania e, Valve e, Steam Decków i teraz można je kupić e, wiesz, bez, bez czekania kolejki, 3 tak, miesiące recenzencji. Znaczy dalej jest ta kolejka, bo wiesz, ludzie się na to ciepli, nie? To, to jest mhm. normalna zasada, e, mechaniki, mechaniki psychologiczne tutaj zostały użyte, ale istotne jest to, że przynajmniej skalperą przy wniosek poszedł, bo oni sprzedawali je po 3,5-4 tysiące złotych, więc to już mhm. wołało pomstę do nieba. Nie?
0: O, tak, zdecydowanie. Jakkolwiek tylko Januszom i kupowaczom na tak zwany gdzieś tam strych, można utrzeć nosa, to ja jestem bardzo za. Więc y, to znaczy, też. No czy wiesz, ja dalej.
2: jestem, ja, Mamy wolną rynkę re, tego ekonomii.
0: Ja, ja też jestem fanem no, wolnego rynku, ale może no, nie. Nie aż koniec tak to
2: robią, ale jako gracz ich no. po prostu nie lubię <laughs> takiego zachowania, bo tak. wiesz, no, to jest, jedno to jest: jak sprzedajmy za 500 stów drożej już konsolę, no to w tym momencie ktoś nie kupi sobie półtorej gry, nie.
0: Dokładnie. Dokładnie, dokładnie. Um, no więc. E, ja znam Kolesia,
2: który popełnił w 90. Czekaj, w 96 czy 97 roku i kupił sobie Game Boya. I wtedy mama zadała mu pytanie, że fajnie, że oszczędzałeś na Game Boya, ale w co chcesz grać? No. I nie było gry w środku, nie? Bo to był Game Boy bandlowany. Pamiętam, Ty, a, że kosztował wiesz... jakieś 250 zł i to była straszna kasa.
0: A ja pamiętam jakieś. Yy, kiedyś w jakimś w sklepie z elektroniką w Bytomiu widziałem pirackie kadridże do Game Boya. Nie wiem, na jaką skalę to funkcjonowało, czy to po prostu gdzieś tam jest w mojej pamięci, ale pamiętam coś takiego, że były jakieś takie pirackie kadridże. One miały podobne pudełka, ale nieoficjalne. Coś takiego kojarzy.
2: No, dziwne były. Mi się przypomniał jeszcze drugi dowcip. Nie wiem, czy wiesz, ale w ekranie Steam Decka wiesz,
0: że było kafelek z emulatorem do Switcha? Tak, tak. 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 Zresztą ten... Ten cały Emu, coś tam jak oni to nazywają, te wszystkie emulatory, to jest normalnie wspierane przez nich, nie? Więc wiesz, Valve ma takie wyjebane... tak, ofic
2: tak oficjalnie pokazać środkowy palec Switchowi w sensie Nintendo. No,
0: tak, Valve ma absolutnie wyjebany nie. Nie, nie, Switch jest fajną zabawką. Jakbym miał tak jakby gotówkę gdzieś tam wolną do, do użycia, to sprawiłbym sobie ten sprzęcik, bo zrobił na mnie fajne wrażenie. A jako osobie bezrobotnej to nie wypada chyba. Ale dobrze, kończymy część newsową. To by było tyle, co mamy przygotowane tutaj. To teraz wołamy Anie i przechodzimy do wolnych wniosków. Wolne wnioski. No to w takim razie, lecimy z wolnymi wnioskami. Mam tutaj taki temacie, który wrzuciłem na fali tego, co pojawiło się w informacji, jeśli chodzi o Horizon Zero Dawn, że ma być remake'owany, choć. Ja uważam, że będzie to pewnie remaster, ale no, po Jimmy Ryan można się wszystkiego spodziewać, skoro pady sprzedaje za ponad tysiąc złotych. Um, zobaczymy. I chciałem pogadać z wami i zapytać was o takie właśnie remake, o typy e, tytułów, które byście chętnie widzieli... Właśnie w zupełnie odświeżonej formie, jeszcze raz zrobione na nowo. Niekoniecznie to muszą być tytuły Sony, czy tam tylko i wyłącznie z platformy gdzieś tam tam, tam PlayStation. Jakiekolwiek mam przychodzą do głowy, ale które byście chętnie zobaczyli zrobione jeszcze raz. I może Bartek, ty pierwszy? te swoje tytuły, które byś chętnie zobaczył no, w remake'ach? Możemy
2: lecieć jeden po jednym, ale mogę też się pochwalić wszystkimi trzema, czy tam pięcioma. No to lecimy jeden
0: po jeden, będzie ciekawiej. pierwszy.
2: zacznę od tytułu, który e, w sumie moim zdaniem wymaga odświeżenia e, i też wymaga powrotu do całej serii i jest na to zerowa szansa. Dlatego, że już EA się hmm. postarało, żeby studio odpowiedzialne za Dante's Inferno przestało istnieć, więc ten tytuł nie powstanie. Hmm. E, aczkolwiek to jest taki pierwsza rzecz, do której faktycznie biorąc pod uwagę, jak został odświeżony God of War, czyli w jakiś sposób, a e, Dante Inferno wychodziło wtedy, kiedy był God of War 3. Dokładnie różnica była chyba dwóch czy trzech miesięcy, bo to był styczeń 2010 i marzec 2010, o ja teraz nie pomyliłem e, miesięcy. Więc jako, że wyszło fajnie go do War odświeżony, a w związku z tym, że historia i była ciekawa i ja nie będę ukrywał, że stylistyka była ciekawa tego wszystkiego, więc wiem, że nie powstaną już sequele, chociaż były na to mhm. jakieś zakusy, ale to jest jeden z takich tytułów, który naprawdę moim zdaniem powinien, powinniśmy do niego wrócić, odświeżyć go, nadać nowy ton rozgrywki i zobaczyć, w którym kierunku to by mogło pójść.
0: Czyli tytuł z playa trójki. Tak, z playa trójki eee, z Xboxa jest...
2: 360.
0: Okej. Okay. Tak, tak patrzę, po, do, do jakiej generacji by się, się, się cofnąłeś po, po, po remake. Zaskoczyłem um, 12
2: lat wstecz.
0: A, a, ja, ja wiem, że wy się zawsze śmiejecie z tego powodu, że tam ktoś grał w coś niedawno z was, a ja tego nie, nie pamiętam. Nie tylko z tego powodu się
2: śmiejemy z ciebie.
0: Między innymi. <grych> No. E, ale, czy ktoś nie grał z nas w ten Dante's Inferno jakoś nie, niedawno? No, czy ja w sensie. Nie, i, i, ja to, nie
2: w sensie nie, na odcinku raczej nie rozmawialiśmy. O, rozmawialiśmy w kontekście nie grania, tylko innych. E, też się mhm. pojawił. Ale ten tytuł ogrywałem ogrywałem 4 lata temu na PlayStation 3. Tak, hobbystycznie dalej. Więc okay. ja, ja już do niego wracam co jakiś czas, bo to nadal jest kawał dobrego tytułu.
0: Bo ja pamiętam, że ktoś w to grał ostatnio i mówił, że nawet gameplay się trzyma dzisiaj. Że, że to nie jest tak, że tam. Że, że się tak zestarzał, że nie, nie da się w to grać. Ale rozumiem bardzo, że gdybyś to widział w ogóle w takich totalnie innych szatach, tak? Tak jak zmienili go do War'a. praktycznie. No tam, pytanie nie? było o remake, nie? O, okej. Okay. Czyli Dobry. wiesz,
2: remaster byłby naturalnym krokiem, aczkolwiek w związku z tym, że o ile się nie mylę, Xbox nadal ma kompatybilność wsteczną, czyli mogę sobie wsadzić płytę z, z Xboxa 360 do Xboxa One i pograć, to co najwyżej wymaga, w sensie wie, żeby odświeżyć pod kątem nowego nowych silników, nowych możliwości, ale mówię, szanse są na tyle zerowe, że... Nie warto nawet o tym mówić w kontekście możliwości, ale wiesz, ma marzenia ludzi, którzy... Tak, marzenia pozostają w mojej głowie, więc czemu nie.
0: Okej, okay. spoko, to Dante z Inferno. Um, Devi, twój pierwszy tytuł. Też te zwana Anną. Tak, Devi zwana Anną. No.
3: Nie pamiętam, kiedy Tomasz ostatni raz się do mnie zwracał po pseudonimie. Zawsze mówi do mnie po imieniu. Co ty mówisz, tak? tak? No o, i tak. Co tu się zadziało? O kogo? O kogo Co tu się pyta? stało? Ja, jako naczelna fanka największego finalowego EMOSKA, czyli Squalla proszę o remake Final Fantasy 8. To był pierwszy final, w którego grałam i idealnie po prostu się wczuwałam i utożsamiałam z Squallem w swoich latach wczesnolicealnych. licealnych Więc. Tak, potrzebujemy więcej Squala i, i yy, w, w ładnej, odświeżonej wersji.
0: A powiedz mi, chodzi ci po głowie tak drastyczna zmiana, jak na przykład właśnie jest ten e, remake w siódemki, czyli wiesz, pełne 3D i tak dalej?
3: Tak, to Czy... no, niech robią pewnie, niech wjeżdżają cali na biało, chcą zmieniać <laughs> jakieś fabularne rzeczy, niech robią, by był Squal po prostu do grania.
0: Cichy ładny i piękny. Cich, cichy skłol. Cichy skłol. Cichy cichy, cichy um, w ogóle mi się podoba, że tutaj wrzuciłeś, bo ja akurat ósemki nie wrzucałem. Eee, wydawało mi się zbyt oczywiste, że mogę o niej mówić. <grym> bo to też jest moja ukochana gdzieś tam odsłona e, finalnie. Mój
3: ulubiony final. Najukochańszy no. na świecie.
0: Tak, ja też. Jebać siódemkę. <grym>
3: I dziesiątkę. Prądem. <grym> <Blondem. grym>
0: <laughs> Więc ja, ja, ósemkę też jak najbardziej gdzieś tam ubóstwiam. Wiesz, ja nawet się zastanawiałem, czy takiego izometrycznego dalej bym nie przyjął od tego, 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 bo mi się zawsze ten bieganie, po Balam garden w tym takim życiu to ma być zgóry, remake, bo nie będzie
2: izometrii, przestań.
0: Może być, wiesz, nie, remake, nie. po prostu wiesz, zrobione asety od początku i tak dalej, tylko że w jakiejś takiej ciekawszej formie, niż na przykład bardzo identycznej do tego remakeu siódemki, który mamy, no ale. Um, cieszę się, że to gdzieś tam Anna gdzieś tutaj wrzuciłaś. Um, ja mam w pierwszym moim tytułem, który ja sobie tutaj wrzuciłem na liście, trochę oszukańczo, bo są to dwie gry, Tęczu 1 i 2, a więc Stealth Assassins i Birth of Stealth Assassins, e, z tego powodu, że gry bardzo, bardzo się zestarzały. E, do tego stopnia, że one w mojej głowie totalnie są grywalne i z racji tego, że są to gry o wojownikach ninja gdzieś tam i tak dalej, to w mojej głowie są bardzo takie zwinne i szybkie i, i fajnie się tam wszystko gdzieś tam można było poruszać, natomiast gra się w to okropnie dzisiaj. Ja próbowałem dosyć nawet niedawno sobie włączyć gdzieś tam dwójeczkę i sobie pograć chwilkę, to sterowanie jest fatalne, bo to jest gra o ninja, w której tak naprawdę są tank controlsy, E, czyli takie bieganie, po prostu do przodu, trzeba się obrócić i tak dalej, gdzieś tam skręcić, ty, więc no, zestarzała się ta gra. Po prostu jeśli chodzi o gameplay, to jest tutaj bardzo dużo do naprawienia, i dzisiaj one są, ja bym rzekł, niegrywalne. Ja wiem, że są masochiści, którzy próbują w takie gry retro grać i się przy nich dobrze bawić, ale ja, no, e, dla mnie są absolutnie już e, archaiczne. I bardzo by się im przydał taki, właśnie remake, który by je podniósł do, bym powiedział, jakości, takiej wizualnej, jeśli chodzi o skradanki, jak na przykład me, ten Metal 5, który jest chyba takim, bym powiedział, szczytowym osiągnięciem, jeśli chodzi o takie gry Stealth z trzeciej perspektywy. Więc chętnie bym zobaczył tęczu właśnie. A ponieważ cofamy się aż tak bardzo do tyłu, to znowu pełny remake, ze, nawet zmienioną gdzieś tam fabułą. Choć te były super, zarówno w jedynce, jak i w dwójce, tam fabularnie też bardzo fajnie się i ciekawie, ciekawie się one e, g, się w nie grało. E, jakieś połączenie tego, żeby dodać tam trochę huba, jakiegoś wypadowego, jakieś minigry, coś tym, w tym rodzaju, dałoby się, bo w dwójce był hub teoretycznie, który był ich bazą, ale tam się nie, po prostu było nudno, nic się nie robiło w nim tak na serio, e, więc dałoby się to jakoś rozwinąć, tę, tą formę. E, więc Tenchu, te pierwsze odsłony Tenchu z playa jedynki, to jest coś, co ja bym bardzo chętnie zobaczył, właśnie zremakowane na nowe konsoli. Wydaje mi się, że by się to sprzedało. Teraz, kiedy mamy falę gier z e, feudalnej Japonii, siadłoby to. No ale dobrze, Bartek, teraz ty. W
2: sumie to mogę też
0: oszukać. No, dawaj. E,
2: jak sobie tak zrobiłem rachunek sumienia i doszedłem do takiego głupiego wniosku, że e, gry, którą mi się strasznie bardzo dobrze grało, to był Pierwszy Wiesiu. E, pierwszy Wiesiu miał to do siebie, że e, grało się w niego dobrze, aczkolwiek wyglądał źle. To <grych> dziś pamiętam Geralda, który wyglądał jakby ktoś e, rozjechał Sprite'a e, walcem e, drogowym. A, aczkolwiek historia, która tam była ukryta była bardzo ciekawa. E, I tak sobie mm -hmm. zastanawiałem właśnie, czy to nie jest odpowiedni tytuł, żeby zrobić remake. Żeby nie dość, że zrobić tylko że remake miał do, do siebie, że troszeczkę by pokiereszowali historię najprawdopodobniej, więc zrobię także remake, ale z takim założeniem właśnie, że fabuła zostaje, ale pozosta... nie muszą mnie kiereszować historię, znaczy, nie? Wolałbym, żeby nie robili tego i że pozostałe aspekty mhm. zostaną, wiesz, tak jak w sensie zostaną zmienione, unowocześnione, ale zostawcie historię pierwotną, bo jedynka i dwójka, jeśli chodzi o Wiedźmina, wszyscy gracze PlayStation pamiętają Wiedźmina dwójkę przecież. <głos> więc, Oczywiście. Tak, więc dlatego to są takie tytuły, które z miłą chęcią, dlatego powiedziałbym, że oszukałem, dlatego że oba tytuły po prostu to jest dla mnie kandydat właśnie do remake'u.
0: No na pewno by się to sprzedało. E, ludzie jednak jeśli chodzi o cyberpunka, no teraz wrócili do cyberpunka i jednak znowu go, go, go kochają. Bo e, no
3: anime, anime mocno. Tak. To wina anime, znaczy wina, zasługa przede wszystkim, tak, tak. anime. Tylko i wyłącznie. No,
0: Edge Runner zrobiło taką robotę, że to... Ja się absolutnie nie spodziewałem, że te anime może tak jakby nakręcić ludzi i do, do tego. Marketingowo genialny ruch ze strony CDP-u. Eee, zrobienie tego po prostu gdzieś tam animca.
3: No, ale to wiesz, też nie jest takie anime jak, nie wiem, jak Castlevania, które jest robione przez Amerykańców, tylko to robi, zrobiło faktycznie studio japońskie, nie?
0: Tak. Trigger, tak? Czy kto to tam robił?
3: Tak, oni robili chociażby Kill la Kill, też mhm. takie dość popularne, popularne anime. I ten styl widać.
0: Tak, tak. Ten Trigan, który chyba wychodzi nowy, też jest chyba od nich mi się wydaje, więc... Um, Tego
3: nie jestem pewna.
0: Oni mają tam taki... Ale czuć wiadomo, gdzie oni tak jakby mają swoje łapy, przy którym gdzieś tutaj. A więc tak, to masz zupełnie rację, nie? że tam jakby ten cyberpunk jakby wskoczył znowu w laury ze względu na anime, ale ja od dawna mówiłem, że jeśli by wypuścili po prostu jakiegoś remastera czy coś starych wieżków na plejkę, to bo ludzie jednak Wiedźmina dalej uwielbiają i czekają na tą czwórkę, nie? Tak jakby trójka zrobiła tak świetną robotę u ludzi, że bardzo masa ludzi czeka na kolejnego Wiedźmina, więc poprzedzenie go tam jakby odświeżonymi jedynką, no ja bardzo chętnie, bo ja nie grałem ani w jedynkę, ani w dwójkę z wiadomych przyczyn. E, więc ja bym chętnie przyjął e, remakey e, pierwszych dwóch wieśków. Ania, twoja kolej.
3: Ja mam w sumie tak równorzędnie, bo to są gry z tej samej serii i nie wiem, którą bym chciała bardziej zobaczyć z remakeowaną, e, czy jedynkę, czy trójkę Metal Gear Solid.
2: Ding, 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 Uuu. ding, ding, ding. Wiedziałem, że to się pojawi. Ty też masz? No raczej. Więc nie będę musiał mówić.
3: <śmiech> nie, nie, przepraszam to jest, dobrze, dobrze tacy jesteśmy przewidywalni i oczywiście najwyraźniej w podcaście no. ale to traktujemy jako mój numerek dwa bo ja po prostu nie wiem, którą bym chciała bardziej bo w jedynce jest Sniper Wolf przy której wątku po prostu płakałam i wyłam i w ogóle było dla mnie najbardziej wzruszające na świecie w Trójca mamy bieganie po, po bagnach jedzenie aligatorów i, i y, y, różne dziwne dzikie akcje w, w dżungli Mhm. I nie wiem, którą bym chciała bardziej. Obie, obie kocham chyba tak samo. I, I Jednego dnia kocham bardziej trójkę, innego dnia jedynkę. Więc nie jestem w stanie zdecydować, które dziecko kocham bardziej, ale tak, chciałabym którąś z tych. Dwóch no,
0: zabawne, że cała nasza trójka ma tego MGS-a, bo ja też mam. <śmiech> ja też mam MGS-a na, na mojej liście. A Bartek. E ty może, e, od swojej strony, dlaczego byś widział jakby remake tego? Tak jakby najbardziej chciałbyś zobaczyć, eee, odświeżone?
2: Powiem ci tak, ja, ja mam ten problem mm, z tym, że po prostu dla mnie jest zbyt archaiczne e, sterowanie w niektórych wypadkach, żeby do niektórych tytułów wrócić, nie? I to poniżej trójki, mm -hmm. e, lub nawet do tych adaptacji, które pojawiły się potem na PS3 w tym takim, nazwijmy to, remasterowym wydaniu, e, to po prostu mm -hmm. on, wielokrotnie podchodziłem czyli dwa razy, to już się chyba aplikuje podwielokrotnie, natomiast jest ono tak na tyle archaiczne, że ja bym z miłą chęcią zobaczył to wszystko w nowej odsłonie, chociaż wszyscy wiemy, jaka jest na to szansa, nie? że remake raczej nie pyknie, bo pewien pan o imieniu HK to już tam ciapko. i in the house, więc muszą sobie, że tak powiem...
3: Pacinko kolejne. Tak, Pacinko, pacinko kolejne
2: w Konami i cztery prać. części nowe odsłony Silent Hilla co najwyżej. No, nie, nazwijmy rzecz po imieniu, to właśnie remake wtedy, kiedy byłby Kojima. To miałoby wtedy sens. To, to jest, jakby wiesz, dla mnie gwarancja fajnego tytułu, ale jeżeli chodzi o remaster i wiesz, dostosowanie tego do nowych konsoli, nowego engineu, to już możemy popłynąć troszeczkę bardziej, bo ja bym widział to, że faktycznie odświeżyli sterowali, odświeżyli pewne elementy, ale nie naruszając tego, co było w najlepsze w tych wszystkich grach, nie że czasami nawet tak jak pokazane było w przypadku Demon Soulsów, mhm. czyli że przeniesienie niektórych błędów ma nadal sens.
0: Tak i właśnie ja chciałem powiedzieć, że nawet bez Kojimy by się to udało, bo mógłby do tego usiąść Bluepoint, a, a, a przecieki o tym, że oni pracują nad tym MGS-em, to już ja słyszę od kilku lat, że tak naprawdę w Bluepoint się coś dzieje, jeśli chodzi o ten remake tego pierwszego MGS-a, więc ja bym tego zupełnie gdzieś tam nie wykluczał. Ja mam... Tym taki, ja, ja mam z tym tytułem taki problem, że ja bardzo chętnie bym zobaczył właśnie Odświeżonego, ze względu na to, że po prostu ta gra już jest stara i dziś nowi gracze bardzo chętnie bym chciał, żeby ludzie w to zagrali i poznali tą grę. Natomiast ja się zastanawiam, gdzieś mam z tyłu głowy, czy ona byłaby dla nowych graczy tak samo przełomowa, jak była dla nas yy, no, czy wtedy.
2: Potrzebujesz tej odpowiedzi, czy potrzebujesz usłyszeć słowo nie?
0: No, <laughs> potrzebuję usłyszeć słowo nie. Z tego względu, że i największą wartością tego było tytułu to, że to był taki przełomowy moment, jeśli chodzi o opowiadanie fabuły w, w grach, przełamywanie czwartej ściany, tam była masa tych nawiązań, kiedy albo ta mailing, czy jak ona się nazywała, ta, ta pani medyczka gdzieś tam w kodeku, Eee, nie wiem czy pamiętacie to, ale tam była ta scena tortur, a potem powiedziała, żeby sobie położyć dual szoka na ręce, którą tam naparzaliśmy w kwadrat i, i teraz ona będzie wibrować i będzie nam masować rękę <laughs> co było strasznie po prostu no, taki, tylko kodziłam, mógł na gdzieś tam na to wpaść ale tam było dużo tego rodzaju gdzieś tam rzeczy w tej grze eee, które po, były, ponieważ były robione pierwszy raz i były nowatorskimi rzeczami, to tak by z, właśnie eee, to było siłą tego tytułu. No i właśnie, ja bym chciał zobaczyć to w odświeżonej formie, ale z drugiej strony się zastanawiam, co by musiało być zrobione, żeby ta gra dalej miała tak jakby, ten sam wydźwięk. Żeby dalej była taka nowa, przełomowa i, i zebrała wysokie oceny i, i etc. Nie? I też kolejną rzeczą, o której zacząłem się, jak, jak wypisałem go tutaj na, w moim dokumencie, zacząłem się nad tym zastanawiać, czy czy w ogóle design tej gry, który Kojima sobie rozpisywał na kartkach, tam w zeszytach, tam powiedzmy w kratkę, tak, bo tam poziomy były bardzo tak jakby takie kwadratowe, tak, wszystkie korytarze, lokacje, przeszkody, to wszystko dało się umieścić po prostu na papierze milimetrowym i sobie tak rozpisywać gdzieś te poziomy i on tak sobie gdzieś tam projektował. Czy projekt tej gry w ogóle nadaje się do absolutnie gdzieś tam odświeżonej formy na przykład w 3D? Bo nie wiem, czy pamiętacie, że był już e, remaster, czy remake tej gry na GameCube. Nie wiem, czy graliście w niego, ten Twin Snakes. A, Twin Snakes, nie,
3: nie grałem. Kojarzę, wiem, że to było, ale...
0: I ten remake został absolutnie zepsuty. Został zepsuty, ponieważ zostawiono cały game design lokacji, e, starć i tak dalej, tak jaki był i dorzucono na, do niego na przykład strzelanie z pierwszej perspektywy, co absolutnie z Metala dwójki. co zupełnie zepsuło tą grę. Tak naprawdę wszystkie enkantery, wszystkie lokacje i tak dalej zupełnie inaczej można było teraz przechodzić i nie było wyzwania, wszystko było za łatwe, zbyt proste. Tam też był ten mechanika e, chyba uderzania jakichś kopniaków w powietrzu i tak dalej, co też spowodowało, że jeżeli nie dostosowano do tego designu całej gry, to one łamały po prostu grę, nie? Tak jakby psuły ją. No i się właśnie zastanawiam teraz tutaj, strasznie ciekawe zadanie bym miał, nie? gdybym miał usiąść z jakimś zespołem i zastanowić się po prostu jak tą grę zrobić na nowo, żeby jednak ją zachować jak najbardziej, ale żeby też ją jak totalnie zmienić, bo nie da się jej zrobić przy, takim, przy takiej architekturze, przy takich fundamentach, żeby zrobić ją w odświeżonej formie, nie wiem, bym powiedział trudne zadanie nie wiem czy przekombinowuje to czy, czy coś z tego co powiedziałem ma dla was sens Bartek kiwa głową, że nie
2: ja, że nie, że przekombinowujesz nie. ale to jest taka twoja rola w tym podcaście
0: Okej. Okay. dobrze, ostatni, ostatnim tytułem który chyba tutaj powiemy, no bo to właściwie jest mgs mieliśmy wszyscy to jest Ace Combat 3 Electrosphere chyba już o nim nie raz mówiłem na podcaście tej wersji japońskiej, zaznaczam, której nigdy nie wyszła e, na Samoloty. zachodzie.
3: Samoloty!
0: Tak, ponieważ tam była, wersja japońskiej była fabuła, my tego na zachodzie nigdy nie mieliśmy, były cutsceny, było dwa razy więcej misji i zrobienie tego wszystkiego w wizualnym stylu siódemki, właśnie tego najnowszego Ace Combata, to byłoby naprawdę sztosem, e, bo ta gra była mega ciekawa, a też już jest po prostu stara. Więc bardzo proszę, tutaj Project Aces jakby wyszedł remake trujeczki Ace Combata i o innych częściach, które są równie fajne nie muszą pamiętać, ale to go powinni odświeżyć. A bo tak jak mówię, my na zachodzie nigdy nie dostaliśmy tej wersji, która jest totalnie inna niż, ten, niż ta trujeczka dostępna u nas. Mhm. To absolutnie inna.
2: Ja mam jeszcze trzy gry. Mm.
0: A ja mówiłem tylko, żeby trzy, tak? Wiem, ale ja, żeby, ja ci nie, nie, nie ja
2: słyszałem trzy na Sony. Więc nie hamowałeś się? Nie hamowałem się. W sensie i tak krótko tylko wspomnę po prostu o innych grach, które mam. To dawaj, szybkie trzy strzały. E, jedno powinno być zaskoczeniem przynajmniej. Ogólnie rzecz biorąc, zaczyna od końca. Max Payne, Jedynka i dwójka, e, jakby się pojawiły, ale w, w zapomnieniu o trójce. Czyli wiesz, trójka poszła w zupełnie innym kierunku, ja bym chciał jednak ten klimat zachować, dzięki dwójki. Fable 3 albo dwójka, żeby się pojawiły praktycznie, dlatego że jakby Microsoft zapomniał w ogóle o Fable w kontekście takim, jak to było zrobione. I Fable 3 jest jeden z moich ulubionych tytułów, który łączy naprawdę dużo elementów ze sobą, na przykład spierdolony ten end e Endgame, czy tam ostatni, po prostu ostatnia walka, w której trzeba, by, można było to. Bez sensu skrócić i jednym strzałem zakończyć wszystko. Kompletnie bez sens. A Fable 3 miało to do siebie, że właśnie i była ekonomia od pewnego momentu, i były fajne historie, i było kopanie w dupę kurczaków, jak w karty faktycznie grze autorstwa tego pana. E, I trzeci tytuł to jest Sunset Overdrive. E, to jest coś, co faktycznie nie, nie mówimy tutaj o, pewnie o remakeu pełnym, ale o wydaniu e, hmm. tego na Soniacza, skoro i tak insomnia jak wiadomo do kogo należy. I to są jakby tak nazwę to honorable mentions.
0: A do kogo Sunset Overdrive należy jeśli chodzi o IP? To jest Insomniaka czy Microsoftu własność?
2: W chwili obecnej nie jestem pewien. Na pewno należał wcześniej do Microsoftu. Bo Insomniak dla nich to robił no ale oni to jakoś odkupili. Albo Sony to jakoś odkupiło albo to jest w przestrzeni A, to było, że,
0: my, że Tak 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 że Insomniak to odkupił faktycznie jakby pozyskał to IP znowu od Microsoftu było coś, no więc jest szansa na, na Sunset of Life, a bym to sprawdził chętnie a, przy, ten, a ten, przypomnę, to to, że minimum. to jest
2: System Seller, dla mnie to był
0: no, ja pamiętam, że tu dosyć się wypowiadałeś o tym dla, tak, dla tego tytule. tytułu
2: i dla Gears'a 4 kupiłem Xbox One. -a. czekaj mm -hmm. Pamiętam. On nie miał jakiegoś podtytułu pod Xbox One Not Series X Next X czy coś? Nie. On chyba był <grym play grym> Xbox One. Em. Wtedy jeszcze Don't nie komplikowali. Laptop. Wtedy doszli do wniosku, że po Windowsie 8 jest 10, nie, bo wszędzie są ify na, win, na if Windows 9. 8, 9, 9, 9, 5, 2000 i tak dalej. Taki żarcik programistyczny na sam koniec. A, Jacku, tak, jest 24.50. teraz 50.
0: zrozumiałem. Późno jest, dokładnie. A skoro jest późno, to będziemy kończyć odcinek. E... No, ja
3: już nie mogę swojej trzeciej powiedzieć, nie?
0: A jak to? Przecież powiedziałaś MGS-a, finala i... i? 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 Oh, o, no, sorry, faktycznie. A to co się nie odzywasz wcześniej? Ten już tu leci z Honorable Mentions, a ty tutaj dmuchasz do mikrofonu no, tylko.
3: No, tu się zaburzyła kolejność przez to, że wszyscy mieliśmy MGS-a.
0: Dokładnie tak. To co jest swoim trzecim tytułem? Dawaj, dawaj, dawaj.
3: Bardziej zobaczyć. Oni muszę trzecią w remake'u, z remake'owanej wersji. Żeby wrócił Jean, Reno, Jean żeby Renault. ściągnąć ściągnąć z Jeana Reno e, Motion Capture, ściągnąć z pana Japończyka Motion Capture i żeby znowu walczyli razem we współczesnej Francji w Japonii okresu Sengoku. No. Ja pamiętam, że jak odpaliłam pierwszy raz, w ogóle nie grałam totalnie chronologicznie w Onibusze. Zaczęłam od trójki i zobaczyłam ten przerywnik filmowy, na znaczy przerywnik to intro, intro jak tam jak ono ten pan, pan Japończyk tak, tą armię wspaniałe. rozwala tam. Tak, no. Tak, ta walka na tych wielkich, tak. wielkich demonach i tak dalej, to było dla mnie tak piękne i tak przełomowe wtedy. No. Mimo, że ja playa dwójkę dostałam bardzo późno, to już tam powoli wszyscy myśleli o trójce, a ja się wciąż zachwycałam tym, jak to pięknie wygląda na dwójce i że wow, takich rzeczy się nie robiło kiedyś, nie? Mało kto, mało kto takie przerywniki w ogóle robił. No. Więc tak, oni muszę trzecią, bym, bym bardzo chętnie przytuliła.
0: W ogóle oni muszę mogliby wskrzesić i coś zrobić, ale hej, anime nie wychodzi za niedługo, więc może to jest jakiś sygnał, że, że coś tam kapkom no, zrobi.
3: No zrobili, no, ten remaster wypuścili trzy lata temu i w cisza w temacie, nie?
0: No, ale ten remaster też nie był jakiś takim mega, bym powiedział, tam krokiem do przodu, no, no trochę tam.
3: podbita rozdziałka.
0: No, Trochę za mało. jak do, na playa Chyba dwójkę. dodane
3: poziomy trudności. Chyba, nie. nie agujnie. nie. Nie no. pamiętam. W każdym razie, no, mogliby wszystko, wszystko wziąć i odświeżyć i wydać całą serię. Nawet z tą czwórką, której większość nie lubi. Ja uwielbiam czwóreczkę. Ja no,
0: grałem, podobała mi się.
3: Było bardzo bardzo fajnym tytułem. Chyba z, cztery razy przechodziłam na PlayStation 2 swego czasu. Więc... Ja ją
0: ukończyłem, tam było fajne to przełączenie się pomiędzy bohaterami. To mi się podobało. Mm -hmm. To było bardzo spoko. Mechanika. Ale też była inna, nie? Niż tamte wszystkie oni muszę. Oni tam eksperymentowali dużo w tym Down tak, of Dreams. Tak, tak,
3: tak, tak, tak. No i był inny bohater zupełnie, bo już nie graliśmy sama noskę, tylko zupełnie innym bohaterem, nie? No ale
0: wiesz, w dwójce też był ten e, Jubej, nie? E, który był też zupełnie... No, no był inną postacią, więc to już gdzieś tam wcześniej było. Ale te intro tak, do trójki pamiętam. Nigdy go nie przerwałem, jak odpalałem tą grę. Um, dobrze, to teraz kończymy. Dzięki wszystkim, którzy dotrwali do tego miejsca w odcinku i słuchają nas zarówno w tym odcinku, jak i w ogóle nas słuchają i podają dalej. E, to dużo robi i mega dziękuję za to wszystko. Dziękuję wam za obecność, za cały odcinek. Dziękuję bardzo Aniu.
3: Dziękuję również.
0: Dzięki Bartek. Słyszeliście to? Nie potrafi. Po Słyszeliście to?
2: To przyszło ludzkie pojęcie. E, dziękuję również.
3: Ja już nie mam siły, żeby się ich rolić.
0: No, tak to nazwijmy, także akurat to z braku siły. E, natomiast dane kontaktowe do nas: e, ja na Twitterze germano.pl, Ania, Dewi Bartek, Bejot Michalski. Oczywiście też formularz kontaktowy dla tych, którzy Twittera nie mają. Ślicie gdzieś tam swoje tematy, komentarze, to, 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 tomek, opinie. Tamtędy. To można.
2: Edycja, w sensie podpowiedź. Drodzy słuchacze, a jak tam u was z
0: remake'ami? Jakie tytuły wy byście najchętniej zobaczyli?
2: Bo może są różne niż nasze.
0: Tak. Ja bardzo chciałbym ten odcinek skończyć, bo jest późno. Pa. Cześć.
2: No, ale dajcie i tak znać, pomimo tego, że to Mego zakończył wcześniej niż... Tak, tak,
0: tak, piszcie, tak, tak. Jezu, no, cześć, to, ja,
2: na razie. nie wiem, jak my egzystujemy. Mamy słuchaczy, w ogóle oni... ja już śpisz, słyszysz, śpi, słyszysz jak na harczył no, sobie... ten
0: mikrofon? naprawdę Tomaszek długo.
3: doktor Strange tutaj zagina czasoprzestrzeń. Bo, tak znaczy
2: Co innego za ta jego koszulkę zagina.
0: Z Transformersów mam koszulkę.
2: Nie, nie, mówię o brzuchu.
0: A teraz gra, na którą ja nie...
2: <ścoughs> Chciałem <ścoughs> powiedzieć, że o grawitacja zagina, ale moglibyście nie chycić tego dowcipu, więc musiałem powiedzieć wprost.
0: Ania, teraz twoja kolej, więc czekam, aż się uspokoisz. Jezu.
2: Szczeniaczek. Ten. No, Szczeniaczek. Troszkę taki, tak. no. Nie, troszkę taka świnka.
0: Albo świnka, no jakaś taka. Ale się popogało. Świnka Pepa.
2: Oj. To ja mam no. ten, ja mam reklamę w międzyczasie. Nie wiem, czy teraz nie pomylę tytułów, ale e, podobno na Kaszubach jest taka marka jak Floreal, bo, bo jest z tego warta.
0: I chuj, z odcinkiem coś ty zrobił, chłopie? Zepsułeś, Anię. Ty, to może Bartek, ty mów. opowiadaj o tym supralandzie, bo Ania nie dojdzie do siebie. Tam powiedziałem w ciągu najbliższych pół godziny.
2: Mam tego więcej. Tylko czekam na odpowiedni mm, moment. Nie.
0: Daj spokój. Ej, to ty, się to ty się śpieszyłeś, żeby w półtora godziny ten skończyć, nie? I tak dalej, wiesz. Więc czas cieka. O Boże,
3: mój brzuch.
0: Co ja mam powiedzieć?